0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 169. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und wir haben einen neuen Follower schräg durch Hörer. Wir deuten ja Follower auf unserem Account auch als Hörer. Mhm. Gebe ja sonst wenig. Gut, wenn das so ein Podcast-Account ist, der einfach prinzipiell anderen Podcasts folgt. Aber in diesem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Hörer ist. Das ist nämlich der Michael Steinmetz mhm. mit dem Twitter-Händel Tuna. Und ich dachte gleich irgendwie, das kommt mir bekannt vor. Ich habe dann ins Profil geguckt, das ist auch ein Ex-Google-Plusser. Ah. Ne? Also, es ist ja, es gibt ja einige in unserer Hörerschaft, die Ex-Google-Plusser ja. sind. Ne? also Die älteren äh, werden sich erinnern. Ja, die, die ganz älteren. <lacht> ja, das, äh, ne willkommen, Michael. Gut, dann kämen wir gleich zu den Faktenchecks. Hast du? Ja. <lacht> ja, dann ich habe ein Stinktierschloss.
0: Ja. Also ich habe kein Stinktierschloss. Wir haben ja letztes Mal über das Stinktierschloss berichtet. Ich glaube, du hattest bei, nee, nicht Legal Eagle, was? Lockpicking Lawyer war es, ne?
1: Genau, der andere Anwalt, ja, genau.
0: Ähm, der hat ja darüber berichtet und das, darüber hast du berichtet. Und ich war mir nicht sicher. Also ich hatte im Hinterkopf, wir hatten das schon mal irgendwo. Ich war mir aber auch nicht sicher genug, dass es wirklich on air war, um damit rauszuposaun. Umso fröhlicher habe ich dann hinterher gepostet, das Original. Und zwar haben wir 2017 schon mal über dieses Schloss berichtet. Da hatte ja. ich das irgendwo entdeckt gehabt, auch bei YouTube wahrscheinlich. Äh, genau, und da hatten sie halt auch mal gezeigt, wie das Ding dann quasi anfängt zu stinken, wenn du da den, das Schloss öffnest.
1: Na nicht das Schloss.
0: Äh, ja gut, doch. Ja. Also gehört das, das Kabelgedöns gehört zum Schloss dazu.
1: Ja, <lacht> Nur unter den, also nicht den, den Schließzylinder, sondern halt, nee, nee, wenn du genau. den Bügel versuchst, anzukratzen. Ja, genau. Ja, das, ich glaube, du sagst da was, dass es ein Indiegogo oder also jedenfalls was äh, crowdfunded gefundetes war. Ja, genau, es ja. damals ja. Ja, war ich überrascht, dass ich mich da nun überhaupt nicht dran erinnern konnte.
0: <lacht> ja, wir wie gesagt, 2017 ist ja schon eine ganze Weile her, ne?
1: Ja, das ist keine Entschuldigung. Vor allem, wenn du dich noch dran erinnern kannst. <lacht> stimmt,
0: das ist so ganz ungewöhnlich, das stimmt, ja.
1: Ja, dann hattest du noch was? Nö. Ach so, du hattest du eben so, also dann hast du dich Ich war nur sehr einen. froh über diesen einen, das, so. das ist
0: qualitativ als quantitativ.
1: Okay, naja, dann kann ich ja weitermachen. Mhm. Äh, und zwar gab es eine Podcast-Idee von deinem Bruder. Mhm. Der hat nur nicht unseren Twitter-Account äh, gemenschen, sondern hat, äh, ja, Hashtag Blathering-Podcast geschrieben, deswegen ne, tauchte hm. das auch nicht, aber ich folge ihm ja und bin ja Completionist und deswegen entgeht mir nichts und deswegen kann ich dir jetzt sagen, dass er geschrieben hat, nach Höring des Blathering-Podcasts eine Idee. Podcast mit dem Titel Dinge, über die wir nicht reden. Es wird argumentiert, warum ein Thema nicht besprochen wird und somit wird das Thema indirekt reflektiert. Gibt es sowas schon? Ja, als Podcast glaube ich nicht, aber ich habe es ja von Lauer und Wena geklaut und denen ist es tatsächlich letztens in einer Folge passiert, also die machen das sonst aus in dem Rahmen, also natürlich erwähnt man das, ne? mhm. ist ja so ein bisschen äh, Meta äh, gemeint, aber dann hatten sie tatsächlich ein Thema angekündigt, unter dem, auch unter dem Motto, worüber wir nicht reden und haben sie glaube ich eine halbe Stunde darüber geredet und hinterher festgestellt, hm, jetzt haben wir aber wirklich drüber geredet. <lacht> Also ist nicht ja. nur kurz angedeutet, damit man weiß, worum es geht, sondern mhm. mussten Sie dann am Ende sagen: Ja, das fällt dann doch nicht unter die Rubrik, worüber wir nicht reden, weil so eine halbe Stunde ist ja dann doch ein bisschen mhm. too much. Ja, dann gab es noch einen Elektro-Tipp von Björn vom Hobbyquerschnitt. Mhm. Der ja sagte, mit 230 Volt basteln kann tödlich sein, deshalb Finger weg, aber LEDs sind Dioden und können ohne Probleme, ohne Travo an 220 Volt betrieben werden. Natürlich nicht direkt, aber etwas mit Kondensator und Widerstand reicht da schon. Schaltung gibt es im Netz.
0: Mhm. Also gut, Vorwiderstand ist ja klar, das hast du ja selbst bei 2 Volt Dingern. Aber ja. ich dachte, dass man bei der Größe, okay.
1: Ja, also mhm. das ging ja um diese Dubai-Lampe. Mhm. Gut. Was habe ich dann als nächstes? Dann habe ich als nächstes schon die äh, gesammelten Werke von Ed Compot. Die habe ich moment, habe ich ja wieder ein bisschen zusammengefasst. Und zwar, ja, es kam von ihm. Das haben wir ja nachher dann auch als Thema. Der Hinweis auf die brennende Wolke. Mhm. Dann äh, Zitat der Nüsslein. Wo habe ich da? Ist meines Wissens auf Direktmandat im Parlament wie alle CSUler. Da ist Mandat abgeben nicht zwingend. Na, also es wird wohl von jemandem, der aus der mhm. Partei austritt erwartet, dass er auch sein Mandat abgibt, wenn er über die Liste reingekommen ist. Weil sozusagen Aha. er das, sein Aha. Mandat ja der Partei verdankt. Wenn er dann aus der Partei austritt, hat er sozusagen das Recht auf sein Mandat ne, aufgegeben und dann kann jemand anders das übernehmen. Aber er kann natürlich sagen, wenn er ein Direktmandat hat, dann haben die Leute ihn ja persönlich in den Bundestag gewählt. Und dann naja, kann er natürlich trotzdem als Vertreter der Partei. Ja. Ne? ja. Ne? Aber das ist so die moralische Argumentation. Tja, dann äh, hat er schon angedeutet, äh, und das hat sich ja jetzt leider bestätigt, dass, dass das mit der Hausarztimpfung wohl eher später wird als früh. Mhm. Kam ja ganz frisch noch eine Meldung, die das noch verstärkt. Dann hatte ich irgendwie, äh, die, was erzählt von wegen der Luca-App, dass ja einige Leute sich die gerne mal angucken würden, aber ja gar nicht richtig angucken können, weil nicht Open Source und dass auch mhm. der Twitter-Account äh, Zerforschung sich dazu geäußert hat. Und da fiel mir nicht mehr ein. Irgendwas hatten die ja schon mal sich genauer angeguckt. Das war Clubhouse, also die Clubhouse-App und ja. der ganze Kram da drumherum. Ne? Mhm. Dann zu der Frau True schreibt er, die ist mir irgend, da ist mir irgendwo Quellcode vorbeigeflogen, der nach JS, JavaScript, Roch und JSON interpretieren wollte. Ohne Variablen-Typen. Und das führte ja, dann wahrscheinlich...
0: Ja, mal. Das ist, ist halt JavaScript, ne? Da ja. Gibt's ja, ist ja untypisiert
1: in der Regel. Ja. ja. Ja, und dann macht er noch eine Andeutung in Richtung NFT, aber wenn du dazu nachher noch was zu sagen hast... Nö, eigentlich gar nicht. Ich auch nicht. Mir ist es alles...
0: Ich, ich hab, weiß dass es diese Woche irgendwie hochgekocht ist, ja, das
1: ganze NFT-Thema, aber sonst sonst auch nicht weiter. Ich habe nee. mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Also äh, können wir hier an dieser Stelle kurz sagen, worüber wir nicht reden. NFT. NFT. <lacht> Weil genau. wir haben uns da einfach nicht mit befasst, beschäftigt. Ja. Gut, denn gesammelte Werke gibt es wieder keine. Ähm, ja, und dann habe ich hier den äh, kalter Spiegelbiber. Na? Kalter Spiegel ist ne? ist von dir ein Tweet. Ein kalter Spiegelbiber. Cold Miller. Ja. Aber Kurt Miller sagt mir auch irgendwie nichts. Die hat doch auch diesen Biber-Film sich angeguckt.
0: Achso, äh, trotzdem, ach, okay. Das Wort Cold Mirror. Ich hab, mir sind halt die Schröckerts Schrö aufgefallen, deswegen hatte ich. Ja. Und äh, die hatten zu Gast Cold Mirror. Also okay, das hatte ich mir jetzt nicht gespeichert. Mir war sie nicht bekannt. Achso,
1: du kennst Cold Mirror nicht? Die ist schon länger im Internet als.
0: Ja, viele Leute sind länger im Internet als ich. Nein, nicht. <lacht> so, ja.
1: Also wie gesagt, ist auch eine eine äh, YouTube Legende. Naja, egal. Jedenfalls, die hat sich ja äh, auch mit den. Was sagtest du, Schröckerts, heißen die? Mm. Oder die war bei der bei dem YouTube-Format zu Gast und sie haben sich über Zombibiber unterhalten.
0: Genau. Ich glaube, das ist sogar diese diese ZDF. Es gehört irgendwie zu zu Neo mit dazu, ne? Diese diese YouTube-Sendung. Also. Zu Neo, oder meinst du? Also Funk. Also oh, also sagen wir so, er ist sowohl bei Rocket Beans auch bei als auch bei dieser. Die gehört ich, irgendwie zum ZDF. Ja, stimmt. Okay, Hier ist steht Neo, vielleicht ist ja Neo auch Part von Funk teilweise, gehe ich mal von aus. Naja, ich das sag mal, in ja dem
1: YouTube-Logo, also steht Filmgorillas und oben ist das ZDF-Logo. Also irgendwas müssen sie mit ZDF ja. wirklich zu tun haben. Ja. Was auch
0: Ich also, wie gesagt, sie hatten sich halt auch die äh, wie jetzt vor ein paar Tage nach unserer Aufnahme, haben die sich halt auch äh, über Zombie unterhalten. Und ja. Äh, ja, Kategorie schöner Trash.
1: Ja, das stimmt. Ja, das war witzig, weil Cold Mirror äh, habe ich, wie gesagt, schon vor, vor Ewigkeiten ist, ist die mir schon im Internet über den Weg gelaufen, hat ja da auch so mit Harry Potter Sachen verarsche und äh, die hat einfach einen sehr geilen Humor und vor allen Dingen eine sehr prägnante Stimme, wodurch alles, was sie da so vertont oder bespricht, irgendwie schon dadurch irgendwie cool ist. Mhm. Ja gut, Harry Potter erklärt natürlich auch vielleicht, warum ich sie nicht kenne. Ja, das war <lacht> eine Sache von viel Gut, dann habe ich mal geguckt, worüber wir letztes Mal nicht geredet haben, kann man leider noch nicht so viel mehr erzählen. Und zwar ging es ja um diesen Fall von, äh, läuft unter dem Titel Polizeigewalt gegen einen 19-Jährigen in Delmhorst. Mhm. Also da habe ich bisher nur rausgefunden, äh, die Beerdigung hat stattgefunden, was ich ja bemerkenswert fand, mit 500 Trauergästen. Mhm. Wo, wo ich denke, aha, das ist ja auch ziemlich viel für unsere jetzige Zeit und Aktuelle Inzidenzen, mhm. naja, aber darum geht es ja nicht so sehr. Es gab zwei Obduktionen, eine sozusagen von von staatlicher Seite, eine von privater Seite, aber irgendwie gibt es von beiden noch kein Ergebnis. Mhm. Und es gibt nur die Aussage, er ist nicht äh, infolge von Gewalt gestorben.
0: Mhm. Also keine direkte Gewaltanwirkung. Ja. okay. Ja. Mhm.
1: ja, gut, das habe ich weiter auf dem Schirm. Und dann, äh, kennst du noch TransX, 80er-Jahre-Stück, Living on Video? Nee. Naja, Living in Video habe ich jetzt hier, du hast selber schon entdeckt, das, äh, Video vom Held der Steine.
0: Ach so, ja, ich hatte, ich hatte witzigerweise, das war auch sehr interessant, ich wollte, ich hatte, ich wusste, ich habe dich angetweetet. Ja. Kann man das sagen, jemand angetweetet? Ja. Ja, gemenschen, äh, über, sagt man. Über irgendwas bei, bei, ähm, na, bei Alternate, mal wieder so lego gedöns mhm. habe ich da. Ja, die ach, hatten
1: irgendwie super äh, lego schnäppchen wochen oder so, hatten die.
0: Ja, genau, und da habe ich gedacht, oh, das könnte was für Tobi sein. Ich habe geschrieben, ich kraft nicht gern, was das sein soll, aber frag mal Tobi. Dann habe ich das Video gesehen und dachte, ach, okay, ist nicht so toll und habe versucht, mein Tweet. Ich habe meinen Tweet nicht wieder gefunden, auch über die Suche nicht. Das Problem war, ich habe weder Lego benutzt, noch Alternate, noch sonst was. Und dann ist, bei der Vorbereitung vorbereitenden Sendung habe ich es dann wiedergefunden, weil ich einfach über die, also über die Zeit zurückgegangen bin. Da ich nämlich Noppengedöns geschrieben. Ja. Und ein schwieriger Suchbegriff für, für Lego. Ja, du Aber ja, es ging ja irgendwie um, eigentlich ging es auch um ein Lego-Figürchen mit ein paar Aufklebern hinten dran und da soll man da irgendwie... Ja, das war es eigentlich. Ne? Und die Hauptidee dahinter ist ja, man soll über eine App Fotos machen oder Videos drehen oder sonst Richtig. Was. Und diese Videos
1: ja. kannst du dann auch mit Musik hinterlegen. Und deswegen hatte ich ja gesagt, das ist so, ich hatte es ja letztes Mal genannt, Lego Ghost TikTok. Mhm. Weil letztes ja. Mal, ne? dass die jetzt äh, auch, weil du halt so kleine Musikvideoclips damit produzieren kannst. Und ja. der Held der Steine sagte eben, totaler Schrott, der Kleine hat mir erzählt, er hat irgendwo ein Video gesehen, es geht darum, du brauchst da eben diese bedruckten Fliesen, weil die dann so äh, über Bilderkennung dadurch erkennt die App dann, was er dir jetzt sozusagen zur Verfügung stellen darf, weil das, du sollst ja wieder die Figuren und also du kaufst erstmal so ein Grundset und dann Figuren dazu und bei den Figuren sind dann wieder be diese bedruckten Fliesen dabei und wenn die App diese bedruckte Fliese erkennt, sagt er, aha, du hast also Figur XY, du darfst jetzt Musikstück A, B und C verwenden. Mhm. So, damit versucht man die Leute natürlich dazu bewegen, diese ganzen Figuren und diese ganzen äh, bedruckten Fliesen zu kaufen. Und mhm. er meinte, er hat's irgendwo gesehen, da hat einer einfach äh, ein Foto von diesen bedruckten Fliesen abgescannt.
2: Ja. Und dann sagte ja, die
1: App, Glückwunsch, du hast diese Figur mhm. <lacht> mit dieser bedruckten Fliese, du kannst jetzt also auf folgende Inhalte zugreifen.
0: Ja, ja, Scheine meinte das ja auch. Also man kann sich eigentlich die App auch so besorgen, ohne oh, dass man ja. Geld ausgeben muss. Ja, die App ist
1: natürlich kostenlos. Die verdienen ja. das über die, die die Sets und die Figuren. Da ist mittlerweile gibt es die Figuren auch einzeln zu kaufen, weil das Problem ist, du, also grundsätzlich gibt es die, die Figuren einzeln zu kaufen, aber so nach dem Zufallsprinzip. Mhm. Ja, so In der Box. Ja, Katze im Sack. Ne? Du ja. sagst hier, bestellst bei, weiß ich nicht, Amazon oder sonst dem, sagst du hier, liefere mir mal fünf. Und dann geht das so nach Zufallsprinzip. Mhm. Und bei Brickling kannst du natürlich dann sagen, ich möchte diese Figur. Mhm. So. Und äh, da gibt es nämlich eine Figur, da juckt es mir so ein bisschen in den Fingern. Aber das überlege ich noch, ob ich mir die, ob ich mir die hole. Nicht für mich, für andere. Mhm. Gut, dann äh, Lukasov, äh, das äh, eskaliert irgendwie ein bisschen, weil jetzt äh, kommt raus, dass einige Kommunen, Gemeinden, Regionen diese App schon gekauft haben für ein Heidengeld, also das sind dann irgendwelche Lizenzen, ich habe mal irgendwas gehört von 400.000 Euro für so eine Lizenz, damit irgendwie die in einem bestimmten Gebiet die Gastronomen benutzen können, um ne, alles damit zu machen, dann wird gesagt, es gibt ja auch Open-Source-Alternativen und nicht kommerzielle Alternativen und dann hat es irgendwie äh, jetzt linke ich hier ein App, äh, Thread über die App, wo eine Journalistin wohl mit denen sprechen wollte, dann wurde ein Interviewtermin abgesagt, dann haben sie schriftlich kommuniziert, da waren die Antworten irgendwie eher so meh, dann hat sie daraus einen Artikel gemacht, plötzlich wollten die Leute von Luca alle ganz dringend mit ihr reden und so, also das ist schon wieder ein einziges PR-Desaster. Also, mal von der App oder so, ganz abgesehen. Ne? Ja. Gut, und dann als letzten Faktencheck. Wir haben letztes Mal uns über die äh, corona Selbsttest bei Aldi unterhalten. Mhm. Und äh, was heute gerade rumging äh, von heise.de, also irgendwie konnte man sich wohl, wenn man diesen Test hatte, und äh, konnte man irgendwie auf so eine Website gehen und konnte sich dann selber so eine Art äh, Zertifikat ausstellen mit QR-Code, mhm. dass der Selbsttest negativ ausgefallen ist. Da ja. musste man dann irgendwie wahrscheinlich so eine Art Seriennummer von dem Test eingeben. Stellt sich raus, war natürlich wieder gegen gar nichts geschützt. Also du ja, konntest Ja,
0: wie voll auf Nummer, ne? Du konntest ja. quasi einfach hochzählen die nächste. Und der Witz war ja nicht nur, dass du also erstens hätte ich sowieso für völlig sinnlos gehalten, weil kann ja jeder behaupten, was er will. Der Sinn und QR-Code heißt ja nicht, dass der auch völlig nicht angeschlagen ist. Also der Test aber du, es kam mir noch dazu, dass du tatsächlich die Daten von anderen Leuten finden konntest
1: dadurch. Ja, ja das ist eine totale Katastrophe, wieder. Gut, äh, kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media mhm. und, weil wir es ja so groß angekündigt haben, äh, zu worüber wir nicht reden, mhm. äh, nicht nur NFTs, sondern über den finnischen Impfstoff. Hast du das mitbekommen? Nee.
0: Ich kann mir tatsächlich nicht reden, weil ich weiß wie ja Ja, nur so
1: viel, <lacht> es kam plötzlich, es wurden irgendwie so, tauchten so Tweets in meiner Timeline mit einem Link auf eine Online-Publikation, von der ich noch nie gehört habe. Jakobin hieß die glaube ich. Das ist sozusagen so links, 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 links. Also links, links. Und ja. die haben sich tierisch darüber aufgeregt, also wollten so als, äh, also die sind wohl extrem kapitalismuskritisch und die haben mhm. sich jetzt, haben jetzt eine Story irgendwie aufgemacht von wegen, ja Finnland hätte schon im Mai letzten Jahres einen Impfstoff, da hätten welche einen Impfstoff entwickelt, der super geil und sie waren im Mai schon fertig mit dem Impfstoff und äh, der war, sollte auch, äh, ja sozusagen Open Source sein, aber es hat sich irgendwie keine, kein Investor und kein Geldgeber gefunden und deswegen wurde das Ding wieder eingestampft, so. Scheiß Kapitalismus. Das war so der Tenor von diesem Artikel. Mhm. Und haben andere mal genauer hingeguckt und haben gesagt, naja, 20. Mai war der Impfstoff fertig. Ja, der Impfstoff war insofern fertig, aber der hätte auch nochmal durch die ganzen Studien durchgehen müssen. Mhm. Also es war nicht so, dass der im Mai fertig im Sinne von verteilbar war. Mhm. Da war er fertig entwickelt. Der BioNTech war, glaube ich, im, im Februar schon fertig. Was, mhm. ne? Also auf demselbe, Wenn man diesen Grad von fertig meint. Ne? Und das, wie gesagt, war ein kurzer, heftiger Aufreger in meiner Timeline. Und dann haben die Leute irgendwie ganz schnell gemerkt, das ist irgendwie... Viel ja, heiße Luft. Viel heiße Luft. Mhm. Fefe war da wieder sehr krass. Fefe hat das dann verglichen quasi mit diesem Impfstoff, den der Stöcker sich da zusammengemixt hat, der ja nun eher rechtsdrehend war. Und diese Story mhm. landete nun eher in dem linksdrehenden Sektor. Und das hatte dann so ein bisschen... Nicht, nicht gleichgestellt, aber er meinte, ja, wenn es dann so eine Geschichte ist, dann seid ihr alle ganz begeistert davon. Ne? Mhm. Bei dem Stöcker fandet ihr es scheiße, weil der halt aus der rechten Ecke kam. Gut. Fefes Meinung. Ja, dann History Repeating. Das, wenn so eine Geschichte so ein Jahr ähm, vor sich hin oxidieren ist, dann wiederholen sich ja auch Dinge. Mhm. Ne? Also Corona. Ja. Und es ist wieder in Amerika. So um diese Zeit. Welches Ereignis? Ach, Spring Break. Richtig. Es geht Spring wieder los. Fault. Ja, weil ne, es ist äh, die Meldung, äh, manche Studierende wollen trotz der Corona-Pandemie zum Spring Break nach Florida reisen. Nun warnt der Bürgermeister von Miami Beach, der Spring Break könnte zu einem Superspreader-Event werden. Ach was.
0: Ja gut, wir haben ja für uns einen Ballermann für diese Fälle, ne?
1: Ja, das stimmt. Wir fliegen ja. nach Mallorca, die machen Spring Break. Ja. Wir machen unseren Spring Break am Ballermann, ja, hast recht. Ja, ich habe dann noch mal in dem, dem nochmal den Tweet rausgesucht, weil ich das damals rein vom, vom, vom Optischen her so cool fand, habe ich ja nochmal den Link ausgebuddelt mit dem Video, wo sie so Heatmap-mäßig die einzelnen Handysignale verfolgt haben. Mhm. Ja, wo die gesagt haben, hier, wer war denn zur Zeit des Spring Breaks in Florida am Strand? Und jetzt zeig mir mal, wo sich diese Handys quasi in den nächsten Tagen hinbewegt haben. Und dann sah man ja, wie hm. die sich so schön so über die ja. ganze Ostküste oder, ja, Ostteil der Pflanzen. Ja, so ein schönes, Stadt. eigentlich
0: so ein schönes Plug-Ink-Ding, ne? Ja, also kann man alles ja. ja. schön, schön nachvollziehen, so wie, wie es im Spiel vor Ort funktioniert.
1: Ja. ja. Ja, also, wie gesagt, ich, 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 die, also, ich dachte, es dauert noch ein paar tausend Jahre, aber wenn wir so weitermachen, kriegen wir das auch noch schneller hin mit dem Aussterben der Menschheit. Also, ist ja. überhaupt kein Problem.
0: Also, schlau werden wir zumindest nicht.
1: Nee, das fängt ja an. Also, ich... War, kennst du ja chronologisch, was war das Erste, was passiert ist seit der letzten Aufnahme? Wir schnitzen uns Zahlen. Mhm. Brandenburg. Der Witz,
0: ich, meine, ich weiß auch, es ist irgendwie vor einer Woche oder zwei. Ich weiß gar nicht, nicht mal. Also, zwei nicht mal. <lacht> habe ich irgendwie, irgendwie so als, eigentlich so als, als, äh, als etwas übertriebenen Kommentar geschrieben, ja komm, dann definieren wir einfach die 200 als, als Grenze, so. Mhm. Und genau das haben sie ja quasi jetzt gemacht. Ja. Also zu sagen so, ja, was wir vor kurzem haben wir noch über die 35 diskutiert und jetzt, eigentlich ziehen wir die, egal, also eigentlich habe ich das Gefühl, es kann egal was kommen, wenn dann eine 500 plötzlich stehen würde, dann sagen sie, ja okay, 500 ist auch noch in Ordnung.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, die Meldung war ja dann mit Brandenburg, dass Brandenburg gesagt hat, äh, Notbremse erst bei 200, ich glaube mhm. ohne großartige Erklärung, dann war ja, ja. dieser Ort Kalf, wo ich nicht weiß, wie man den ausspricht, der gesagt hat, ach wir haben hier so einen Ausbruch, ich habe ich hab hier stehen eine Familie, aber ich habe dann irgendwie gelesen in einem... Jedenfalls, in, sie hatten einen größeren Ausbruch in einem Kontext, was auch immer das war. Und haben sie gesagt, naja, weil das ja ein Kontext ist, was ich, eine Familie, beziehungsweise eine Altenbuhnanlage oder so. Und haben sie gesagt, dann zählen wir diese ganze Geschichte als Einfall. Weil, ist ja sozusagen, egal, ne? spielt ja keine Rolle, ist ja isoliert, ist ja ein Ereignis. Und so haben die sich dann ihre Inzidenz schön gerechnet von, ich meine, 55 runter auf 39. Mhm. Ja. ja, und gab ja noch mehr solche Meldungen, dass sie dann auch. Dann war irgendwo eine Ecke über 100 für drei Tage und dann haben die gesagt: Na, jetzt müssen wir erstmal gucken, was hat denn dazu geführt? Und solange wir das nicht wissen, machen wir auch weiter. Ja.
2: Ja, also.
0: Ja, also das erklärt so ein bisschen wie auch generell, wie, wie die Gesellschaft auf, ja, auf wissenschaftliche Kenntnisse reagiert. Das ist beim Klimawandel auch nicht anders und dass das jetzt viel unmittelbarer gefährlich ist.
1: Ja. Ja. Dann, oder auch diese Geschichte, dann wird mal, mal guckt man auf den Landkreis und sagt dann, ja, weil der Landkreis so ist, äh, dann, je nachdem, was günstiger ist, wird dann mhm. mal auf den Landkreis und dann wird mal wieder aufs ganze Bundesland geguckt, so nach dem Motto, ach, äh, der Landkreis ist zwar über 50, aber das Bundesland ist ja unter 50, also machen wir den Landkreis auf, ne? Und mal ist das Bundesland über 50, aber der Landkreis unter 50, dann darf der Landkreis aufmachen, obwohl die benachbarten Landkreise drüber sind. Die, wo sie ja mal so ein bisschen Vernunft haben walten lassen, waren Schleswig-Holstein. Die waren ja äh, und sind, glaube ich, noch knapp unter 50 mhm. und haben eigentlich könnten dann mit der Argumentation, ne, wir gucken aufs ganze Bundesland, könnten sie natürlich ganz Schleswig-Holstein aufmachen, aber die waren dann wenigstens so konsequent zu sagen, äh, nee, wir lassen mal Flensburg zu. Mhm. Also mittlerweile ja. ist äh, Schleswig-Holstein hier beim RKI bei 50,9, also auch drüber. Letztes Mal waren sie ja noch drunter, aber das hatte ich ja quasi schon ganz mutig prognostiziert, dass in kürzester Zeit Rheinland-Pfalz, weiß ich, war auch unter 50, ist jetzt auch bei 56. Ne? Ja,
0: ja gut, also die Zahlen entwickeln sich ja generell nicht gerade nach unten. Ne?
1: Nee, 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 also ich glaube nirgendwo. Ja, und äh, Flensburg haben sie damals halt gesagt, nee, Flensburg lassen wir zu. Und es ist auch so, wenn du jetzt hier hier immer noch äh, beim RKI auf Landkreisebene guckst du Schleswig-Holstein dann ist es halt ein wilder Fleckentippich. So der der Speckgürtel von Hamburg ist so dunkelrot wie Hamburg, dann hm. kommen so äh, Orange und Gelb und nur Flensburg und Flensburg, der Landkreis Flensburg drumherum, der ist wieder dunkelrot.
2: Hm.
0: Ja, es ja, okay. ist ja eben so, die Leute, die bleiben ja nicht in den Bundesländern stehen. Das ist, das siehst du ja, wenn, wenn was aufmacht, dann kommt halt ringsrum der Austausch und das will man ja eigentlich gerade verhindern.
1: Ja, stimmt. Das kommt ja auch noch, dass dann da sich die, die, tatsächlich, wenig überraschend, die Schlangen gebildet haben. Ja. Ist, ja. Ja, das andere, was dann, äh, wo dann dran rumgeschraubt und geschnitzt wurde, waren ja dann die Prioritäten. Und zwar die Impfprioritäten, ne? Ja, es gibt ja immer noch dieses, immer
0: weiter, also es hat sich nicht so viel geändert an Diskussion, wer denn jetzt geimpft werden soll und von wegen haben wir was über, haben wir zu wenig, haben wir zu viel und muss das weg oder auch nicht und machen wir schon mal die zweite gleich mit
1: oder warten wir da noch drauf?
2: Ähm, ja.
1: Ja. Naja, der hier der Artikel, den ich habe, da beschwert sich halt der Chef der ständigen Impfkosiz Impfkommission, weil ja auch einige Länder dann wieder so ihr eigenes Ding gemacht haben dass eben in einigen Bundesländern würden Lehrkräfte, Erzieher und Polizisten geimpft, die noch gar nicht an der Reihe seien. Und dann sagen die Bundesländer, ja, aber wir finden es nun mal sinnvoller, wenn wir die Leute impfen, die, was weiß ich, in irgendeiner Form relevant oder viele, das war ja diese Argumentation, impfen wir jetzt lieber die Leute, die viele Kontakte haben, hm. als die Leute, die wenig Kontakte haben, aber eben eine höhere Gefahr haben, schwer zu erkranken oder zu versterben.
0: Also ich finde, so oder so, also gerade so äh, Lehrpersonal finde ich total sinnvoll, egal ob jetzt Kita oder Schule, also
1: Ja, solange wir das die Schulen und Kitas Menschen aufmachen, tun, ja.
0: Sind auch in der Schule auch oft nicht so ganz jung mehr, das kommt ja auch noch um on top. Hm. Äh, und sind halt mit sehr vielen Menschen in Kontakt und, und also gefährden sich damit und natürlich können sie damit auch wieder andere gefährden, wenn sie dann
1: erkranken. Ja. ja, Ja, und das ist eben auch auf diese Prioritäten führen eben auch dazu, dass das hält halt unheimlich auf. Ne? Also, mhm. wenn man jetzt von Anfang an gesagt hätte, äh, scheiß auf Prioritäten, wir impfen einfach so schnell, wie es geht, äh, wir, wir optimieren auf Schnelligkeit beim Impfen als auf äh, Sinnhaftigkeit, um es mal so zu nennen, dann hätten wir vielleicht schon mehr geimpft, wobei bei unseren Impfstoffmengen das auch wieder fragwürdig ist. Ob wir ja, mehr wobei auch wird.
0: tatsächlich, das, das darf eigentlich nicht so, gerade so was, wenn du relativ klar sagst, wir gehen direkt in die Schule, impfen die Leute da. So, mhm. so dann kann man das auch, also das Problem ist, dass bei uns die Bürokratie so übermäßig ausbordend ist. Also das merken wir bei der ganzen Corona-Geschichte ja, dass das Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern echt ziemlich schlecht
1: dasteht, weil wie, wie wie mies das alles organisiert ist. Ja, ja und dann kam ja halt dann die, die ich habe es hier genannt, die Impfhoffnung, dass eben die Hausärzte jetzt ins Spiel kommen, dann hieß es irgendwie in Bayern sagte dann, bei uns können die Ärzte ab 1.4., anderswo hieß es, nee, erst ab 30.4., aber nichtsdestotrotz, früher oder später kommen die Hausärzte dazu, dann ging es da auch wieder um die Reihenfolge, mhm. dann hatten einige die Befürchtung, dann impft der äh, Hausarzt erstmal die Privatpatienten, was ich nicht glaube, weil ich nicht ich glaube nicht, dass er dafür mehr Geld bekommt, wenn er einen Privatpatienten impft. <lacht> nee, das wäre ja auch unding. Gut, es war ja immer das Thema, das Problem ist ja immer mit den Privatpatienten, wenn die bevorzugt werden, werden sie bevorzugt, ist gar nicht so sehr, weil der Arzt mehr Geld kriegt, sondern weil er, gut, er kriegt auch Geld für Leistungen, die die gesetzliche nicht übernimmt, aber vor allen Dingen, er kriegt es schnell. Mhm. Und bei dem anderen muss er immer bis zum nächsten Abrechnungszeitpunkt warten und dann warten bis die Abrechnung dann sich auch in der in Überweisung auf sein Konto aus äh, zahlt mhm. Das ist eigentlich der eigentliche Grund für die Bevorzugung von Privatpatienten. Ne? Mhm. Jetzt nicht übermäßig viel Geld, sondern einfach, dass der Arzt schneller das Geld auf seinem Konto hat, als bei gesetzlich Versicherten.
0: Ja, und dann das unsere vermutlich auch... Äh einfach weniger Aufwand hat. wegen muss es nicht begründen, sondern reicht ja. ein und fertig, ohne, ohne drei Schleifen drehen zu müssen ja. oder sowas. Ne?
1: Ja, aber diese Impfhoffnung, also ich habe es hier, wie gesagt, als Impfhoffnung in die show eingetragen, aber eigentlich ist es, habe ich hier dann, dann später dazu geschrieben, wieder zerstört, weil AstraZeneca kann nicht liefern. Die haben ja mhm. jetzt, bevor die Dramatik von heute dazu kam, haben sie ja gesagt, ja, wir kriegen das mit der Lieferung nicht hin. Dann war ja die Hoffnung auch auf diesen Johnson und Johnson Impfstoff. Da heißt es jetzt ja, der kommt aber wahrscheinlich erst im Juni, weil der wird ja in den USA, ich habe gelesen, der wird in den, wird zwar hier hergestellt, aber in den USA verpackt. Und wenn er dann erstmal in den USA ist, also die USA sind halt im Moment knallhart und sagen, hier kommt kein Tropfen Impfstoff, verlässt das Land. Mhm. Ne? Also alles, was da erstmal produziert oder von mir ist auch nur verpackt ist, verlässt das Land nicht wieder. Das heißt, da muss man jetzt quasi warten, bis die USA fertig sind mit Impfen und dann kann man erst äh, eigentlich mit Impfstoffen rechnen, die aus den USA nach Europa kommen. Ja. Und das ist natürlich auch alles wenig, ja. wenig spaßig. Ja. ja, und dann... Ja, wo,
0: wir machen es ja auch nicht anders. Das ist ja nicht, ich meine, die EU gegenüber, keine Ahnung, ärmeren Ländern ist es ja auch nicht viel anders, ne?
1: Ja, also die, die einzige Lieferung, die sie bisher aufgehalten haben, war Richtung Australien. Das würde ich nun nicht gerade als armes Land bezeichnen. Auf der anderen Seite haben sie im Rahmen von diesem Curewax-Programm, was ja dafür da ist, um ärmere Länder mit Impfstoff zu versorgen, da haben, da haben sie geliefert. Also es ist kein pauschaler Impf, äh, äh, Impfstoff-Exportstopp, sondern es wird halt geguckt, wer, wer kriegt hier den Impfstoff. Und wie gesagt, Australien haben sie gesagt: Moment, wieso Australien? Hm. Aber es geht nicht um diese Impfdosen im Rahmen von Cure-Backs, ne? was ja dafür sorgen soll, dass eben auch Länder, äh, die es nicht so dicker haben, an Impfstoff kommen. Ja, ja. ja da bin ich jetzt. Ich äh, werde mal äh, gucken, der Impfbot von der Süddeutschen, <lacht> mal gucken, wann der äh, aktualisiert wird. Ich gucke gerade hier. Stand 12. März Ach, lohnt sich noch nicht. Jetzt muss man mal 24 Stunden warten, dass sie dann mal den Impfbot aktualisieren und ich mal gucke, wann denn jetzt ich dran bin. Mhm. Nach den neuesten Hochrechnungen. Ja. Wenig Mutti. Aber
0: ich gehe übrigens schon davon aus, dass es schon bei den Erzpraxen, wer soll es sonst machen, ne? bloß dass es halt noch dauert. Ich glaube, da macht es am meisten Sinn, weil die, die, ja. die kennen ja. Ihre Patienten, die wissen, wer hat irgendwelche Vorerkrankungen und so weiter. Das weiß ja sonst im Prinzip keiner. Ja, ja, also. Und ich sag mal, und das Know-how haben sie ja auch. Also, so eine Arztpraxis wird ja ständig geimpft. Ja, ja ich glaube, meine Ärzte hat Ärzte, obwohl das ist so eine Gemeinschaftspraxis, aber die haben sogar eine, quasi eine Impfbeauftragte hm. da. Also, wahrscheinlich nicht nur, aber schon eine extra Personen, die tatsächlich für das Reinrammen von Dingen da also die ich fast gesagt. <lacht> ähm, ja. Also ich glaube schon, dass das am sinnvollsten in der Arztpraxis ist. Da brauchst du auch die ganze
1: Infrastruktur nicht aufbauen und, und sonst was alles. Ne? Ja. ja. und dann ähm, was mich auch so nervte in der letzten Woche war, es werden im Moment so viele, das hatten wir letztes Mal schon mit diesem Medizinstudenten, der behauptete, er wäre nicht geimpft worden, äh, mhm. weil er Medizinstudent ist, obwohl da Dosen übrig waren und die wären dann weggeschmissen worden. Das war die Behauptung, die er dann auch vom Faktencheck der Tagesschau nicht bestätigt werden konnte, dann ging jetzt letzte Woche rum, dieser Arzt, der behauptete, er hätte sich äh, als Impfarzt gemeldet und die wollten ihn nicht und da wird ja auch am Wochenende nicht geöffnet und dann äh, hieß es auch hinterher, ja, ist, äh, was sollen wir 24 Stunden geöffnet haben, wenn wir nicht genug Impfstoff haben? Mhm. Ne? Oder was sollen wir hier jeden Arzt, der sich anbietet, äh, nehmen, wenn wir gar nicht so viel Kapazitäten haben? Ne? Ja. Und ja, da ist für mich im Moment echt so viel auch Anekdotisches, was da reingeschmissen wird. So, ja, ich habe hier und da und die, mit diesen Millionen von Impfstoffen. Ich fand, die beste Rechnung, die hat äh, Tim Pridloff jetzt äh, bei UKB gemacht, der hat nämlich mal geguckt. Es wurde auch immer gesagt, ja, zehn Millionen ausgeliefert, acht äh, oder sieben, oder sechseinhalb verimpft. Wo sind die anderen dreieinhalb? Wo sind hat die? Mir schon ja, hatten wir so durchgesprochen und so. Ja. Genau, und er hat das nämlich ganz anders gemacht. Er hat einfach geguckt, irgendwie, was war am 1. März, was wurde da behauptet, wie viel ausgeliefert worden war. Und das war irgendwas mhm. mit 8 Millionen. Und dann hat er einfach mal geguckt, so zehn Tage später, wie mhm. viel Impfstoff war zehn Tage später verimpft. Und das, war auch, das waren fast 8 Millionen.
2: Mhm.
1: Und das ist ja eigentlich die richtige Betrachtungsweise. Ja. Ne, du guckst, wie viel wurde bis Tag X geliefert und was ist Tag X plus zehn Tage verimpft worden? Und wenn das so schon annähernd die richtig die, die dieselbe Zahl ist, mal abgesehen von Zurücklegen für Zweitdosis und so, dann ist auch alles super. Ja. Das fand ich mal einfach einen einfachen und nachvollziehbaren Ansatz. Ja,
0: ich denke auch. Aber ich glaube nicht, also das, da ist das Problem überhaupt nicht zu suchen. Das Problem ist einfach, wir haben nicht genug.
1: Ja. Ja, und das ist es halt, es wird nicht besser. Wie gesagt, jetzt haben sie, hat die Bundesregierung, äh, also ich habe es hier noch, ist witzig, ich habe es hier geschrieben, als Dänemark macht Südafrika. Erinnerst dich noch? Südafrika hatte doch äh, vor Wochen, gefühlt Monaten gesagt, wir verimpfen kein AstraZeneca mehr. Mhm. Und dann kam diese Meldung aus Dänemark, dass Dänemark sagte, wir verimpfen kein AstraZeneca mehr, wegen Thrombosen. Mhm. Und das hat ja irgendwie wie so ein, ja, wie so eine kleine Epidemie um sich gegriffen, dass irgendwie jetzt ein Land nach dem anderen sagte, oh, dann wir auch nicht, wir auch nicht, wir auch nicht. Und heute Nachmittag sagt halt Deutschland, ja, wir setzen auch erstmal AstraZeneca-Impfung aus. Und jetzt poppen, ne, Hamburg meldet, ja, wenn Sie einen Termin haben für AstraZeneca-Impfung, vergessen Sie es erstmal. Mhm. Und alle fangen an auszurechnen, wie viel statistisch, wie viel Menschen statistisch eine Lungenembolie bekommen, auch ohne dass sie geimpft werden. Hm. Oder wie
0: Aber ja, eigentlich war das auch so, dass das im Prinzip, wenn ja. es so rechnet, dass es nicht mehr ist als im Schnitt.
1: Ja, also das, ich hab also Das ist so aber das
0: Problem ja generell, dass, dass Politik eben nicht auf, auf nicht zu sehr auf Wissenschaft hört. Sondern darauf ja. auf das
1: Gefühl der Leute. Und das ist
0: eben nur das Problem.
1: Ja. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, hätte man vor zwei Jahren einfach mal gesagt so, wir nehmen jetzt mal diese acht Millionen Menschen in Deutschland. Nach denselben Kriterien wählen wir sie aus, wie wir sie jetzt auswählen und, und sie impfen. Und du würdest diese acht Millionen Menschen dann drei, vier Monate beobachten. Was meinst du, wie viele davon sterben würden? Mhm. An allen möglichen Dingen. Ja. Ohne, dass sie geimpft worden wären. Und jetzt ja. sterben die Leute und weißt du sonst, das ist ja auch immer schön, die Corona-Schwurbler, die sagen, ja, die Leute sind ja nicht an Corona gestorben, die sind ja nur mit Corona gestorben. Aber jeder, der jetzt stirbt und irgendwann in den letzten Monaten geimpft worden ist, der ist natürlich wegen der Impfung gestorben.
0: Ja, ja zumal wir sowieso, also man stirbt ja fast an keiner Krankheit direkt.
2: Ja. Also auch,
0: keine Ahnung, wenn du eine Krebserkrankung hast, dann ist es in der Regel auch nicht der Krebs, sondern du hast dann nachher, ist es die Lunge, die kollabiert oder sonst irgendwas.
1: Ja. Oft ist es ja so, wenn man im Krankenhaus liegt mit irgendeinem schweren Leiden, oftmals ist es eine Lungenentzündung. Ja. ja. Manche Leute sagen, ja, wenn du an Corona stirbst, ertrinkst du, weil die Lunge voller Wasser ist. Ja gut, so kann man das natürlich auch sehen. ja Also, wie gesagt, das ist alles, es ist halt unheimlich viel Psychologie da drinne. Und Psychologie und Politik ist irgendwie, habe ich das Gefühl, kein... Ja,
0: das macht der Wahlkampf ja nicht besser, ne?
1: Ja. Ja, kommen wir, kommen wir ja noch ja, ja. zu. Ne? Ja, dann ist es jetzt, also ich habe wirklich das Gefühl, es ist in den letzten Tagen so eskaliert. Am Wochenende waren wieder Demos, wo ich dachte... Ja, ich, ich sag mal, die Corona-Spinner, die man ja so schön... Ich wo, voll zu Wo recht. ich dachte, wieso gibt es, ich dachte das Thema, damit wären wir durch. Ich dachte, wir hätten uns geeinigt, dass es keine corona schwuppler demos mehr gibt und schon gar nicht jetzt und schon gar nicht so. Und also in Hamburg ein Autokorso sollen sie gerne machen, aber dass in München und ich glaube in Berlin, dass da wieder solche Demos überhaupt erlaubt werden, ja. haut mich vom Hocker.
2: Hm.
0: Die in München, ich verstehe auch nicht warum, die haben ja quasi, also, lässt sich alles wieder auf, aber meine, vorher fand ich schon Blödsinn, aber Politik ja. lockert, macht so einen Lockerungswettbewerb und die, die laschen immer noch auf die Straße und wir haben ja. wie das Gefühl so, man muss die Nöte ja ernst nehmen, weißt du, genauso wie, weil immer auf die, auf die strammen Rechten gehört, wenn das, finde ja auch nur alles, äh, Wutbürger und, äh, besorgte Bürger und sowas, ähm, hat man immer das Gefühl, die Politik
1: gehört, hört immer nur auf die Radikalen. Ja. Ja, und dann und dann in Dresden ist es ja total eskaliert, weil die Demo da ja verboten war, die trotzdem demonstriert haben, dann gab es ja richtig handgreifliche Auseinandersetzungen. Das mhm. ging natürlich auf Twitter steil, äh, wie da der eine den Polizisten da in Schwitzkasten genommen hat. Und äh, klar, wo du auch denkst, da äh, ja, wenn, bei, einer, bei einer in Hamburg bei einer linken Demo, da wäre das. Ja, keine aber Ahnung, was da passiert wäre, aber. Im, Im Osten ja noch mehr. Stell dir vor. Ja. Da, das wäre jetzt eine, eine Linken-Demo gewesen und er hätte ein Linker im Antifa shirt hätte einen Polizisten den Polizisten in Schwitzkasten genommen. Ja. Da, wär doch die, 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 da wären doch die Marines einmarschiert. Ja. Und das... Und wir hätten, sie hätten wochenlang in Talkshows über, ja. uns unterhalten ja. über die Gefahr von links. Ja. Und nachher haben sie da ja dann die Wasserwerfer äh, rausgeholt, um das Impfzentrum zu schützen. Ja. Das ist... Ja, und das habe hab ich jetzt thematisch in einen zusammengepackt. Können diese Demonstranten ihre Demos nicht auf Mallorca machen? Oh ja. Wobei ich befürchte, dass das nicht mal unbedingt eine Schnittmenge ist. Traurigerweise.
0: Ja. Ja, also ich bin auch, ich, natürlich war zu erwarten. Erstens verstehe ich, ich verstehe erst nicht, dass, dass die Regierung sagt, so ja, ist alles wieder okay, ihr müsst auch keinen Test machen, wenn ihr zurückkommt. Das verstehe ich null.
1: Naja, weil Dort im Moment die Inzidenz, also Mallorca habe ich gelesen, Inzidenz von 18. Warum Ja, die soll man, ist ja
0: niedrig, aber die geht natürlich gleich extrem wieder hoch. Wenn jetzt plötzlich alle dahin rennen, wie Blöde, dann, dann braucht man nicht lange warten, bis das Ding nach oben eskaliert ex, ja. da vor Ort.
1: Ja, weißt du, weshalb habe ich heute gelesen? Bundesregierung rät davon ab, wo ich denke, <lacht> Leute, wo, wo lebt ihr denn? Ich Natürlich verbieten den Leuten, verbieten irgendwo hinzufliegen, wo die Inzidenz niedrig ist. Aber man könnte doch sagen, ja, egal wie niedrig die Inzidenz ist, wenn ihr wiederkommt, macht ihr Test, Quarantäne, tralala. Ja, genau. Finde ich jetzt, ne? Und ja. unter, unter den gleichen Bedingungen, finde ich, könnte man dann auch wieder innerhalb von Deutschland, was weiß ich, Campingplatz, Ferienhäuser oder sowas erlauben. Mhm. Dann heißt es wieder, ja, wir wollen ja das, ne? Wenn man dann sagt, dann erlaubt doch sowas, dann heißt es, ja, das führt ja auch wieder zu Mobilität. Ach was, und die Leute beamen sich nach Mallorca? Ja, weil sie erstmal alle,
0: das ist das fängt, ja schon, das fängt ja schon am Flughafen an. Ja. Wenn sie da in engen Schlangen, dann sind sie alle zusammen im Flugzeug und dann auch. diese dieses Märchen von dem Flugzeug kann man sich nicht anstecken ist ja so ein wenig albern ja. und dann dann vor Ort dann nochmal wieder alle zusammen um ja. Santiago einmal rum so ungefähr
1: ja dann kommen nachher die Meldung die wir auch letztes Mal hatten als sie wieder nach Mallorca durften wo es dann auch hieß oh hier Fete ohne Maske und so Polizei muss eingreifen das der, der, wir haben diese das ist was ich meinte ne? wir haben jetzt ein Jahr rum wir haben eigentlich alles einmal durch Mhm. Ne, wir haben alles einmal gemacht. Wir haben einmal Spring Break gemacht. Wir haben einmal Mallorca gemacht. Wir haben jede Erfahrung eigentlich einmal gemacht. Wieso müssen wir sie nochmal machen? Ja. Ne? Also, das. Also, man,
0: ich, ja, vor Corona hätte ich echt nie, nie gedacht, aber, weißt du, du, <lacht> ich habe schon andere verglichen. Man hat ja immer diese, diese Filme von Zombie-Apokalypse, wo es einen Ton Deppen gibt. Ja. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass ist eben nicht einer. Die machen da, <lacht> ich habe ja auch geschrieben, dass wir. Working Dead Polonese mit den Zombies so ungefähr. Ja. Ja.
1: ja. Und Ich, ich, ich weiß Ach. vor
0: allem nicht, was, was ist, ist, es ist es nur, also es ist, ist erstens klar muss es Egoismus sein, weil sonst wird man es ja nicht tun. Aber zweitens ist es ja eben nicht nur das. Man, auch wenn man man ist ja selber bedroht, auch wenn man jünger ist. Also gerade jetzt weiß man das ja, dass es eben nicht nur die Alten trifft. Ja, vor allen Dingen. Also jetzt muss ja Dummheit und Egoismus
1: sein. Ja, vor allen Dingen diese neue äh, B117, die scheint ja gerade, gut, das ist jetzt noch krasser in die Richtung, bei Kindern sogar noch ansteckender zu sein als bei Erwachsenen. Also sie ist mhm. bei Erwachsenen ansteckender als der Wildtyp und äh, B117 scheint sogar unter Kindern ansteckender zu sein als der Wildtyp. Ja, ne? also Ja,
0: ich sage ja, dieses, dieses, vielleicht ist das Mindset einfach noch drin. Wenn ich unter 80 bin, passiert mir nichts so. Genau ja
1: ja nee, also und was mich dann ich also ich habe dann äh, samstagabend tagesschau geguckt oder sonntag die demos waren am samstag ne so und dann war samstagabend ich Frage,
0: ging es um die wahlen oder nicht dann sonst war es samstag
1: stimmt dann war es samstag sonntag ja. habe ich das schnell ausgemacht weil ergebnisse und dann kommt ja die elefantenrunde die habe ich gleich ausgemacht das ertrage <lacht> ich keine zwei sekunden so und tagesschau da habe ich äh, da kam die berichterstattung über die demos da kamen dann ja erstmal so die Bilder, die ich quasi von Twitter schon kannte. Und dann kam das Gelaber, da habe ich dann den Ton weggedreht. Da haben sie dann auch so einem Typen Mikro unter die Nase gehalten. Der sah auch wirklich total nach, wie man so schön sagt, Otto Normalbürger aus. Hat er jetzt auch nicht irgendwie weiß ich nicht, ein Plakat in der Hand, sondern wirklich, der stand da ganz normal und erzählte dann ganz ruhig und sachlich, ja, also natürlich äh, gibt es Corona, aber nicht in dem Maße, wie es dargestellt wird. Und dann fasse ich mir den Kopf und denke, da, da habe ich ja schon auch hier mehrfach drüber, bin ich drüber verzweifelt. W wieso? Also wieso können solche Leute, solche Demo-Teilnehmer, letztes Mal hatten die ja noch so schräge Schilder in der Hand, da der hat jetzt kein schräge Schilder, ne? wie mhm. können die jemanden da so völlig Unkommentiert das so sagen lassen. Ja. Natürlich. Einordnen. Ja. Klar. wissenschaftlich zeigen, das und das und das. Ne? Jetzt ist ein Tagesschau-Beitrag nicht so, dass jetzt da der Fragesteller, dass dann der Interviewer da ihm sagt, ja, aber es ist doch so und so und so. Und der dann, das ist nicht das Format, aber dann muss das aus dem OFF doch kommentiert werden. Aber dann kommt aus dem OFF die Stimme und, und kommentiert die nächste Szene. Und dann ja. ist ein Ehepaar mit Kinderwagen und die Frau so mit, mit brechender Stimme, ja, ich will, dass mein Kind in Freiheit aufwächst. Und wie gesagt, sowas komplett unkommentiert wird dann in der Tagesschau ausgestrahlt. Ja. Und das, das verstehe ich nicht. Ja. Das verstehe ich einfach nicht. Nee, echt nicht.
0: Ja, ist auch nicht zu verstehen, aber das, ich weiß auch nicht, seit wann das so ist. Also ich... ich ist das seitdem die Rechten so laut brüllen, dass dass sie in, in den Medien nicht vorkommen, dass das man irgendwie versucht zu überzukompensieren? Ich weiß es auch nicht. Das war ja irgendwie nach der Wahl auch wieder. wo, wo wir, da, da haben sie einigermaßen gut reagiert. Sagte irgendwie, ich weiß nicht, in welchem Bundesland von den beiden das war. Mhm. Der AfD da so, ja, wir sind ja auch in der Berichterstattung kaum vorgekommen. Das hat uns ja auch geschadet. Und dann kam auch so Sie waren bei der Elefantenrunde doch alle dabei. Ja. So, und ja. dann wusste ja auch nicht mehr so wirklich viel.
1: Genau, das, das, man muss doch so sowas, wie gesagt, man kann doch sowas nicht unkommentiert lassen. das ist ja, eben das ist ja es ist ein Unterschied, ob man eine Meinung hat
0: oder ob man irgendwas behauptet, was man einfach Fakten checken kann. Ja. ja. Ja.
1: Ja. Gut, ja, dann sind wir ja auf dem Weg zur Politik und zu den Wahlen. Da hatten wir ja erstmal die ich habe es genannt die Ehrenworterklärung, weil ich dieses mit den
0: gleich wieder angefangenen überspezifischen Dementis. ja äh, die, die ganze überspezifische Ehrenerklärung
1: genau das war es ja diese Ehrenworterklärung war ja schon so überspezifisch. Ich, ja. hiermit bestätige ich, dass ich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mich nicht bereichert habe an Masken und so weiter so nach dem Motto, und auch noch,
0: noch, noch Zeit, Zeit, zeitlich auch noch eingeschränkt ja so, also letzten zwei Jahre anstatt das heißt, wenn du irgendwas anderes äh, ja sich hat es korruptieren lassen, dann hast du das ja quasi nicht mit unterschrieben.
1: Richtig, also ja. Aserbaidschan-Unterstützung fällt da nicht runter. Ja. Also das war ja. die, vor allen Dingen, dann hieß es ja, äh, ja, sie wollen sich einen Verhaltenskodex geben, habe ich gelesen, gehört, die haben schon längst einen Verhaltenskodex. Hält ja, sich nur Sache an? Ja, das ist
0: eine ja ein dass du sagen, wir brauchen einen Verhaltenskodex, um uns an die Gesetze zu halten.
1: Ja, na, ist, äh, ja Korruption ist verboten. Ja, aber Korruption ist halt so schwer nachzuweisen juristisch, weshalb sie sich dann einen Verhaltenskodex geben, der das einfach, was habe ich so schon gehört, legal oder und legitim, ne, also es ja. gibt legal und es gibt legitim oder das andere ist ja immer mit diesem moralisch, ist ja auch so. Ein, ja. Ne?
0: ja, aber ich sag mal, wenn wenn zum Beispiel äh, die CDU sich nicht so sträuben würde gegen sowas wie wie diese Register, dann, dann wäre es ja. eben auch nicht mehr so schwierig nachzuweisen, dass du Korruption ja. begangen hast.
1: ja. 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 Diese, diese Ehrenerklärung da dann eben so speziell anstatt zu schreiben ich habe was weiß ich in der gesamten Legislaturperiode kein Geld angenommen von niemandem. Punkt ja andernfalls hier die Auflistung ja. Ja. so easy ja ne? aber ja, das super. klein. Also
0: natürlich gleich, also erst Laschet hatte, ich es so getan, dass er das ganz, ganz schlimm finden würde. Schäuble hat da auch nochmal dabei. Ja. Also alle, Fig alles Figuren, die eigentlich alles schon mal aufgefallen sind durch, durch ja. exakt, also nicht exakt das gleiche, aber zumindest aus der gleichen Richtung. Hätte noch gefallen, dass. Gar nicht das schwarze Kassen sind oder, also wie bei Schäuble oder eben bei Laschet dann selber mit den ganzen Maskengeschichten da über familiär, sage ich mal, irgendwie profitiert. Haben.
1: Ja. Hätte noch gefehlt, dass äh, Kohl aus dem Grab kommt und sagt, ja, das finde ich ja ganz scheiße, was ihr da ja. macht. Genau. Ne? Ja. Ach nee. Naja, aber die, die Retourkutsche gab es dann ja nur so, nur so halb, weil ziemlich also, genau 50 Prozent, ne? Ja. Also,
0: das, also die Hälfte waren ja wohl Briefwählerstimmen. Ja. So, und diese Briefwählerstimmen, das, die haben ja vor diesem Skandal äh, ihre Stimmen
1: abgegeben. Ja das ist natürlich so. auch nochmal so, dass man denkt so, hm. das hätte auch anders ausgehen also wie ja. wäre das Wobei ausgegangen? Wobei die auch jetzt schon
0: kräftig fehlen lassen mussten, zu Recht, aber das hm. hätte, wenn man das ich sag mal, verdoppeln würde, das wäre natürlich eine ganz andere Geschichte
1: gewesen. Ja. Ja, und äh, gut, die Wahl, gut, die, die CDU hat verloren, die Grünen haben gewonnen, die SPD, so lala, kann sich schon dafür feiern, dass sie nicht viel verloren hat, Interessant war natürlich, wo eigentlich alle drauf geguckt haben, AFD, die AFD ist bei beiden unter 10% gerutscht.
0: Also das fand ich gerade wegen der CDU Geschichte interessant. Also erstens gut sowieso, aber auch interessant, dass, dass die ich sag mal die enttäuschten CDU Wähler jetzt nicht zur AFD gegangen sind, sondern mhm. entweder gar nicht mehr gewählt haben oder FDP primär, ne?
1: Ja. Ja, und äh, ich fand das wieder so interessant, im, am Samstag oder Sonntag hat Tobi Bayer irgend sowas wieder getwittert mit, ja, und geht wählen, um die AfD klein zu halten, weißt du, wieder dieser dieser Gedanke, wenn nur alle wählen gehen, dann sieht es schlecht aus für die AfD und das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren, kann ich schon sagen, ja, eigentlich immer wieder dadurch widerlegt. Ja, genau, das,
0: nee, das, das sage ich auch jedes Mal, aber wenn er sowas schreibt, dann, dann ist es ja seine Bubble, die darauf reagiert. Ja. Das ist ja kein nicht der übliche AfD-Wähler, der sagt, oh Mensch, gut, dass er mich daran erinnert hat. Also, das wird
1: ja, aber, es in Kreisen. Es, aber es wird halt so immer getan, als wenn man nur genug Leute mobilisieren müsste, die, ja. Dann ja, das ist ja es ist wieder, mobilisieren musst du, die,
2: wenn du
0: mobilisierst, dann hast du ja schon irgendwie eine, eine Richtung vorgegeben.
1: Ja, aber das geht ja immer um, Anführungszeichen, die richtigen Leute. Ja. Ne? Und ja. äh, es war ja immer so in den letzten Jahren, wenn die AfD zugelegt hat, dann mhm. durch Nichtwähler. Und dann war ja die Frage so, wie ist es denn jetzt? Und siehe da, die AfD in Baden-Württemberg hat am meisten Stimmen verloren an die Nichtwähler. Ja. 110.000 Stimmen an die Nichtwähler, als zweites 55.000 an die CDU, 35.000 an die FDP. Jeweils mhm. fünf an Grüne, SPD, was ja wenig überraschend ist. Dass es überhaupt mhm. AfD-Wähler gibt, die zu den Grünen gehen, okay. Aber wie gesagt... Ja. Nichtwähler, wähler 110.000 Stimmen und danach kommt die Wobei Ziel natürlich auch die Welt. Frage
0: ist, wie genau das ist. Die können ja auch nur die Menschen fragen. Es ist, ja, es aber, kann natürlich auch einfach so sagen, ich habe vorher die AfD, wie jetzt die Grünen, das wie, viele das, wie viele von denen gemacht haben, ist ja noch ein anderer. Ja,
1: aber es, ich sag mal, es geht ja um die Größenordnung. Ja. Ne? So, und jetzt in Rheinland-Pfalz ist es so ähnlich krass. Da liegen die ganzen, da liegt die Wählerwanderung zu den anderen Parteien immer so 5, 5, 3, 5, 4, 7.000 Stimmen. Zu den Nichtwählern 49.000.
2: Hm.
1: Also im, wenn du den, den Schnitt der anderen bildest, kannst du ungefähr sagen, das Zehnfache zu den Nichtwählern. Ja. Und das ist eben, und das, deswegen darf man jetzt auch nicht so, finde ich, nicht so, so, so aufatmen, sondern da ist, die die sind da. Die, sind jetzt, die haben sich nicht eines Besseren nee, das Sonnen. Das ist dieses Potenzial, was bei in, in, in unserem Land da ist. Das ist immer da,
0: klar. So ist das NPD oder AfD oder sonst was. Vielleicht auch irgendwann die nächste. Die Freien Wähler sind ja auch so irgendwo, in, irgendwo dazwischen, ne? sag mhm. ich mal, zwischen CDU und AfD. Und damit können sie natürlich auch ganz schnell noch weiter nach rechts rutschen. Also es kann auch irgendwann dahin gehen. Es ist ja eigentlich Namen sind Schall und Rauch, sage ich mal. Klar, du ja. hast klar, das Potenzial ist, es bleibt, bleibt unverändert. Ja. Aber natürlich ist es schon ein Unterschied, ob, ob, ob sie mitwirken politisch oder nicht. Ja. Und jetzt sind es erstmal fünf Jahre, ne? Oder vier?
1: Oh, auf das äh, ist ja wieder Bundeslandgeschichte.
0: Ja. Aber was ist erstmal eine ganze Weile, kann man Politik größtenteils ohne. Die Rechten
1: machen. Ja, sie waren ja nicht irgendwie an irgendwas beteiligt.
0: Ja, aber trotzdem, es ist so, die Anzahl der Stimmen macht ja schon was aus.
1: Das stimmt. Das stimmt. Geht ja dann wieder darum, wer ist stärkste äh, das ist das
2: Partei, Oppositionspartei ist ja mehr, genau. und so. Ne? Ja,
1: also sogar, also in Baden-Württemberg, wo es ja wahrscheinlich irgendwie auf wieder-Schwarz-Grün hinausläuft. Wo Rot-Grün ging ja auch, ne? Äh, also ja. Auch
0: ohne die FDP. Also ja. das in, 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 was ich glaub, war ich glaube, war Tagesschau, Da haben sie quasi immer eine Ampel gemacht, aber im Prinzip, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber anfangs war es zumindest auch so ein Sitz mehr. Da war jetzt noch nichts mehr mit Überhangmandaten und so ein Gedöns, aber da hätte das Rot-Grün auch schon so gereicht. Ja. Weil ich glaube auch nicht, dass die FDP da Lust zu hat. Ich glaube, die fühlt ja. sich in der Koalition mit den Grünen, das wäre wahrscheinlich nicht zugeschickt.
1: So ja, und Rheinland-Pfalz, da ist. Äh, dü -dü 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 -dü. Ja, da wären sie auch. Also wäre die AfD auch nicht stärkste Opposition. Die Linke ist in beiden nicht vertreten. Das ist natürlich jetzt für die War auch. Was vorher auch nicht, ja ne? Ja, aber wenn man das Ziel hat bei der Bundestagswahl, né? hatten sie ja gesagt. Ne? Ziel ist Regierungsbeteiligung bei der Bundestagswahl. Das ist natürlich schwierig, wenn man dann gleich in den ersten beiden Landtagswahlen des Wahljahres ja, ja. so... Hm. Ja. Hast du noch Politik-Themen? Deutsche Nö. Politik? Nö. Dann hätte ich nämlich hier Es Reichelt. Mhm. Ja, spannend, Nö. ne? Ja. Also ich dann finde ich, auch nicht überraschend.
0: Nee, irgendwie gar nicht. Er ist also irgendwie genau der richtige Typ für sowas. Er, er, er verhält sich ja auch so. Ich glaube, es ist, es ist keine große Unterstellung. Man weiß hm. ja, wie er sich in der Öffentlichkeit verhält. Wenn er sich auch nur ansatzweise so im Privat verhält oder im engeren Kreis, dann ist das irgendwie keine große Überraschung.
1: Ja, ja, war dann natürlich interessant, weil für, ne, für, für ich sag mal, klar, er, er ist ja nun gerade in unserer Twitter-Welt eh nicht gut gedient und äh, ja, das war natürlich, da mussten einige, glaube ich, doch sehr an sich halten, also ich habe hier so einen schönen Artikel, der hat den Titel äh, Triumphgeheul verbietet sich, das fand ich mhm. ganz gut, so nach dem Motto, mhm. ne, "Nun dürfen wir ja, auch vor nicht allen so... Ist eben, das ist
0: ja eine ernste Sache, das ist ja, ja. Also, wegen ihm scheißegal, also, kann man mit Dreck beschleunigen, wie man will, aber darum, darum geht es ja im Prinzip nicht. Mhm. Wobei ja. natürlich auch schon irgendwo, irgendwo schon und un, ich weiß, da, da frage ich mich echt, ob die sich selber irgendwie heimlich gelacht haben, als sie irgendwie in die Springer-Redaktion sich beschwert hätte, dass das äh, im Spiegel irgendwie was war das? Also un, ohne die Möglichkeit der der, der Gegendarstellung auf, auf äh, Gerüchte quasi, was was zu berichten ja. da, also das, das Kerngeschäft ist der Bildzeitung Das Prinzip.
1: Wort, was du suchst, ist Vorverurteilung. Genau, ja.
0: Ne? Und das, also das war, da aber da, da, ja, die werden selber gelacht haben, als sie das geschrieben haben. Das das kann, also ich glaube, so so quer kann man in seiner Bubble, glaube ich, nicht sein, dass man auch nur ansatzweise nicht weiß, was man da macht. Ja. Das ist ja auch Geschäftsprinzip im Endeffekt. Damit verdienen sie ja Geld, dass die so arbeiten, wie sie arbeiten.
1: Ja, ja, ja. also stell dir vor, ich weiß jetzt gar nicht, das Problem ist, dass mir jetzt von keiner anderen Publikation so auch so eine Identifikationsfigur einfällt. Also beim Spiegel wüsste ich jetzt nicht, also hier Zeit Giovanni De Lorenzo würde mir einfallen, dass mhm. man wirklich mit einem Medium auch eine Person verbindet. Mhm. Ne? So, und ich sag mal, wenn dem jetzt da was unterstellt werden würde, dann hätte die BILD sich innerhalb von Sekunden auf den eingeschossen. Ja, na klar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie sich über den anderen Fall, wie da die bildzeitung berichtet hat. Das habe ich, da hab ich eigentlich auch eher links zu anderen äh, Zeitungen gesehen. D der Name sagte mir jetzt nichts. Ein Herr Dörr der Volksbühne Berlin scheint da ja so ein bekanntes Theater zu sein. Der, dem wurden ja auch da äh, Sachen zur Last gelegt. Und während Reichelt ja jetzt irgendwie freiwillig freigestellt wurde von seinem Job, hat der Dörr heute bekannt gegeben, er beendet seine Tätigkeit. Mhm. Ja. ja, es ist leider, ich bin gespannt, ob das irgendwann mal wirklich weniger wird mit dieser, ja, wie soll ich sagen, Thematik, weil das fällt ja alles unter den Punkt Me Too. Es gab ja auch diesen Fall, ich habe hier nur den Vornamen stehen, Sarah, Diese, die da in, war das in London, jedenfalls in Großbritannien, die Frau, die da irgendwie auf dem Heimweg von einem Polizisten doch... Ah. Du bist keine Das ist mir vorbeigegangen,
0: deswegen kann ich ja nicht, jetzt nicht, nicht, die nicht, nicht auf die Sprünge helfen, weil ich da selber nichts von mitgekriegt habe.
1: Sarah, er schlägt hier Everard vor, genau, Sarah Everard getötet, Elitepolizist in London wegen Mordes ein junger Frau angeklagt. Die war irgendwie auf dem Heimweg und er hat sie, ja sie dann ne, ihr aufgelauert und äh, sie umgebracht. Was natürlich auch verständlicherweise jetzt zu einem riesen äh, Aufruhr geführt hat und dann gab es äh, irgendwie Trauer, äh, eine Gedenkdemo, was natürlich in Corona-Zeiten auch wieder schwer ist, die wurde dann von der Polizei auch wieder sehr gewaltsam aufgelöst, wo man natürlich auch wieder fragt, machen sie das jetzt wegen Corona, machen mhm. sie es, weil es um einen Polizisten geht, ist, ne, ja. Schwierig.
0: Ja, ich glaube, ist generell, dass du gegen einen Polizisten, wenn du sobald egal was er angestellt hat, egal wie der klar das ist, also da, da ist der Korpsgeist einfach deutlich stärker als das Gerechtsempfinden, habe ich das Gefühl. Ja.
1: ja. war dann auch dieses Thema mit dem, äh, steht hier, die Angst vor dem Heimweg muss endlich aufhören wo dann auch äh, so irgendwo von irgendeinem, war das von Reddit oder von sonst wo, wo auch oder es war das sogar TikTok, wo, wo Männer wirklich so Tipps gegeben haben, was sie machen, wenn sie irgendwo abends im Dunkeln, sie müssen irgendwie von A nach B und sehen, Mist, äh, 20 Meter vor mir geht eine Frau und ich drohe sie zu überholen. Wie kann ich dieser Frau jetzt irgendwie signalisieren, ich will ihr nichts Böses? Mhm. Ne? Weil man sich vielleicht denkt die hört mich jetzt von hinten,
0: aber das das Gefühl habe ich auch oft, dass ich sage, okay, das ist halt doof, wenn du jemanden ja. hinterherkriegst und der kennt sich, das ist fast dunkel. Dann, wenn es geht, dann versuche ich
1: auch irgendwie, keine Ahnung, an der Straßenseite oder sonst was zu
0: machen. Ja. Die hatten dann ja. wirklich
1: ganz, dass die ihr dann so erzählt haben, dass sie dann wirklich einfach laut sagen, Hallo, ich will auch nur nach Hause, ich, ich will nichts Böses und so, ne? Weil. Oder wo das ist das, weiß ich, weil was, sie ja. was genauso ist, noch Spookier wäre.
0: Ja. Aber es ist nun mal so, ne? es, ist, es ist genauso, ich habe schon länger her, da haben Kollegen sich unterhalten, also männliche Kollegen, äh, von wegen, wie geil das wäre, auch nachts mal rumzujoggen, mm. so und natürlich hat der Kollege da gesagt, so ja, das, das könnt ihr machen, das werdet ja. ihr nie können, so nach dem Motto, ne? Ja. das ist nun mal so. Ja.
1: Oder Frauen, die eben sagen, sie gehen, äh, wenn sie dann abends im Dunkeln nach Hause gehen, haben sie den, den Haustürschlüssel in der Hand, um dann gegebenenfalls vielleicht noch mit einem Schlüssel nach außen, um im Falle eines Falles sich ein bisschen besser wehren zu können. Ne? Mhm. Das ist, ja, ist scheiße, dass das so ist. Ja, ne? es
0: ist so. Also das, das ist so heißt nicht, soll also nicht sein, dass es ein Naturgesetz ist, um Gottes Willen. Aber leider ist es ja so, ja. dass es so ist.
1: Ja, ja und wie gesagt, diese, diese Häufung von Fällen, also jetzt war ja das eine, war ja wirklich mit äh, wirklich ein schweres Verbrechen mit äh, Todesfolge, aber auch diese anderen, wo Männer vielleicht, es ist ja noch nicht nachgewiesen, gerade da ist es ja auch gerade so, dass sie ihre berufliche Macht missbraucht haben sollen. Ja. ja. Gut, nicht gut. Ja, dann aus Amerika gibt es, ja, beiden macht da, was äh, amerikanische Präsidenten machen, das mit hier mit den Impfstoffen ist natürlich nicht so toll, mhm. dass er die jetzt da einkassiert, aber was man ja lobend erwähnen muss, äh, weil es ja erf wirklich erfreulich ist, er hat es geschafft irgendwie zwei äh, Gesetzesänderungen durchzubringen oder allgemein gesprochen die Demokraten mhm. ne? es geht da um äh, Waffenkauf, Verkauf ne? dass da wieder so ein paar mhm. Sachen, ich glaube, Trump hatte da ja auch Sachen gelockert und die werden jetzt, glaube ich, äh, wieder zurückgenommen. Ja, also zurückgenommen. Aus, aus
0: europäischer Sicht natürlich auf sehr niedrigem Niveau, sag ja, ich mal. Klar. Die, die Beschränkungen, aber ja. Und was ja auch durchkriegt, ist ja durchaus die Corona-Helfen. Da waren sich ja auch lange lange gesperrt.
1: Ja, aber das hatten wir ja letztes Mal schon, dass das ja. durchgegangen ist, diese Billionen. Es waren ja mhm. wirklich Billionen. Ja, ähm, ja und jetzt äh, sind sie mehr bei so Alltagsgeschäft wie Waffengesetz. Mhm. Ja aber ansonsten ja, ja und äh, auf der anderen Seite sage ich mal äh, hast du es mitgekriegt Russland bremst Twitter nee die wollen jetzt die drosseln jetzt tatsächlich Twitter sozusagen die Bandbreite also du kannst in Russland weiter Twitter konsumieren ja aber irgendwie sehr zäh
0: aha auch vielleicht ne? auch so langsam dass sie dazwischen filtern können
1: jain also was ich gelesen habe, also erst muss man wissen, es gibt in Russland, glaube ich, nur einen staatlichen Provider und oder ja, mhm. der heißt wenig überraschend Runet. Und ich glaube, der, die sind jetzt auch irgendwie dazu, das hatten wir glaube ich schon mal, dass da irgendwie schon irgendwas in den, in den, sozusagen in den DSL-Modems oder was das ist, die du von denen kriegst, da ist schon irgendwas drin, irgendeine Technik. Und was sie eben wirklich filtern, ist diesen Linkverkürzer von Twitter, dieser t.co, den haben sie knallhart rausgefiltert, also du konntest dann quasi in einem Tweet keine Links anklicken, weil da ja t.co, allerdings haben sie das leider so ungeschickt gemacht, dass alles geblockt wurde, was in seiner URL t.co hatte, also auch rt.com das haben sie dann wahrscheinlich doch irgendwann gemerkt, vielleicht sollten wir da nicht so wild mit vielleicht sollten wir mal ein bisschen Ich habe sie mit den falschen Regex genau also haben sie irgendwie sozusagen ich sag jetzt mal in dosy-stern t.co-stern und dann haben sie überlegt, ist vielleicht besser wenn wir da noch mal ein bisschen mehr Krips reinstecken war ja auch die Meldung, dass irgendwie Deutschland, was so russische Desinformation angeht, wohl so Haupt, ja, Kriegsschauplatz ist wieder ein blödes Wort, aber ging auch die Meldung rum. Es gibt ja nicht umsonst RT Deutsch, ich weiß gar nicht, gibt's auch das RT France? Das
0: weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass Deutschland, da gibt's ja auch genug Sympathien, sag ich mal, bei einigen. Ja. Leuten, sage ich mal. Das ist im Vergleich zu anderen Ländern deutlich höhere als, als, als mal wegen in Frankreich, Italien sonst wo. Ne?
1: Ja, aber es gibt auch RT France und es gibt RT, gibt es auch RT Italien? Nee, scheinbar nicht. Ja, naja. Jedenfalls äh, RT Deutsch. Also die berichten dann, äh, hatten die so als Beispiel, dann wird irgendwie in Deutschland einer russischstämmigen Familie das Sorgerecht entzogen sei mal dahingestellt, ob zu Recht oder zu Unrecht. Das ist ja mhm. eine juristische und sonstige Frage. Und das wird dann halt in Russland so dargestellt als, ja, so halbwegs äh, Frau Merkel hat persönlich befohlen, denen die Kinder wegzunehmen. Mhm. Ja, ja. ja. Sonst noch politische Themen? Gesellschaftliche? Ja. Gut, ich habe dann mal ein paar Jahrestage, bevor mhm. wir zum Tod von jemandem kommen. Und zwar... Fukushima.
0: Ja, Zehn stimmt. Zehn Jahre. Ja. Mhm.
1: War interessant nochmal so in der Rückschau, weil ich hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, das ist ja, ja wie so oft wieder so eine Kombination, natürlich war es dieser Tsunami, also wirklich ein, eine, ja, eine Naturkatastrophe in Kombination mit einem vielleicht nicht so schlauen Standwerk, äh, Kraftwerksstandort mhm. und was ich aber auch dann in der Berichterstattung nochmal, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, da hat ja auch wieder das Bedienpersonal was falsch gemacht. Also es war auch wieder eine menschliche Komponente dabei. Also das es gab da, Das habe ich
0: jetzt auch nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Also, ja, also, also Erdbeben natürlich da durch den Tsunami und dann genau, dachte ich, wäre es quasi physikalische
1: Begrenzung irgendwann gewesen. Nee, also in dem, ich glaube, das war bei einer Stunde History, hieß es, es gab da einen Notkühlmechanismus, nur dass die 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 das Personal da das die, die 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 dachten, dass der irgendwie automatisch zugreift, aber da hätte noch irgendwo was händisch gemacht werden müssen und das hatten die irgendwie nicht auf dem Schirm. Also es gab einen Notkühlmechanismus. Doku, ja. Der aber irgendwie von Hand, ich weiß nicht, ob die da von Hand irgendwo an einem Ventil hätten drehen müssen oder einen Knopf drücken müssen, also es war sozusagen, die letzte Entscheidung lag dann doch beim Menschen und die ging davon aus, oh Gott, wenn die Kiste hier so verrückt spielt, dann wird sie auch von alleine den Notkühlmechanismus auslösen und das ist nicht passiert. Ja. Sage ich jetzt nicht, dass man deshalb äh, ne, sagen sollte, ach ja, dann war es ja menschliches Versagen. Und wenn wir das irgendwie ausschließen können, dann wäre alles sicher. Ich habe äh, verlinkt in dem Zusammenhang mal Omega Tau Podcast. Der, die, die Folge ist schon ein bisschen älter. Da, die heißt Modern Fission Reactors. Und ich dachte immer, Fission wäre irgendwie, dass man Fusion so komisch ausspricht. Nee, mhm. Fission ist tatsächlich... Also Fusion ist Kernfusion und Fission mit Doppel-S ist Kernspaltung. Das heißt, Fission-Reaktor sind das, was wir Kernkraftwerke. Die Fissur nennen. wahrscheinlich, ist ja auch Spaltung. Aha. Also, oder Kaputtmacherei.
0: <lacht> Wissenschaftlich ausgedrückt. Oder? Das würde ich jetzt vermuten. Also ich, ich kenne null Latein, aber, mir, aber ich könnte mir vorstellen, dass Fissur.
1: Habe ich noch nie gehört, aber also hat...
0: Also dass das irgendwie zusammenhängt.
1: Ja, ab du hast recht. Fissur ist, ist ja eine, ein Riss in der ja. Medizin, in einem Knochen. Oh, was kann man gegen eine Analfissur machen? Okay. <lacht> ich wollte nicht in diese Richtung abdriften. Ja, bitte. das macht das Internet. Nee, und in diesem, in diesem Podcast, also in dieser Podcast-Folge, geht es eben darum, da unterhält sich der... Markus Völk, Völd, Völdner, Völdner, unterhält sich mit einem amerikanischen Forscher, der dann eben alle möglichen Konzepte vorstellt, wie man eben moderne Kernkraftwerke ist es gar nicht unbedingt, sondern es geht auch teilweise um kleine Module, die du dann irgendwie tatsächlich auf einen äh, LKW-Anhänger äh, hast und quasi so ein Modul, was dann eben auch mal irgendwo hingestellt werden kann und dann mal für eine Zeit dafür Strom sorgt. Mhm. Wie sie das alles mit der Strahlung machen, also das, ne? also dass du auch nicht mehr dieses Problem hast, so wir müssen hier ein Kernkraftwerk hinstellen und das muss so erstmal gebaut werden und das erzeugt beim Bau dann CO2 und dann steht das da als äh, Betonruine irgendwann rum und wir haben eins und äh, also weit verteilt und so, sondern eigentlich so ähnlich wie man sich das auch generell mit der Stromerzeugung vorstellt, alles so mehr Verteilter. Mhm. Also so nach der
0: Aber ich möchte im Garten bitte kein AKW haben.
1: Ja, so so krass nicht, aber schon. Also ich fand klar, der hat das natürlich sehr wissenschaftlich und auch natürlich eher positiv gesehen. Ich weiß dann immer nicht, er meinte auch wieder so mit, mit Endlagerung, dafür hatte er dann auch, meinte er dann ja, in Finnland gibt es ja zum Beispiel jetzt ein brauchbares Endlager. Kann ich so nicht beurteilen. Worauf sie überhaupt nicht eingegangen sind, war. Also äh, In
0: der ist sie immer nur wegspellen und hoffen, dass nichts passiert. Richtig, richtig,
1: richtig. Und worauf sie gar nicht eingegangen sind, war eben die Urangewinnung. Also du musst ja auch das Uran abbauen und das ist, so viel ich weiß, ein auch sehr CO2-intensiver Prozess. Hm. Naja. Gut, ja, dann äh, ein rundum erfreuliches Jubiläum. Janosch wird 90. Wir hatten ja letztens oh. Gorbatschow, der 90 geworden ist, und jetzt haben wir Janosch, der 90. Wie kommst du von Gorbatschow auf Janosch? Na, weil die beide 90 geworden sind.
0: <lacht> Aber die kennen sich nicht. Ich <lacht> nicht, nicht, dass, dass ich mal. wüsste. Nicht, Janosch ich war wüsste. doch, äh, war, das da? war das nicht auch Tiger-Ente da? Tiger-Ente.
1: Tiger ist Winnie the Pooh. Stimmt. Poo. stimmt. Nein, Janosch ist ja der Bär und der Tiger und die Tigerente und der, der, wie heißt der Frosch?
0: Oh, ich muss ich kenne Janosch, aber bei mir in meiner Kindheit ist er nicht vorgekommen. Also nicht? ich weiß natürlich, die Figuren, die kenne ich, aber irgendwie war das bei mir nie. Also Günther, genau.
1: Günther Kastenfrosch. Hast du nicht, oh, wie schönes Panama gelesen als. Ja, ich, ich,
0: ich weiß, dass es das gibt und ich habe das auch schon mal gesehen, irgendwie als. als war sie auch mal bei der Maus mit dabei?
1: Für ja. Zeit. ja. Aber dass ich,
0: dass ich bei uns, also wüsste ich nicht, dass wir jemals Janosch zu Hause
1: hatten. Doch. Also wir hatten also, viele
0: zu lesen, aber Janosch irgendwie nicht.
1: Ja, weil ähm, Janosch, oh wie schönes Panama, ist von 1978. Mhm. Und das habe ich garantiert als Kind gehabt. Also sehe ich hier das Buchcover, so wie ich es als Kind hatte. Ja. Ich
0: habe damals Krieg und Frieden gelesen. Und ja. <lacht>
1: Stolz und Vorurteil, wir wissen ja, genau. schon.
0: Und dann zwischendurch immer die, die Raupe satt. <lacht> so als Ausgleich.
1: Wieso wundert mich das jetzt nicht? Ja gut, aber dann haben wir leider auch noch einen Trauerfall und zwar Lou Ottens. Der musikalische Lou. Ja. Der Erfinder der Musikkassette. Das ist natürlich so, heute denkt man, ja, was ist daran so toll? Aber man muss bedenken, bevor der Musikkassette gab es Tonbänder. Ja. Und die waren und halt...
0: Ist ja, ist ja nicht eigentlich technisch nichts nicht weit von weg, ne?
1: Nee, es ist einfach eine Miniaturisierung ja. des Tonbandes. Ja. Ne? Wir nehmen... Ne, ja, also gerade
0: also dieses Walkman, das war ja eine Revolution, dass, dass man plötzlich damit ja, latschen konnte irgendwann, ne?
1: Wie gesagt, also wenn man sich ein Tonbandgerät vorstellt... Ne, du hast die eine gut gab es in unterschiedlichen Größen du hast die eine Spule heißt sie, glaube ich die andere und du hast das Band was von der einen zur anderen läuft und das ganze ja, nimmst du Super einfach Kameras, ja und, also und, und du nimmst das ganze wie wie ja. und wie unter, mit so einem, hier aus dem Science Fiction Film die Miniaturisierungskanone schießt da drauf und das ganze wird einfach nur kleiner 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 alles wird kleiner und dann machst du dein Gehäuse drum fertig hast die Musikkassette. Ja. und die Kunst war wahrscheinlich Gar nicht so die, die, ich kann mir vorstellen, vielleicht gar nicht die Mechanik der Kassette nicht die Kunst war, sondern die Kunst war, glaube ich, diesen äh, Schreiblesekopf so klein zu kriegen.
2: Hm.
0: Ja, eben, das ist ja, also das ist, die Kassette selber ist ja nur ein Stück Plastik mit dem Band drin, sag ich ja. Das passiert ja alles außen. Der Rekord ist ja das, was es spannend macht.
1: Ja, ja interessant fand ich, dass er dann auch sozusagen bei der nächsten äh, Tonträgerrevolution auch noch beteiligt war, nämlich bei der Kompaktdisk. Mhm die ja nun technisch was ganz anderes ist als ein als eine Kassette.
0: Ja, digital. Ja. Ne?
1: Aber dass er da dann auch noch mit zu tun hatte. Und äh, gut wenig überraschend fand ich, dass er nun bei Philips das Ganze gemacht hat, weil Philips wusste ich, äh, war ja auch bei der äh, bei der CD. Früher gab
0: es auch mal Philips-Kassetten, das weiß ich auch noch. Ja. Also Kassettenrekorder, also so Ghetto-Blaster gab es da aber es gab auch ganz viele Philips-Kassetten. Ja. früher Ja.
1: ja. Interessant finde ich ja, dass eben Philips bei der Kassette, bei der CD, aber auch zusammen bei der CD zusammen mit Sony, mhm. weshalb ja dieser Anschluss SP-Diff heißt. Kennst du den? Sony Philips? Richtig. Das
0: heißt SP? ich nicht.
1: Ne? Dieses SP-Diff äh, ähm, äh, ja, gibt, haben ja einige, einige Soundkarten, haben ja diesen, äh, diesen Ausgang. Mhm. Und das ist das Sony Philips Digital Interface. Mhm. Weil die das damals gemeinsam, ich meine, dass sie eben auch gemeinsam die CD entwickelt haben. Auf jeden Fall haben sie diese äh, optische Übertragung, Schnittstelle haben sie gemeinsam entwickelt. Und deswegen mhm. heißt das Ding SPDIF. Wieder SPDIF. Slash PDF sogar. Ja, ich hab's, beim Suchen bin ich auch gerade etwas verzweifelt. weil halt. Genau. Wobei das nur für die optische Variante, ach guck mal da, TOS ist dann Toshiba. Oh. Ah, wieder was gelernt. Wieder was gelernt, man lernt nie. Gut, dann wären wir mit Politik, Gesellschaft, Social Media durch Social Media, ja, ja. und kämen nach Hamburg. Mhm. Und in Hamburg gab es einen fiesen Phishing-Angriff.
0: Das hat bestimmt was mit, mit Fischerei <lacht> zu tun, ne? Oder? <lacht>
1: ich könnte jetzt äh, das Lied singen. Äh, I know him so well. Nein, du müsstest das singen. Also Stintdiebe. Aha. Ja. Stintdiebe gehen der obersten Fischereiaufsicht ins Netz natürlich. <lacht> <lacht> Also das ist jetzt nicht irgendwie äh, Boulevardmagazin, das ist die äh, hamburg.de Pressearchiv Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Auch die können witzig sein. Nein, die haben tatsächlich, steht hier in der Nacht zum Mittwoch, hat die Fischereiaufsicht der Umweltbehörde einen großen Fang gemacht. Oh, noch so ein Ding. Am Neugammer Hauptdeich haben sieben Männer illegal Stinte aus der Elbe gezogen. Als die Fischereiaufsicht gegen Mitternacht eintraf, warfen die Fischwilderer ihre Angeln, senken und reusen ins Gebüsch und behaupteten, sich auszuruhen. <lacht> Zuvor müssen sie jedoch fleißig gewesen sein. In Wannen, Tonnen und Schubkarren lagen mehrere hundert Kilo Stinte. Ui. Heftig, ne? Ja. Ja. Und Tja, auf die kommt jetzt äh, ja, äh, wie war das? Äh, Strafverfahren wegen Fischwilderei, Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, Bußgeldverfahren aufgrund von Verstößen gegen das Hamburgische Fischerei- und Angelgesetz. Mhm. Ne? Und dann sagt hier noch der Umweltstaatsrat, ich danke den ehrenamtlichen Fischereiaufsehern. Also, vielleicht gibt es ja tatsächlich Leute, die dann so ne, mal abends da spazieren gehen und mal ein Auge drauf haben.
0: Ja, ja aber Anwohner, ne? Also, jemand, wenn er da wohnt, dann ist die Chance groß, dass sich ja. noch jemand ist, der sich auskennt. Und der selber vielleicht auch Angler ist und genau weiß, was er darf und was er nicht darf und wenn dann plötzlich der Schuh kam, weil sie den Fisch da rausziehen, ja. fällt das schon auf.
1: Ja, ja. Interessant finde ich, ähm, hier steht dann, die noch lebensfähigen Fische wurden wieder zurück ins Wasser gesetzt. Ne? Die bereits verendeten Fische wurden sichergestellt und am Ende des Artikels steht dann, Nutznießer des Vorfalls ist ein verletzter Seeadler, der in der Aufzuchtstation von Schwanvater Oliver Nies mit mithilfe des frischen Fischfutters gesunden kann. Ah, also hat man mal so nebenbei mitbekommen, dass wir gerade einen verletzten Seeadler haben hier in Hamburg, der von Herrn Nies ja aufgepäppelt wird. Mhm. Mit den Stinten, die Leute illegal aus der Elbe gezogen haben. Mhm. Also wir haben das jetzt so, gut, das ging ja auch, glaube ich, aus dem Artikel vor. Also für alle, die nicht da so, denen das so geläufig ist, für einen Hamburger ist das selbstverständlich, ein Stint ist ein Fisch. Ja, das, Fällt mir jetzt gerade ist... so ein.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, was man. sehr, ja. sehr Norddeutsches. Ja, stimmt, ist, das hm? ist schon nichts, nicht so bekannt wie eine Forelle oder ein Aal. Das Richtig. Ne, das ja.
1: berühmte Hamburger Stintessen ist hier, ja. Ja,
0: Ja. und dann habe ich eine Geschichte von küli Minog. Oh.
1: Nicht der Böses. <lacht>
0: nee, es, ist ein, also es wird auch wahrscheinlich nicht Köhli heißen. Ein Kind ist geboren worden, so auf der Ach. Kühlbrand. Ja, stimmt. Auf der Kühlbrandbrücke ist ein Kind zu Wert gekommen, fand ich. Und man kann davon ausgehen, dass, ich weiß nicht, ob es das Erste ist, wahrscheinlich ja, ist das Erste. Ich habe gelesen, ziemlich ziemlicher Garantie, auch das, das Letzte, Letzte, weil so lange gibt es die ja nicht mehr.
1: Ja, ich frage mich, wie ist es dazu Ich habe nur die Schlagzeile gelesen, wie ist, äh, ist es denn im dazu Kranken, gekommen? Im, Im Krankenwagen quasi,
0: also sie, die Frau hat quasi einen Notruf angerufen, wegen ihrem Wehen. Und dann sind die da, warum auch immer, wo, wo sie mussten, weiß ich jetzt nicht, aber sind halt über die Kühlbrand, haben dann angehalten, weil sie gemerkt haben, so, dat, da kommen wir nicht mehr an im Krankenhaus und haben das dann dann dort zur Welt gebracht.
1: Tja, also ich muss sagen, eins Aussicht, ne? Ja,
0: <lacht> also ich sag wer kann das, also wer, das Mädchen und dann die Frau wird auch in 60 Jahren dann davon erzählen können, dass sie auf der Kühlbrandbrücke, gut in 60 Jahren, wissen die davon, was, was ist denn die Stimmt. Aber das ist auf jeden Fall was bemerkenswertes. Ja,
1: Ja, das ist echt schräg, weil ich dachte auch so, wie, wie kommt man, ja klar, wenn die natürlich vielleicht von Süden, weil über die Kühlbrandbrücke fährst du ja eigentlich nur, wenn du irgendwie von Süden nach Norden willst und äh, was ich, die die andere Möglichkeit gerade irgendwie stau ist Ja, ich glaube, so. das war
0: irgendwie Vettel Wilhelmsburg, die Ecke wohnte sie halt. Ne? Mhm. Muss ja auch irgendwo da die Ecke gewesen sein. Ähm, genau, von da aus, wo Oma das nächste Krankenhaus ist, mussten sie da über die Brücke einmal rüber.
1: Ja. ja, du könntest an einem Projekt teilnehmen. Ähm, Abstandsmessen.
0: Ah, habe ich gesehen. Ja, vom wegen. Nicht nur gesehen. Ich muss mich zurückhalten, das nicht mit, da nicht mitzumachen. Ja, ach so. Das ist, glaube ich, ursprünglich aus Stuttgart war das, ne? Ja, genau. Ähm, also es geht darum, dass man per was Ultraschall, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, also am Fahrrad einfach Daten sammelt, wie eng überholen die Autofahrer. Mhm. Ähm, der Plan ist, das irgendwann mal so halbwegs in Serie zu bauen, aber es gibt aber schon so Open Source-mäßig sowohl den, den Quellcode auf GitHub als auch äh, den 3D-Druck quasi fürs Gehäuse und so weiter. Mhm. Und ich habe das halt gesehen, hab, eigentlich war ich sehr angefixt, ich habe mich aber trotzdem noch ein bisschen zurückgehalten. <lacht> ich ich habe genug Projekte. <lacht> und Da ich, wollte ich jetzt nicht noch einen weiteren anfangen. Das Ach
1: so, dass du sozusagen selber das Ding, weil hier geht es ja darum, dass man... weil es ja
0: Open Source ist, kann man sich, mhm. hätte man sich ja selber bauen können und kompilieren und keine Ahnung was alles. Und äh, deswegen muss ich mich schwer zurückhalten.
1: <lacht> ja. Ja. Nee, weil das ist ja eine Aktion vom ADFC, der hm. wahrscheinlich dann diese Dinger da irgendwie zur Verfügung stellt, ne? Ja. Genau. Und dann soll das Ding irgendwie aufzeichnen, ja, mit wie viel Abstand. Die wollen wollen machen. Es geht, ja. ist, ist, ist
0: einfach um, um zu ermitteln, wie, wie eng wird der dann überholt, vielleicht auch wo, vielleicht kann man daran wirklich gut erkennen nachher, wo man die Infrastruktur dringend verbessern müsste. Ja, also. Was vielleicht schon okay ist.
1: Das steht ja, mit Hilfe der Geodaten können die Fahrradfahrer hinterher nachvollziehen, an welchen Stellen sie von Fahrzeugen zu dicht überholt wurden. Ja. Bei dem Foto zu dem Artikel ist, sind sozusagen zwei Fahrräder zu sehen. Bei dem einen Fahrrad ist einfach so das Ding da hinten befestigt. Bei dem anderen Fahrrad ist dann über dem Sensor auch gleich noch eine GoPro. Also klar, wäre natürlich dann auch cool, wenn man noch eine Fil wenn man noch eine Aufnahme hat, die dann per Timestamp irgendwie synchronisiert wird mit den Messdaten dann kannst du nachher im Video automatisch zu den Stellen springen, wo du siehst, so. ne? also ja, du ja. siehst an den Messdaten, da hat mich einer eng überholt oder überhaupt einer überholt, dann springe ich mal im Video dahin und dann synchronisiere ich mal die, das Video mit den Abstandsdaten, weil äh, aus so einem Video den Abstand abzuschätzen, ist ja, ja nahezu unmöglich.
0: Ja sowieso, also der, der normale Abstand ist so schwierig, aber der Seitenabstand der nicht, erfasst du ja eigentlich nicht mit der Kamera.
1: Ja. 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 Dann gab es einen Maskeneinspruch.
0: Ja, von einem Jogger. Ja. Ähm, der hat sich, also der hat erfolgreich dagegen geklagt, dass er äh, eine Maske beim Joggen tragen muss. Und das Gericht hat es quasi entschieden: Man kann das nicht generell verbieten. Man muss da irgendwie begründen, so und so viele Leute dürfen maximal auf so und so viele Quadratmeter sein. Dann kann man das erlauben, ja. äh, dann kann man das machen. Sonst aber, aber generell, so generisch, darf man das nicht.
1: Ja. Ja, ist natürlich...
0: Aber wie Interessanterweise ist es wieder... Das heißt, das gilt jetzt erstmal wieder nur für ihn. Also nur dieser hm. eine Mensch darf jetzt ohne Maske joggen. Und die Stadt hat aber auch schon angekündigt, dass sie sich, dass sie dagegen Einspruch
1: erheben wird. Ja, ja es ist Sport, natürlich... Wie
0: immer das juristisch jetzt konkret... Aber Fall. das
1: ist natürlich... Es ist nun mal unmöglich machbar. Natürlich kannst du argumentieren, wenn da zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten das Pflicht ist und es ist zu aus irgendwelchen Gründen zu der Zeit aber gar nichts los, warum soll ich da eine Maske tragen? Ja, dann kannst du genauso argumentieren, warum muss ich im Supermarkt eine Maske tragen, wenn ich der einzige Kunde bin. Ja. Weil man das halt nicht immer so, dann müsste man ja sagen, sie können die Maske abnehmen, aber sobald sie einem anderen Menschen in die, in die Nähe kommen, setzen sie die Maske wieder auf. Also es ist ja alles...
0: Ja, eben, also Ja Gerade wie so haben wo ich angucke um die Alster joggen dann hast du vielleicht tatsächlich mal zwischendurch so ein, zwei Meter, wo du alleine bist. Und du nächste Meter auch wieder nicht. Und vor allem, ja. was auch zukommt, wie willst du dann denn als Polizei sowas durchsetzen? Ja. Dann kannst du ja jederzeit sagen, so, nee, also jetzt wo sie gerade bei mir stehen, war es noch zwei Sekunden, jetzt ist gerade keiner da, warum halten sie mich denn überhaupt an? Ja,
1: ja. also wie, wie, ne, auch nach dem Motto, ja, die Maskenpflicht sollte nur dann gelten, wenn wirklich viel los ist. Ja, wie willst du dieses viel los definieren? Willst du da ja. irgendwie Kameras aufstellen, die dann irgendwie die Leute tracken und messen und dann irgendwie springt eine Ampel auf rot? Also so ja. stelle ich mir das vor. Ne? Dann sind da überall so Bewegungsmelder oder, oder Kameras oder so, die die ganze Alster, also die ganzen Fußwege abfilmen. Und dann äh, kann es sein, dass in einem Bereich rot ist, weil da gerade viele Leute sind. Und äh, 200 Meter ja. weiter ist grün, weil da gerade wenig los ist. Und das ja. kann sich aber jede Sekunde... Und dann guckst du immer aus dem Augenwinkel auf die Ampel. Oh, sie springt auf grün, Maske ab. Oh, sie springt auf... Also es ist doch Hirnriss, Entschuldigung. Ja, ja. Weißt du, ich, ich bin auch äh, Samstag Brötchen holen gegangen und es ist sozusagen ja ab dem Parkplatz schon Maskenpflicht. Mhm. Und dann denke ich mir auch so, soll ich jetzt die Straße runtergehen ohne Maske, an der Parkplatzgrenze stehen bleiben, meine Maske aufsetzen? ist doch Blödsinn. Mhm. Vor allen Dingen, weißt du, mit Mütze und allen Gedöns. Dann setze ich die Maske zu Hause auf und dann kann ich ganz entspannt die Straße runtergehen, über den Parkplatz, in den Bäcker rein und wieder zurück. Hm. Oh. Verstehe ich nicht. Also, klar, beim Joggen ist es nicht so hilfreich, aber, ja. Ja. Dann hüpfe ich nochmal kurz in die Mö. Mü? Mö. Ich weiß. Voraus
0: aus der Müh. Das ist wieder, wieder eines dieser Punkte, wo man den Nicht-Hamburgern erklären muss, was das ist. Das ist kein Fisch. <lacht> Äh, es ist die Mönkebergstraße. Da geht es ja darum, dass sie nach der Zeit die ganzen Busse da raus, äh, ein, erst mal wegen der Renovierung, sage ich mal, oder des Umbaus, äh, haben sie die Busse ja erstmal da verbannt, die fallen jetzt in der Steinstraße.
1: Ähm, Planen ist aber auch zu gucken, ob das vielleicht dauerhaft so geht. Da bin ich aber voll, reingef bin ich voll reingefallen. Ich wollte meine Frau, die hatte einen Termin in der Mönkebergstraße und ich, mhm. ne, als Hamburger weiß man, du kannst als mit dem Auto nicht in die Mönkebergstraße. Ja. Und dann dachte ich, naja, fährst du in die Steinstraße rein. Ich wusste ja, dass die Busse da umgelenkt, da, also da links geführt werden. Was mhm. ich nicht wusste, das ist jetzt eine reine Busstraße. Das wusste ich nicht. Ich wusste, Ach. dass sie die Busse über die Steinstraße umleiten. Mhm. Aber du fährst jetzt sozusagen als Autofahrer, kommst du gerade noch sozusagen so an den Anfang der Steinstraße, da wo es rechts ins Parkhaus geht und, und links äh, auch. Und dann ist das sozusagen so hier Stopp. Du musst jetzt entweder nach rechts oder nach links, aber du darfst Ach. nicht geradeaus weiterfahren. Das heißt, die Steinstraße ist jetzt eine reine Busstraße.
0: Oh, das finde ich ja besonders, weil es gibt, weil die Anwohner klagen jetzt gegen den Buslärm. Hm. Und aber ich habe geguckt, das ist auch, auf, das ist auch eine vierspurige Straße, oder? Also es ja. kann ja vorher jetzt auch nicht die, die die Idylle mit 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 Vogelgezwitscher gewesen sein. Das
1: stimmt. Also aber, klar, ich,
0: ich glaube schon, dass Busse ein bisschen ein bisschen lauter sind, aber ähm,
1: ja, der entscheidende das Unterschied ist eben zur Mönkeberg, die Mönkebergstraße ist halt links und rechts, äh, Geschäfte. Geschäft. Da wohnt keiner. Klar, da wohnt, da keiner wohnt keiner. keiner. Um. Ja. Und die Steinstraße, da ist links und rechts, äh, sag ich mal, Wohnbebauung. Mhm. Auch. Also, ne? Natürlich auch. Ja, aber ich sag eine, so. eine,
0: auch so schon relativ viel befahrene Straße. Das meine ich einfach. Ja. ja. Naja, aber gut, wahrscheinlich ist. Aber vielleicht erledigt sich das auch spätestens dann, wenn, also, Mühe dauert ja noch ein bisschen vielleicht bis dann ja auch kann man vielleicht an sich Hamburg auch da fahren jetzt elektrischen Busse oder sowas dann ist das Thema ja wahrscheinlich auch gegessen
1: hm. nee aber wenn du hier guckst gut das sieht hier jetzt nicht so nach Wohnen aus aber sonst kannst du da tatsächlich in der Steinstraße kann man glaube ich wirklich über den über den Laden zeilen darüber kannst du wohnen hm. aber ob du was also also ob da jetzt die Busse fahren oder Autos
0: also ich glaube dir da schon, dass also das wirkte jetzt für mich nicht, Leute, die einfach Lust hatten auf Klagen, also die hatten hm. schon wohl eine deutliche Lärm, stärkere Lärmbelastung als sonst, Also, aber das, das, sowas hätte ich vorher nie auf dem Zettel gehabt, dass das nee. so einen großen Unterschied machen könnte. Ja. Ja. Ähm, dann den Kreis Steinburg kennst du ja, ne? Ähm, kennst Autokennzeichen?
1: Kreis Steinburg, Nein.
0: Mhm. Ist nicht ST, <lacht> ich dachte, du fällst drauf rein. Nein, Nein das Kennzeichen ist IZ, wie Itzehoe. Aha. Mit E am Ende. Und mhm. das ist ja also quasi, ähm, also da wo, der Langkreis, wo unter anderem auch Itzehoe ist. Also es ist ja mal so das letzt nördlichste Stück, wo es noch gerade der Elbe ist, wo es noch nicht Nordsee ist, sage ich mal. Mhm. Ja, so also ein Stückchen raus. Aber die gehören ab nächstem Jahr mit zum HVV-Gebiet. Hm. Also die haben sich da irgendwie geeinigt, Schleswig-Holstein mit Hamburg und wem, dem Kreis wahrscheinlich selber. Ähm, das heißt, nächst, ab nächsten Jahr könntest du theoretisch mehr HVV fast bis zur Nordsee. Äh, gut, ne, gut, neuwerk ist ja Hamburg, oder fährt ja keine HVV <lacht> glaube ich. Ne? Jetzt, aber ich glaube, das ist jetzt mit Abstand der nördlichste Punkt, wo man mit
1: der Hochbahn sozusagen noch hinkommt. Die sind ab nächstem Jahr dabei. Mhm. Aha, also der Landkreis Steinburg tatsächlich. Itzehoe ist genau in der Mitte, mhm. Und? Ich sagte das vorher
0: auch nicht, Steinburg, muss ich gestehen. Ich kannte das auch nicht. Aber es ist, wie gesagt, gerade oben, wo, wo die Amazon so einen Knick macht, mm. sag ich mal, wo es dann fast schon offen wird. Ja, stimmt.
1: Ach, Wacken liegt auch da drinnen.
0: Oh, oh, geil, da kann man ja gut. Mit dem HVV. <lacht> nicht, dass ich so wieder
1: Wacken. Wacken gefahren wäre. Ja. ja, aber das ist schon wirklich, wirklich sportlich. Das ist schon. Das ist ein Stück raus, ja der die sag ich mal die Nord-, der Nordöstlichste Zipfel ist von da ist es nicht mehr weit bis Neumünster mhm. ich weiß gar nicht ob man bis Neumünster... Also
0: eines Tages ja von VW bis Dänemark <lacht> <lacht> würde es ein bisschen hin aber <lacht> ja. so dann habe ich ein doppeltes Hagenbeck Thema
1: ja stimmt ich habe es mir ich habe habe ich ein Foto ich habe es gepostet ne aber ich habe es gar nicht notiert
0: ja, ich habe das auch, deswegen habe ich nochmal nachgeguckt, weil das war nämlich auch bei Hamburg 1 auch nicht erwähnt, also zumindest nicht, als ich geguckt habe. Also mein Thema 1 ist erstmal, dass sie am 263 wieder aufmachen. Mhm. Also das, das hat sich jetzt noch ein bisschen nach hinten verschoben und also jetzt von Aufnahme, mit, äh, von Sendungstag aus in zehn Tagen quasi. Mhm. Ähm, ja, dann wollen sie wieder öffnen. Was aber eigentlich noch viel spannender ist, ist äh, der Beef, wie man so schön sagt, zwischen ja, Geschäftsführung und Betriebsrat. Die hatten sich ja eigentlich so ein bisschen geeinigt, so wogen geglättet. Aber jetzt hat der Betriebsrat geklagt gegen äh, den den Chef, wie auch immer, der heißt nicht Hagenberg mit Nachnamen, ich habe den Namen wieder vergessen. Ähm, und zwar hatten sie sich aber schon im Dezember entschieden, dass sie klagen werden, wollten, aber quasi diese Verhandlung erstmal abwarten, damit sie da nicht erstmal noch mehr Stress kriegen und erstmal zu, zum Ende kommen. Und zwar, ist hat wohl. Ähm, die Geschäftsführung regelmäßig Post an den Betriebsrat einfach mal geöffnet. Also Ach ja, stimmt. Briefe, die an den Betriebsrat gerichtet waren, haben die einfach mal so, ja, prophylaktisch, wie auch immer man das nennen will, also eigentlich immer geöffnet und reingeguckt und guckt, was da drin steht. Und das, ja. das ist natürlich nicht in Ordnung.
1: Ich kann nochmal den Namen in die, in die Runde schmeißen. Es geht, also die Strafanzeige wurde gestellt gegen den Hagenbeck-Chef Dirk Albrecht. Mhm. Ja. Genau, von dem Betriebsrat. Ja, das ist äh, bin ich gespannt, wo das noch hinführt. Ja. Das ist so richtig so unsere eigene kleine äh, so, so Soap Ja, das hier. ist so wie,
0: was guckt meine Mutter immer, rote Rosen?
1: Ja, irgendwie <lacht> irgendwie
0: so, 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 so ein öffentlich rechtliches Soap. So wirkt das so ein bisschen, ne? Und ja. Intrigen. Was Intrigen Portokosten. Das Büro gab's doch ganz früher auf FN mal, ne? Oh Gott. <lacht> Egal. <Geil. lacht> Äh, ja, wie gesagt, also da Hagenbeck geht es weiterhin rund und demnächst aber auch ist es wieder für, dafür, wofür Hagenbeck eigentlich ja gedacht ist, also dass man sich Tiere angucken kann, ist in zehn Tagen dann theoretisch möglich. Wobei das natürlich für mich auch, auch wieder nach Super Später klingt. Kommt natürlich ja. darauf an, wie gut die das da regeln, mit Abständen und keine Ahnung was alles. Äh, ja, aber die
1: Gefahr ist natürlich da. Ja, ja ne, alles, was Mobilität erzeugt, ist quasi hm. Ne, weil es geht ja auch wiederum, ne? die Leute müssen dahin. hin, ja. gut, wenn jeder in seinem Auto fährt, okay, und dann Schlangenbildung verhindern, haben wir ja schon gesehen, wie schlecht also das ist. Also Schlangenbildung
0: kriegst du ja vielleicht noch irgendwie hin, wenn du sagst, du brauchst einen Termin, das ja. ist ja noch so, dann kannst du ja sagen, okay, du, du darfst genau für diese Viertelstunde Zeitrahmen darfst du hier antanzen, sonst hast du Pech gehabt, kommst du nicht mehr rein, aber wenn die erstmal da sind, dann, ja, dann ist die Gefahr ja groß, dass bei den Attraktionen viel okay. los ist und nachher bei, keine Ahnung, <lacht> Da, wo man sich die Enden angucken kann, eben nichts los ist.
1: Ja, du, ich, wie ich eben schon sagte, ich war in der Innenstadt mit dem Auto, um meine Frau zum Arzttermin zu fahren. Mhm. Und wir sind, äh, ja, um, ne, ich, wie gesagt, Mönkebergstraße geht ja nicht, Steinstraße ging dann auch nicht, aber äh, wir sind halt dann da, äh, jedenfalls Mönckebergstraße quasi, beziehungsweise geht es nicht um die Mönckebergstraße, sondern um die, die, die Spitalerstraße. Da sind mhm. wir, wir sind in den Glockengießerwall und dann kannst du ja in die Spitalerstraße so reingucken, in diese Fußgängerzone. Mhm. Und gleich an der Ecke ist das Nike Store, weißt du, Sportfachgeschäft mhm. Nike Store. Da war eine Schlange. Die ging einmal über die ganze Spitalerstraße rüber. Da denkst du auch so, was zur Hölle? Ich denke, wir machen hier Klick und Miet. Ich ja. denke, es gibt hier keine Schlangen. Ich denke, man hat einen Termin und wenn man keinen Termin hat, dann hat man da auch nichts zu suchen. Mhm. Und da siehst du ja, wie toll das funktioniert. Ja. Und das ne, so sind so lebenswichtige Dinge. Ja, Nike Store ist natürlich essentiell. Mhm. Ne? Ja.
2: Ich krieg mich. Ja.
0: So als letztes habe ich mal wieder eine Sperrung.
1: Ja, 79 Stunden.
0: Ja, genau. Also A7 ist, ist mal wieder dicht und mal wieder wegen, äh, also indirekt wegen dem Deckel. Also erstmal, diesmal werden einfach, äh, einfach werden ein paar Brücken weggerissen. Mhm. Ähm, ja, im Prinzip, was war es Volksdorf, äh, Volkspark bis Waltershof, also eigentlich der Elbtunnel, ne, drumrum. Mhm. ist wird quasi, also diesmal eben auch schon am Freitag komplett gesperrt, also auf die Nacht zum Freitag. Da wird es wohl einiges ein Chaos geben. Wahrscheinlich jetzt, wo die Leute alle auch noch nach Mallorca fliegen wollen. Mhm. Das ist ja, der Airport ist ja auch nicht weit weg, den mit wahrscheinlich ja auch. Äh, ist da dann, ja, können sie schon mal vorfeiern. Also das, das wird es <lacht> wohl... Bischen Chaos geben, sage ich mal. Also Wer es ja. nicht unbedingt muss, sollte den A7-Weg am Wochenende
1: meiden. Ja, wir waren auch äh, zu Fuß unterwegs. Wir haben am Wochenende mal einen lang, eine lange Mittagshunderunde gemacht, äh, wir drei mit Hund. Und dann sind wir da auch mal eine Straße gegangen, wo wir autotechnisch im Moment gar nicht mehr längs kommen, also weil wir da gar keinen Grund haben, längs zu fahren. Und dann sagen wir auch, oh, 15.3., Vollsperrung. Ja. Mhm. Nicht, dass uns das irgendwie großartig interessiert, weil wir ver verlassen halt unser unser Areal äh, im Moment fast so gut wie gar nicht. Wie gesagt, da habe ich mal meine Frau zum Arzt gefahren, weil äh, ich das dann auch nicht so optimal finde, wenn sie da für diesen Arztbesuch wieder äh, sich in den ÖPNV setzen muss, der mhm. ja auch ja. gut ausgelastet ist. Ja. Ne? Naja. Ja, ich habe hier noch Blumenärger. Da sagen die Leute nämlich nicht vielen Dank für die Blumen. Und zwar äh, vor der Haspel-Filiale in Ottensen stehen Blumkübel. Blumenkü würde man sagen, ja, ist doch schön, ein bisschen ja. Natur. Ja, aber die haben natürlich wieder einen besonderen Zweck, Obdachlose fernhalten. Ne? Also da war wahrscheinlich ein, eine, vor der Haspel-Filiale irgendwie ein Areal, wo sich Obdachlose getroffen, niedergelassen und so weiter und so fort und das war, obwohl ja im Moment auch da nicht so viel los sein kann, ich wüsste nicht, dass Sparkassen im Moment geöffnet haben und dann haben sie da halt strategisch schmucklose, sperrige Betonfässer rangekarrt und ein paar Pflanzen reingesetzt so mhm. ja. und dort damit dann auch dafür wieder besorgt, ne.
0: Vielleicht gerade deswegen, weil sie gesagt haben, jetzt fällt das, es, es gibt nicht so viel Aufmerksamkeit.
1: Das können wir am besten ja. jetzt machen. Naja, ja, und der Artikel hier endet damit. Dann wird es sicher nur wenige Tage dauern, ehe auf der anderen Straßenseite vom telekom Kübel aufgestellt werden. Dorthin sind die Betroffenen nämlich weitergezogen. Mhm. Und dann wird das so nach dem Motto, können sie sie einmal durch den ganzen Stadtteil scheuchen, mhm. anstatt sich vielleicht mal irgendwie... Gemeinsam. Ja, die Menschen sind
0: deswegen ja nicht weg. Die müssen ja einen Platz irgendwo haben.
1: Ja. Naja. Gut. Warst du mit Hamburg schon durch?
0: Ich war mit Hamburg schon
1: durch. Dann kommen wir jetzt zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da habe ich noch mal ein kurzes äh, Corona-Thema. Es haben sich ja, ich gebe zu, ich habe mich auch ein bisschen lustig gemacht darüber, über die Tatsache, dass Herr Streeck jetzt auch einen Podcast hat. Mhm. Und zwar bei RTL.
2: Ja, und haben ja die richtigen gefunden?
1: Zwar mit als Gesprächspartnerinnen, also so wie Drosten, äh, beziehungsweise jetzt Drosten und Cisek im Wechsel haben ja dann Wissenschaftsjournalistinnen so als Gesprächspartner. Mhm. Und ähm, da haben sie dann, wie heißt sie, Katja
2: Burkhardt? Oh, ja, die Nachrichtensprecherin quasi. Die Nachrichten genau. Mhm.
1: Die, wo dann auch erstmal, wo ich dann ja auch äh, bei jemandem geschrieben habe. Äh, wieso hat äh, oder so als Frage gibt es bei RTL denn keine Wissenschaftsjournalisten ich ziehe die Frage zurück <lacht> habe ich dann so geschrieben <lacht> klar war jetzt auch ein bisschen fiese vielleicht gibt es ja tatsächlich Wissenschaftsjournalisten bei RTL wenn es sie gibt, äh, ja. Ich erinnere mich immer nur, dass
0: bei RTL immer der Internet-Experte und sowas sagt ja. <lacht> im ja. Publikum oder je nachdem, wofür sie gerade einen Experten brauchen, was es irgendwie immer der gleiche.
2: Ja,
1: <lacht> aber was ich dann interessant fand, wie gesagt, war ja vor im Vorwege wurde der schon dieser Podcast schon eigentlich niedergemacht, weil ist ja strägt. Mhm. Und dann kam aber Henning Krause und Henning Krause sagt, ich habe mir den Podcast angehört. Und dann habe ich erklärt, er hier in einem Fred, äh, warum den nicht alle hören müssen, aber seine Existenz auch für Streeck-Blödfinder gut ist. Also Und dann sagt er ja, gut, an, die Kritik an Streeck ist völlig berechtigt, aber äh, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, ich verlinke ja den Fred, Sozusagen ist das der Podcast, was sozusagen die Bildzeitung ist. So nach dem Motto: in einfacher, simpler Sprache, äh, ja. Und zwar sagt er inhaltlich, nun kann man natürlich sagen, ja, es hilft ja nichts, wenn es in einfacher Sprache ist, aber dann Blödsinn behauptet, aber inhaltlich war es wohl auch gut. Mhm. Weil er hat eigentlich in dem ganzen, in der ganzen Podcast-Folge, um die es hier geht, ging es darum, dass er die Zweifel am AstraZeneca-Impfstoff versucht hat, den Leuten zu nehmen. Mhm. Und das ist natürlich klar, wenn Herr Drossen oder Frau Ziesek sich hinstellen und sagen, der AstraZeneca-Impfstoff -Impfsto ist sicher, ist das, ist die Aussage ja auch gut und richtig und wichtig. Aber es gibt vielleicht Leute, die denen eben der Coronavirus Update Podcast schon drei Level zu hoch ist. Mhm. Ne? Und wenn es dann da wirklich ein niedrigschwelliges Angebot gibt, tja, dann ist es doch nicht, nicht verkehrt. Mhm. Ne? Ja. Also, wie gesagt, ich fand den, Artikel, weil der Henning Krause ist selber nun auch wirklich jemand, der sich mit Wissenschaftskommunikation auskennt. Ne? Wenn der das sagt, dann bin ich schon der Meinung, dann hat das Hand und Fuß. Ja. Ansonsten habe ich noch einen Podcast-Tipp. Ich habe diesmal mehrere Podcasts.
2: Sind
0: wir eigentlich jetzt drüben in Hamburg? Ja, ne? Ich war ja. ich getan, ich kann nur halb in Hamburg. Das kann ja nicht sein. Ja. ja ich okay. habe dich gefragt, ob du das Ja, noch ich was war auch trüben, Hamburg? Aber irgendwie hatte ich das. das
1: Kapitelmarkengeräusch ver verpasst. Soll ich mal zurückspulen? Nein, alles gut. Ich kann dir sagen, ich habe bei 1,35,44 die Kapitelmarke angesagt und war bei 1,35,47 damit fertig. Okay. Kannst du später nochmal. Ja, okay. Gut, mache ich gleich noch einen Podcast-Tipp. Ich habe am Ende nochmal einen. Äh, äh, hier, der Lütte hat wieder einen Podcast. Mhm. Der fing letztens an, fragte mich nach Mikrofon und, und dies und jenes. Und irgendwann kam er dann um die Ecke so mit fünf Audiodateien und meinte dann, er würde gerne einen neuen Podcast aufmachen und hatte sozusagen schon die ersten fünf Folgen. Oh. <lacht> Sind auch sehr kurze Folgen. Also er macht etwas, was heißt, also simpel, aber kann man machen. Und ist ein Langzeitprojekt, wenn er es durchzieht. Er geht den Duden einmal durch. Aha. Also so, ne, wie man sich das vorstellt, weil in irgendwelchen. War alphabetisch oder? Irgendwie? Alphabetisch. Okay. Mhm. Ne? Also er hat jetzt schon, äh, letzte Woche waren die ersten fünf Folgen, also eine Nullnummer. Und dann kam das A, diese französische Präposition, ⁇ mit dem mhm. Schrägstrich. Dann AA, die anonymen Alkoholiker. Der Aal, das A's ist von heute. Und das geht mhm. dann. Ne, diese Woche, also er hat dann am Wochenende wieder die nächsten fünf Folgen aufgenommen, wir haben sie dann produziert und vorbereitet und ich muss jetzt immer nur jeden Tag, ich habe sozusagen einen werktäglichen Bäcker, der mich dann daran erinnert, die neue Folge freizuschalten. Ich frage
0: mich nur gerade, wie viele Wörter stehen in dem Duden? Das ist doch wahrscheinlich bis zur Rente, oder?
1: Ja, aber man kann <lacht> sich doch mal ein Langzeitprojekt ja. holen. Wie gesagt, er hat jetzt ja. schon, also ich sag mal, produziert sind die ersten zehn Folgen. Ach so, okay. Manche Podcasts kommen darüber nicht hinaus. Ja, Irgendjemand ist, sagte erst, er fängt einen Podcast erst an zu hören, wenn zehn Folgen erschienen sind, weil vorher will er da gar nicht äh, sich committen, wie man so schön sagt. Mhm. Also wenn ihr mal ne, den Duden komplett durchgekaut haben wollt... Ich verlinke es etwas schwierige URL ist unter meiner Domain Tobiasmicke.de und dann wöbu also tatsächlich ne, wie Wörterbuch wöbu und tatsächlich mit Umlaut ne? also es geht ja mittlerweile ja nicht nur in der Domain sondern auch in der, hm. im, im Pfad sozusagen ja und ist auch schon bei Apple Podcast und bei Füd und überall zu finden
0: wie sich das gehört nicht, ja. nicht bei Spotify
1: nein nicht bei Spotify ja dann äh, hatte ja Ed Kompott schon angedeutet, es gab eine, eine Brandmauer. Du hattest auch irgendwas geschätzt. ja mit gesagt, Firewall. diese
0: Ausgabe gibt gerade schlechte Firewall-Wortspiele. Ja. <lacht> ja, OVH. Nie Oder, vorher von gehört. Nee, sagt sie mir so auch nichts. Das ist irgendwo auf eine französische ähm, Hoster, ne? Hoster-Cloud-Service. Ja. Ähm. Ja, den ist, ist ein Server abgeraucht. Und zwar Ach, der ey, Server, ein ey. ganzes Gebäude ist den Und zwar abgeraucht, in diesem Falle wörtlich zu nehmen. Äh, ja, es ist halt das Rechenzentrum abgebrannt.
1: Ja. Naja, und äh, es Straßburg, ging dann Bilder rum in Straßburg. Ja. Das war irgendwie wohl in einem Hafen, weil ne, es ging dann Bilder rum, wo dann eben das Gebäude brannte und man sah, davor sah man Wasser. Also muss irgendwo, ja in so einem an, an, an Wasser, ans Wasser grenzenden Gewerbegebiet. Mhm. Und was eben so strange war, wie dann so nach und nach so Meldungen aufpoppen, wer davon betroffen ist. Und zwar hier ähm, Kiel ist calling. Mhm. Der Christoph, weißt du, der auch diesen Kieler Podcast-Tag macht, ja. mit Daniela zusammen. Und mit ihr auch den ESC-Schnack macht. Der hat dann glaube auch sowas getwittert, wie so, oh, hier, die, die Websites einiger funken äh, nein, die Websites einiger Kunden funktionieren noch, aber die Buchungssysteme nicht mehr. Er ist okay. irgendwie so Reise-Tourismus-Branche, da hat er mhm. irgendwie, so ist er mit drin. Und äh, dann ist ja im Moment auch ganz viel das Thema Work-Adventure. Das ist doch diese, diese 2D-Welt, die, mit der sie den Kongress nachgebildet haben mhm. und den es jetzt auch als Fidiverse und wo Gesche ihren, ihren, ihren virtuellen Gottesdienst macht. Und dieses Work-Adventure, das wurde wohl auch da gehostet. Mhm.
0: Ja, das und was auch sehr groß war, war WAST. Hä? WAST ist ja derzeit der ganz große, heiße Scheiß im Gaming-Bereich. Das ist so ein, so ein, so ein Survival-Shooter. Mhm. Also, wie es ja immer so ist. irgendwas irgend so eine Sau ist ja gerade durchs Dorf getrieben. Ne? Und diesmal mhm. ist es gerade WAST. Also, auf die Streamer spielen alle WAST wie Blöde. Aha. Und die 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 Europa-Server von denen, die waren quasi auch in diesem Rechenzentrum. Mhm. Und die haben auch schon gesagt, so ja, wir kriegen zwar irgendwann wieder hin, aber eure Spielerprofile, die da drauf mhm. gespeichert waren, die Pech gehabt, so nach dem Motto.
1: Ja. Ja, wo habe ich dann?
0: Es waren noch über dreieinhalb Millionen Websites, die, die quasi betroffen waren. Ja. Und so
1: jetzt. Ja, und äh, das war, ich habe den Sendegarten gehört und da hatten sie das auch kurz äh, als Thema, diesen Brand dort. Und dann sagte der eine auch, ich glaube, Sebastian war das, der meinte, ja, und es hat halt nicht jeder Kunde dieses, wie nennt sich das, Recovery-Paket gebucht. Das kostet mhm. halt extra. Und mhm. dann meinten die Kunden jetzt, ja, ich würde jetzt gerne nachträglich das Recovery-Paket buchen. <lacht> und dann musste ja. denen erstmal erklärt werden, nein, nein so kein, funktioniert kein, das nicht.
0: Kein Backup, kein, Pickup, kein, kein nein, ja ja.
1: Ne? ja, ja. Und die dachten, sie können jetzt nachträglich das Paket Buch dazu buchen und ja, als wenn die nach dem Motto, wir machen trotzdem Backups, ihr könnt sie nur nicht einspielen, solange ihr das nicht gebucht habt. Das wäre natürlich das wär auch ein
0: sehr schlechtes Geschäftsmodell, dann ja. wird ja keiner mehr buchen vorher.
1: Ja, <lacht> ja das, das das ich muss sagen, unser Programm macht das so ähnlich, also, oder machte das so ähnlich. Wir hatten, als wir das Programm auf den Markt gebracht haben, brauchten wir ja auch die Möglichkeit, Briefe zu schreiben. Mit dem mhm. Programm und wir hatten am Anfang noch keine Word-Anbindung, sondern hatten quasi so ein Textverarbeitungs-OCX lizenziert und ins Programm eingebaut. Mhm. Und dann konntest du halt wirklich im Programm drinnen die Briefe erzeugen und ausdrucken und die Briefe wurden auch in der Datenbank gespeichert. Mhm. Und wir hatten äh, damals schon so ein Zusatzmodul Briefhistorie, dass du dir die Briefe auch angucken konntest. Und dann haben wir auch überlegt, wenn jemand das Ding nachträglich lizenziert, dieses Zusatzmodul, ja. speichern wir erst dann die Briefe oder speichern wir sie von Anfang an? Mhm. Und da haben wir uns dafür entschieden, wir speichern sie von Anfang an. Mhm. Das heißt, jemand, der das Modul nicht hatte, der hat zwar die Briefe in der Datenbank abgelegt, konnte sie sich aber nicht angucken. Und mhm. wenn er dann irgendwann gesagt hat, so jetzt kaufe ich dieses Zusatzmodul, dann macht es Flop und der konnte alle Briefe sehen, die er seit Menschengedenken mit unserer Software erzeugt hatte. Mhm. Ah. Ne? So kann man es natürlich auch machen.
0: Ja. Ich habe auch zwei, ich gucke, also, ich habe mein, mein, meine Cloud bei Contabo. Ähm da habe ich aber auch keine Redundanz gekauft, wobei das mhm. ist bei mir, also wenn es dann will ich im schlimmsten Fall der Fälle, was, was ich schon habe, ist Snapshots, ne? also so, so mhm. Sachen, die ich kaputt mache, kann ich dann zurückrollen, also gerade so nach dem Up, vom Update von, von der Cloud, dann mache ich vorher einen Snapshot und wenn das gelaufen ist, sage ich, okay, ich spiele es wieder ein, aber also solche Geschichten würde ich damit auch nicht abfangen. Aber da ja. ist es auch nicht so schlimm, das ist so ein bisschen Arbeit, den Kram wieder zu installieren. Die Daten selber habe ich ja zu Hause quasi nochmal als, als Backup liegen. Ja. Da wird es mir nicht so, so, so ganz doll jucken. Und ich bin natürlich auch, wie gesagt, kein Unternehmen, das ist natürlich was völlig anderes als ja. äh, und, und die Unternehmen haben ja meistens. also wie gesagt, die haben ja auch, auch die haben ja eine Cloud-Lösung, da wird das Problem wahrscheinlich nicht so sein, weil es ne, ja in der Regel geo redundant oder sowas. Ähm, ja, und wie es bei Azure und, und AWS und Co. natürlich auch ist, da kann sowas eigentlich passieren.
3: Ja.
1: ja, dann hängt ja immer noch diese, dieser Exchange-Hack hat immer noch so seine Nachwirkung mhm. und dann haben ja viele, viele, viele Kunden sind ja dann migriert von einem eigenen lokalen Exchange-Server auf Microsoft 365. Mhm. Und dann gab es ein Migrationstool, also jedenfalls die Microsoft-Seiten sagten, ja, hier ist ein Migrationstool, damit du ganz mit wenigen Mausklicken deinen Exchange-Server, deinen sozusagen lokalen Exchange-Server in den Microsoft 365 in die Cloud migrieren kannst. Und dann stellte sich irgendwie raus, so huch, das ist ja gar keine Excel wirklich, das ist eine Textdatei und in der Textdatei stand dann irgendwie nichts Freundliches drinne. <lacht> Und jetzt verlassen sie mich. Irgendwie hatte jemand nämlich äh, Zugriff. Ich, also etwas, ich,
0: so, ich glaube, er hat einfach einen Pull-Request gemacht. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Er einfach äh, die ausgetauscht hat mit so Microsoft, alle Stümper, ihr könnt nicht auf eure Sachen mal patchen, so nach dem Motto. Mhm. Und ist so durchgegangen. Und deswegen gab es da eben diese, genau diesen Text, dieser Textdatei anstatt der Excel-Datei. Wobei auch eine Excel eigentlich ja nicht im ähm, normalen Repository drin ist. Aber klar, wahrscheinlich musst du irgendwie sowas machen, wenn du Download anbieten willst. Ne?
2: Ja. Nee, ja, also. Ich glaube,
0: mit welchem ist ja nicht, nichts gehackt worden oder sowas und auch keine Lücke an sich in dem System. Das ist einfach so: jemand hat gesagt, hier, ich habe vorhin eine Codeänderung und ein anderer Mensch hat, der, der die Rechnung hat, hat, ohne sich das sich anzugucken, das einfach durch, durchgewogen. So nach dem Motto. Ja. Bei Microsoft. Ja. Ja, das ganze Thema ist ja auch irgendwie, das ist ja schon seit Monaten bekannt, diese Lücke. Und Microsoft hat sie trotzdem nicht gefixt. Ne, Das ist, ist glaube ich, äh, eines der Hauptkritikpunkte an, an Microsoft bei dem ja.
1: Thema. Ja, und das ist natürlich dann keine tolle Perspektive. willst weg vom Exchange-Server, weil der offen wie ein Scheuentor war. Und bei der Migration stolperst du dann quasi über die nächste ja. Schwäche, Schwachstelle. Ja, ich habe noch ein paar Lego-Themen. Also, ne, das hatte ich bisher noch gar nicht so. Lego hat ja da diesen, ja, ein oder mehrere Container beschlagnahmt, mhm. weil da der Generalimporteur für Europa, der hier in Deutschland. Achso, das, das
0: habe ich auch bei dem äh, Held, Held ja, gesehen. Genau.
1: Und ich verlinke da mal das Video von dem Solmicke, der hat sich auch mit dem Thema beschäftigt und ja, das ist doch ganz schön eskaliert, weil also dieser äh, Lego-Händler importiert halt Cuman, das ist auch so ein Lego-Nachmacher, ähm, aber eben, sag ich mal, ein legaler Lego-Nachmacher. Und äh, ja, Lego hat dann einfach mal gesagt, nö, wir sind da anderer Meinung, wir sind der Meinung, das verstößt gegen das Urheberrecht, die Figuren sind unseren zu ähnlich. Nee, Urheberrecht. Das Aha. ist ganz wichtig. Diesmal geht es ums Urheberrecht, nicht ums Markenrecht. Und ähm, ja, und das ist ein Problem, weil, wie gesagt, jetzt kannst du so quasi in ganz Europa kein Cumin mehr kaufen, also ne, wenn, mhm. wenn dann die Bestände erstmal aufgekauft sind weil der sich jetzt mit Lego da und deren Anwälten auseinanderdiskutieren muss, ob das nun berechtigt ist, dass die den Container da blocken oder nicht und der Zoll verlangt natürlich für den Container auch so eine Platzmiete, ne? mhm. so eine Lagermiete. Ja und dann hat sich der Typ hinter dieser ganzen hinter dem Shop und dieser äh, hat sich dann eine, finde ich, ganz coole Aktion ausgedacht. Hat gesagt, Leute, ich mache eine, ich sammle Geld ein über GoFundMe oder was auch immer. Und äh, es müssten mindestens 30.000 Euro werden, weil dafür kriege ich dann einen Container voll mit cumen zeug mhm. und den importiere ich dann und den Inhalt verteilen wir dann an Kinderheim und ähnliche gemeinnützige Einrichtungen, die Spielzeug gebrauchen können. Mhm. Und das war natürlich ganz geil, weil wenn Lego den Container aufhält, haben sie natürlich, also sie haben jetzt natürlich schon wieder Ärger an der Backe, aber dann wird es natürlich richtig eklig für mhm. Lego. Ja. Und äh, naja, jetzt hat er fast schon ein Luxusproblem. Alle alle Plattformen zusammen, wo er drüber sammelt, ist er jetzt nämlich schon fast bei 400.000 Euro.
2: Mhm.
1: Ja, und das reicht dann halt. Er meint, dann kann er auch noch bessere Preise aushandeln. Also da kann man jetzt nicht sagen, aha, teilen wir durch 30.000, sondern dann kannst du sogar durch weniger teilen. Also kannst du mehr Container rausholen. Da kannst du mhm. ja schon so nach dem Motto einen halben Containerfrachter so ungefähr, naja und da bin ich echt gespannt, wie das weitergeht, weil wenn dann wirklich hier, äh
0: das ist natürlich auch nicht dumm, weil offensichtlich ist Lego eigentlich nicht im Recht, die können sich es nur leisten, sehr lange zu Richtig. Klagen. Richtig. und die wollen bestimmt nicht die Publicity haben, ich glaube, die ist schlimm, schlimm genug, dass, dass die Bubble das mitkriegt, und ja, wobei so da mittlerweile da, alle darüber ja.
1: berichten, ja,
0: ja, aber trotzdem ist das schon eben noch eine Bubble, ne? Also ja. und, und wenn er dann so an den Punkt geht, dass sie sich, das, ich sag mal, containerweise Spielzeug für Kinder beschlagnahmen lassen, dann kommt das natürlich auch direkt in der Medien ja. an. Irgendwann. das ist halt eine Tagesschau, wie Lego sich da verhält. Das ist wollen uns das, da steht, auf gar keinen ja. Fall.
1: Weil, wie gesagt, es geht hier eben nicht ums Markenrecht, wo die Argumentation war, sie müssen dagegen vorgehen, sonst verlieren sie ihre Marke. das, da, mhm. das ist Hier ist das anders gelagert. Und es ist auch so, der Held der Steine hat mal jetzt ein altes Cumin-Set äh, verglichen mit einem Lego-Set. Äh, mhm. Und zwar, es gibt bei Lego ja Friends. Das ist so Zielgruppe ja, Mädchen. Das Mädchen-Ding, ja. Genau. Und die Figuren sehen ganz anders aus als die normalen Lego-Mini-Figuren. Mhm. Und die Damaligen Cuman-Figuren, die sehen wirklich den zum Verwechseln ähnlich. Und das hat Cuman dann irgendwann gedacht: so hm, schlecht, wenn wir jetzt in Europa aktiv werden wollen. Und hat den so einen Monsterkopf verpackt, verpasst. Mhm. Also wirklich so ein Bubblehead-mäßig. Ja. Nur damit man eben sagen kann, hier eindeutig anders, keine Verwechslungsgefahr. Also die mhm. aktuellen Cuman-Mini-Figuren haben mit diesen äh, Lego oder also den normalen Lego Minifiguren oder den Friends Figuren gar nichts mehr zu tun, aber mhm. das behauptet Lego halt und deshalb stoppen sie die Container.
0: Mhm. Ist ja so spannend, dass das man es einfach so machen kann, ne, weil wegen man es bekanntes Unternehmen kann das den ja. Zoll beauftragen, dass man dann nicht
1: Richtig, und der Zoll macht erstmal, der sagt, mhm. wir sind nur ne, wir müssen sozusagen auf, auf, ist quasi auf An, Antrag aktiv werden. Mhm.
0: Jo, äh, ich habe mal wieder DSGVO-Themen, Thema, Themen, ich will nicht übertreiben, mhm. und zwar diesmal vom VfB Stuttgart.
1: Stimmt, der muss zahlen. Der muss
0: 300.000 bezahlen, ähm, ist wohl vergleichsweise wenig Geld, weil die auch sehr kooperativ wohl mitgewirkt haben. Und es ging darum, dass äh, ja, 10.000 Mitgliederdaten an Dritte verschickt worden sind. Das hängt wohl irgendwie damit zusammen, dass sie wie so viele ihre Profiabteilung irgendwie ausdienern wollen. Und ob das jetzt für Sponsoren war, für Werbetreibende, was auch immer, auf jeden Fall ist nicht, nicht in Ordnung, die Daten einfach weiterzugeben. Und deswegen haben sie jetzt die Strafe bekommen und haben aber auch zu tun, zugestimmt. Also hm. das, das Bußgeld, Bußgeld werden sie bezahlen und dann ist das für die erstmal vom Tisch. Also plus, sie müssen dann eben ihre, ihre darauf achten, Sachen einbauen sozusagen, dass sowas nicht mehr passieren kann.
1: Ja, ja ich habe heute auch im, in einem von den zig Immobilien-Newslettern, die ich bekomme, in die in der Firma bekomme, da war eine Meldung, Deutsche Wohnen, Den ist irgendwie, das weiß ich gar nicht, ob ich das... Das hatten wir hier. Das hatten dass, wir, ne?
0: Sie hatten eine Strafe, das wurde dann irgendwie zurückgezogen, also nicht zurückgezogen, das wurde dann, äh, sie haben dagegen geklagt, aus irgendeinem Formfedergründen war das doch, glaube ich.
1: Ja. Und äh, wie gesagt, es wurde im Februar irgendwie sozusagen ad acta gelegt mhm. und äh, jetzt stand irgendwie im, im Newsletter, ja nee, das wird jetzt doch nochmal wieder äh, hervor. Genau, da ist es. Beschwerde der Staatsanwaltschaft, Streit um Rekordbußgeld geht weiter. Also das Ding ist noch nicht mhm. durch ausgestanden, sondern ne? ja, also der Immobilienkonzern hat sich gegen den Bescheid gewehrt, aber jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, nee, nee, das hat, ne, also das Ding ist doch noch nicht durch.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, was wohl durch ist, äh, Smart Mieter. Jedenfalls in Deutschland. Also die, die Stromzähler, die smarten. Richtig, ähm, ja, also es gibt jetzt einen Gerichtsbeschluss, dass eben diese vernetzten Stromzähler nicht schlau genug sind für die Energiewende, so heißt es hier. Also dass eben diese Argumentation äh, nach dem Motto, wir brauchen smarte Zähler für die Energiewende, dass das so nicht ja, äh, tragbar ist. Und deshalb also, sich eben Mieter oder auch, na, ich glaube, das betrifft auch sozusagen Häuslebauer, sich dagegen äh, verwehren können, dass man ihnen vorschreibt oder dass der Stromanbieter ihnen so einen Smart Mieter da reinknallt.
0: Sind die teurer oder was, was ist das?
1: Naja, ja, es Argument geht, das Argument ist, dass die natürlich auch Daten sammeln. Das ist ein Und,
0: Stromverbrauch von zunächst, ne? Ja, also ich dachte, also ich dachte und, der Smart Meter wäre zum Beispiel, dass du dein Auto dranhängen kannst und dann speist du ein und sowas.
1: Ja, es geht eher darum, dass die Smart Meter erstmal sehr genau analysieren, wann, wo du wie viel Verbrauch hast und mhm. dann vielleicht, also das sozusagen das langfristige Ziel ist, dass irgendwann dann der Stromlieferant über den Smart Meter deine Elektrogeräte ein- und ausschalten kann. Mhm. So nach dem Motto, dann hast du irgendwann eine Waschmaschine, irgendwie wird dem Ding gesagt, hier an der Stromleitung hängt die Waschmaschine oder vielleicht muss die Waschmaschine das auch können, keine Ahnung und dann kann der Stromlieferant sagen, oh, wir haben hier gerade Überproduktion schmeiß mal alle Waschmaschinen an <lacht> ja, also das was die Leute das scheint nämlich
0: jetzt nicht sehr smart zu sein <lacht>
1: äh, mein Nachbar, ich weiß nicht ob er das noch hat, mein Nachbar hat sich jedenfalls damals äh, zwei Zähler einbauen lassen einen Tagstromzähler und einen Nachtstromzähler und hat mhm. sich einen Tarif geholt wo dann der Nachtstrom deutlich günstiger ist und der hat dann halt eben gesagt so ich wasche meine Wäsche und schmeiß mein Geschirrspüler erst abends an weil dann läuft das über den Nachtstromzähler, für den Strom bezahle ich weniger.
0: Also ich spiele sicher noch eine, weil Waschmaschine ist natürlich schwierig. Du willst ja dann, auch wenn es dann top fertig ist, irgendwie trocknen.
1: Zeitnah. Na, wenn <lacht> unsere Waschmaschine <lacht> nachts laufen würde und am nächsten, wenn die geschleudert hat, ist die Wäsche schon so trocken, ob ich die dann direkt danach oder oder fünf Stunden später aus der Waschmaschine nehme, spielt keine Rolle. Das fängt an zu müffeln. Nee. Nein. <lacht> Oder du kaufst gleich so ein kombiniertes Ding mit Trockner, dann werden sie gleich getrocknet. Ja, okay, ja. die
0: sollen ja auch nicht sein. Ja, Die wir. schweifen etwas ab, glaube ich.
1: Ja, also wie gesagt, es geht ja nur darum, was der was der Gedanke mhm. von diesen Smart-Mietern ist, nicht nur die Analyse und daraus vielleicht irgendwelche Sachen. Gibt ja, es deswegen sagt ihr ja
0: Auto, glaube, beim Auto macht es natürlich total ja. viel Sinn aber auch genau, andersrum, das, dass Du sagst, dass du als Batterie benutzt und auch was einspeist eventuell. Wieder. Ja.
1: Und das bedeutet aber, dass die Dinger sozusagen von außen über das Internet erreichbar sind und damit natürlich auch wieder Angriffsziele sein können. Mhm. Und ja, das stimmt. Das darauf basiert ja das Buch Blackout. Ja. Ne, da hat ja die der. Die Frage
0: ist natürlich auch, haben die denn, weil also normalerweise hast du ja keine Landverbindung in dem Raum, wo dann Strom, haben die das denn schon in ihren Leitungen drin? Die Energieversorger, dass sie da eine Datenleitung mit drin haben?
1: Hm, das muss weiß ja. ich können, nicht. Die
0: können oh. nicht auf deine Internetverbindung, die, meine, sagen, meine Fritzbox kommt nicht am Sicherungskasten an.
1: Das weiß ich nicht, vielleicht haben ja diese, äh, haben die Dinger WLAN.
0: Ja, auch da muss natürlich erstmal ein Access Point oder was haben.
1: Ja. Also, Aber wie gesagt, hier ich, ist ja. so ein, ich guck vielleicht mal. Vielleicht ist gerade. es auch für
0: sich sowas wie, äh, es, es gibt ja auch Power over, äh, over Stromleitung. Hm. Also power das ist
1: klar power ich äh, mir, <lacht>
0: das wäre schlecht wenn nicht, ja, ich
1: meine äh, wie
0: hieß denn das nochmal das, das lan over Powerline. powerlan einfach, genau vielleicht haben die einfach sowas dann, ne? das ginge natürlich auch wobei ich also, die Reichweite kenne
1: Ich hier, der Artikel ist bebildert hier mit einem Gerät das scheint so ein smart Meter zu sein, das steht auch dick drauf Eigentum des Messstellenbetreibers da ist so ein, ne, so ein Bundesadler drauf und dann heißt das Ding LTE Smart Meter Gateway. Ah, also über, über, Problem gelöst. Über ja. ne? Hat allerdings hier auch ein Ding, das könnte eine Ethernet-Buchse sein, da steht HAN Home Area Network. Dann hat er hier so äh, RXTX, ne, eine Lampe, eine LED mit RXTX, eine jo Signal. Also klar, dann hat das Ding halt ein eine Handy, äh, ein LTE-Chip drin und eine SIM-Karte und kann so nach Hause telefonieren. Mhm. Okay, das geht natürlich auch. Ja. Wie gesagt, und ja, und manche Leute haben eben Angst, sich so ein Ding ins Haus zu holen und dann ne, bis zu Hause und irgendwann gehen bei dir hier, springt die Waschmaschine an und, und das Licht geht an und aus, weil irgendein Hacker dein Smart Meter geknackt hat. Hm, ja, ja
0: so unwahrscheinlich ist das nicht, ne? Ja. Ich will mich auch nie so eine smarte Türschloss oder was kaufen.
1: Nee. Ja, komisch, je mehr Ahnung die Leute davon haben, umso mehr. <lacht>
0: ja, also gerade wir Nerds müssten wir ja meinen, wir rennen den Leuten die Bude ja. ein, aber passiert ja eher nicht.
1: <lacht> ja, aber einen neuen Drucker könntest du dir vielleicht vorstellen.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir einen bald einen holen werde. Also ich bin so ein bisschen noch am, also eigentlich bin mir überlegen, in dem Shop steht irgendwie so ein großer Abteilung, Abschnitt von wegen, also es geht um 3D-Drucker. Mhm. Großer Abschnitt von wegen, der Kunde ist dafür zuständig, die die, die Zollgebühren und sowas zu tragen. Mm. Haben aber in der Auswahl auch EU-Store. Mm. Also ich bin mir jetzt nicht, also ich glaube, das heißt, dass das dann quasi mit drin ist. Mm. Ähm, zumal die unter anderem auch bei Ebay verkaufen, da sind die Preise, also ich weiß nicht, ob sie die gleichen sind, aber da versenden die alle immer aus Tschechien. Ich vermute, dass das der mm. gleiche Laden ist. Äh, und da steht extra bei, dass man nichts bezahlen muss. Also es geht es geht immer noch darum, um einen blöden Wackelkontakt von meinem 3D-Drucker. So ein bisschen. Mhm. Also ich, ich schaffe es mittlerweile nicht mehr, mehr zwei Stunden am Stück zu drücken, dann, dann meldet er ihm einen Temperatursensor, nichts mehr und dann bricht er sofort ab. Mhm. Dann sagt er ja so, nee, also wenn die Temperatur nicht mehr messen kann, dann mache ich ihn lieber aus, bevor ich die Bude abfackel, so ungefähr, was ja eigentlich auch vernünftig ist. Oh. <lacht> äh, so, und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt, ach komm, dann. Äh, guck mal, was so auf dem Markt da ist. Und das ist natürlich, die 3D-Drucker sind alle aus China. Ne? Also das ist, glaube ich, egal, welche Marke ist, die kriegst du, glaube ich, nur daher. Es sei denn, du bezahlst das Zehnfache so ungefähr. Ähm, und dann, wenn das ja so ist, dann muss man auch für sich eine Argumentationshilfe haben und sagen so, ich will nicht nur 3D-Drucker, mit allen alten zu setzen, der soll ja auch ein bisschen besser sein. Und mhm. will man das Geld ja nicht ausgeben. Ähm, und da habe ich mir einen von... Gitech ausgesucht. Mit 3 e. Mit, mit e. Spannenderweise, auf der chinesischen Seite hatten sie nur ein E. <lacht> Vielleicht spricht man das im Chinesischen genauso aus wie bei uns mit 3 E. Ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, aber ist schon ein cooles Ding. Ich habe mir so also ein paar Reviews angeguckt. Ähm, was er besser hat als meiner ist, erstens ist er ist er größer. Ja, also, also gibt's in,
1: in Zahlen 32 mal 32 mal 42 Zentimeter. Ja, also, in der, in der
0: Höhe ist es natürlich auch einfacher, ne? mehr zu mhm. anzubieten, weil das ja nur die Spindel länger wird. Äh, mein jetziger hat äh, 20 Zentimeter oder also 22 im Quadrat mhm. oder auch oder hoch 3, weil die Höhe ja. ist, glaube ich, auch bei mir so. Ähm, Wobei, den gibt es auch in meiner Größe, sozusagen. gäbe es auch. In
1: ne? deiner Größe, also so 1,80. Genau. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Auf die Größe kommt es an. Nee, also den Gebe es tatsächlich auch so etwa in meinen Dimensionen, also in den Dimensionen, die mein jetziger Drucker hat, der Anycubic. Ähm, die anderen Sachen finde ich fast noch spannender. Also zum einen hat er ein Auto-Leveling. Also man muss hier immer wieder von Zeit zu Zeit das Ding leveln, also quasi den Abstand des Druckkopfs zur Platte neu einstellen. Du musst es mhm. quasi runterfahren, Blatt zwischenlegen, genau hin und her rütteln, dass da quasi ein ganz bisschen Spiel ist. Das muss von Zeit zu Zeit halt machen, weil er sich dann immer nachjustiert. Und den gibt es quasi mit so einem fertigen Sensor, dass er selber die Punkte abfährt und dann selber erkennt, wie hoch muss er gehen. Das wäre eine ganze Menge Komfort. Ähm, was ich aber noch viel, viel, viel interessanter finde, ist der Dual-Spulen, äh, beziehungsweise Dual-Intruder. der nee, Extruder ist es. <lacht> also du kannst äh, es gibt es auch mit rein, aber der, den mich interessiert, hat hat quasi zwei Spuren, die du gleichzeitig anschließen kannst. Das heißt, du könntest zweifarbig drucken. Mhm. Wobei das jetzt auch wieder noch gar nicht so das Ding ist, weswegen ich das gut finde, sondern ich will, es gibt, ähm, also bei komplexeren Sachen, wo man dann eben diesen sogenannten Support braucht, ne, also wo Sachen quasi in Luft hängen und du kannst ja nicht in der Luft waagerecht drucken, musst du darunter ja irgendwas drucken, um das, das äh, zu unterstützen, also Support mhm. eben. Ähm, und das Problem ist, wenn du bei filigranen sachen die du druckst, dann, und dann kriegst du den Support ab und zu nicht abgebrochen oder brichst das eigentliche Stück gleich mit ab, was du ja nicht abbrechen möchtest. Das habe ich gerade bei meiner Kamerahaltung mit diesem, wo dann dieses Viertel was dann. Es ging so gerade eben, aber so ganz optimal ist es nicht. Äh, und das Schöne ist, es gibt extra Support-Spulen, mhm. die sind irgendwie auf Alkoholbasis. Das macht es doch nicht so spannend, aber das Interessante ist, die sind wasserlöslich. Mhm. Das heißt, du kannst dann drucken wie Verrückter, ähm, kannst du dann eben Supporter oder hältst du es kurz unter Wasser und hast nachher nur noch das Bauteil über, was du haben wolltest. Und das ist natürlich cool. Das, ja, ganz neue Möglichkeiten, dass man einfach auf, einfach weniger Kopf machen muss, wie man das, das Ding denn konstruiert, wenn man was konstruiert, dass es auch wirklich funktioniert am Ende. Ähm, genau, das wäre schon für mich ein Grund, also schon gute Argumente für mich selbst, so, dass es sich lohnt, dieses Ding zu kaufen.
1: Ja. Ja, das hört sich wirklich spannend an. Äh, ja. Kann man dann auch die, Farbe, die Filamente mischen, also wenn es jetzt nur um Farben geht?
0: Du kannst auch zwei Farben stattdessen nehmen, oder was meinst du?
1: Ja, also kann ich daraus eine dritte Farbe mischen?
0: Achso, äh, nee, das glaube ich nicht. Also die Beispiele, die ich gesehen habe, waren immer nur so zweifarbig. Oder auch drei. Es gibt, wie gesagt, da gibt es auch mit drei Spulen. Ähm, das geht glaube ich nicht. Also ihr macht wirklich, ihr setzt einen an schneidet den quasi ab, wie man das nennen will, und dann den nächsten und dann wieder die andere Spule. Also er, er kann da nicht, nicht nicht zeitgleich irgendwie, weil die Düse ist trotzdem nur eine. Die werden hm. nur, nur vorher quasi dann irgendwie zusammengeführt.
2: Hm.
1: Naja, spannend, sehr spannend. Ja. ja, dann kann ich bei, äh, weiter erzählen von meinem No-Lego, von meinem großen Kader-roten Spor Sportwagen. Den habe ich jetzt fertig, nicht ganz. Und zwar habe ich den weitergebaut, 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 weitergebaut. Ähm, und irgendwann, ich so, ach du Scheiße, du hast vergessen, dass es ja Modifikationen gibt. Es hat der Erbauer von dem Ding selber, hat irgendwann gesagt, Leute, das und das und das und das sollte man anders machen. So. Okay. Und hat das selber einmal in Form eines Videos Veröffent, veröffentlicht und in Form einer PDF-Datei. In der PDF-Datei hat er dann quasi, weil er wohl selber die auch nur ein Papier hatte, Fotos von der Originalanleitung und hat da dann sozusagen reingemalt, also nicht mit der Hand, aber hat dann so äh, gesagt, hier, da mach man nicht dies, sondern mach da mal das und da mach mal jenes. Mhm. Und da habe ich am Anfang einmal dran gedacht, an einer Stelle. Und da waren <lacht> nämlich so... so so Zaunelemente, die von einem äh, Brick gehalten wurden und das reichte nicht und dann hat er einfach noch einen zweiten Brick daneben gesetzt und schon hält das besser. Und wie gesagt, da habe ich noch dran gedacht und irgendwann war ich so und bauen und irgendwann, ach du Scheiße, es gibt ja noch mehr Sachen. Und dann gucke ich so, Scheiße, da bist du ja schon längst dran vorbei an dem Punkt. Und habe ich geguckt, ich worum ging's? Sehr es. viel beim Lego bauen. Ja, bei dem Modell <lacht> habe ich viel geflucht, glaub es mir. <lacht> Und dann habe ich geguckt, aha. Jetzt wird's, ist es ein bisschen schwer zu erklären. Also für die, für die Lego Profis, es ging darum an einer oder also an zwei gegenüberliegenden Stellen. Das ist ne, einmal links, einmal rechts. Also brauche so, ich so Da wurden zwei Liftarme verbunden mit einem Pin 3L mit Stop Also ich erkläre es mal ganz anders. Stell dir vor, du hast irgendwo eine Bohrung mit Gewinde, also ein Schraubenloch, und du hast eine mhm. Gewindeschraube, und diese Gewindeschraube ist so mit so einem dicken Kopf, weil in Sechskant. Ne? Mhm. Also Schrauben mit einem Kopf sind ja immer sehr voluminös, weil du ja einen Sechskant da reinstecken ja, muss
0: musst. Da muss was rum sein. sonst nicht. Richtig. Ja. So. Ja.
1: Jetzt stell dir vor, du schraubst die Schraube da rein, und dann sagst du hinterher, Mist, die ist ja so riesig, und eigentlich will ich da soll noch was anderes, wo der Kopf ist soll eigentlich was anderes hin mhm. du hast aber nur diese Schraube du kannst jetzt nicht eine andere Schraube nehmen was mhm. könntest du machen du könntest die Schraube rausdrehen und könntest den Kopf so knapp wie es geht absägen einen Schlitz reinsägen und dann die Schraube wieder also dann machst du quasi aus dieser schraube machst du eine normale Schlitzschraube mit einem möglichst flachen Kopf also damit die quasi du halt nur aus Gewinde
0: besteht mit mit richtig Schlitz drin ja
1: so und das habe ich mit diesem Pin gemacht das ist nämlich ein Pin, äh, den du, der ist halt drei, drei Lego-Größen lang. Zwei davon sind der da eigentliche Pin und das dritte ist eigentlich nur so ein, wie so ein Anfasser, damit du das Ding nachträglich von außen schön anpacken und durch zwei Liftarme durchdrücken kannst. Mhm. Und in seiner Alternativanleitung hat er gesagt, nimm nicht diesen Pin, nimm so einen stinknormalen Pin ohne Kopf, den kannst du aber nicht von außen durchschieben, sondern den musst du sozusagen vorher in den einen Liftarm schieben und den anderen drüber machen. Mhm. Weil der so eine Mittensperrung hat. Und ich so kacke, kacke, ich will diesen, ich will diesen dicken Knubbel. Es ging darum, diesen dicken Knubbel wegzuhaben. Und dann habe ich einfach diesen Pin genommen und habe den einmal mit dem Cuttermesser ganz knapp abgeschnitten <lacht> und dann wieder reingedrückt. Mhm. Und dann hatte ich quasi den gewünschten Effekt. Ja. Ich hatte den Pin da, wo er sein sollte. Er hat seinen Zweck erfüllt. Er hat da die beiden Liftarme fixiert. Aber ich hatte nicht diesen dicken Kopf. Mhm. Ist natürlich, wenn Fisch ich frisch am Bau, Fisch am Bau <lacht> so ähnlich wie das andere, was ich schon gemacht habe. Also, ich habe da auch kein Problem mit, das zu erzählen. Es sollen ja Leute aus meinen Fehlern lernen. Wobei, aus dem <lacht> Fehler zu lernen, ist jetzt keine große Kunst. Man muss sich einfach nur an diese Zusatzanleitung halten und nicht, wie ich sie völlig. Vergessen. Naja, und die anderen Sachen, äh, die konnte ich dann noch machen. Naja, und dann war ich irgendwann so fast fertig und hatte wirklich nur noch so die letzten Teile vor mir liegen. Und dann brauchte ich ein Teil und es war nicht, definitiv nicht da. Mhm. Es fehlte. Nun war das aber zum Glück ein Teil, ich habe dann meine Lego-Technik-Ersatzteiltüte einmal ausgekippt. Und ich habe das Teil in meiner Lego-Ersatzteiltüte gehabt. Zwar in dunkelgrau statt in schwarz, aber das war uninteressant, weil man sieht es von außen nicht. Mhm. Dachte ich so, geil, ne? Problem gelöst. Bau weiter und kurze Zeit später. Und ich hatte vorher schon gedacht so, hm, das Problem ist, die, die Karosse von solchen Autos besteht immer aus ganz vielen sogenannten lego technik paneln Das sind so, ja, verschiedene stell es dir so ein bisschen vor wie, wie Polygone im 3D äh, in 3D Grafik mhm. ne, also Lego hat in ganz vielen verschiedenen Proportionen solche ja, leicht gewölbten und, und unregelmäßigen geschnittenen Rechtecke rausgebracht und aus denen kannst du quasi die gewünschte Oberfläche zusammenbauen
2: mhm.
1: und da so eine Karosse ja symmetrisch ist gehst du natürlich davon aus, dass du jedes dieser Teile zweimal hast. Ja. Oder in einer durch zwei teilbaren Anzahl. Ja. Und ich hatte schon beim irgendwann mal auf meinen Schreibtisch geguckt und ich habe die Sachen ja schon, schon so ein bisschen auf den Schreibtisch hübsch hingelegt. Und ich hatte schon ein mieses Gefühl, weil ich von der Einsorte hatte ich, ich sag mal, statt, drei, äh, statt zwei und zwei, hatte ich drei und ein. Und ich dachte mir, das ist nicht oh, oh. gut. Das ist <lacht> ja. nicht gut. Es, ich wüsste nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, aber ich habe erstmal mal gesagt, naja, vielleicht... Dann hast du den
0: schneller geschnappt. Ja,
1: <lacht> nee, also, und irgendwann sehe ich dann so, scheiße, tatsächlich. Sie haben das eine Teil, ne, also, wie gesagt, gibt immer quasi einen linken, einen rechten mhm. und sie haben mir von dem einen Teil zwei linke und keinen rechten geliefert. Ah, <lacht> So, das heißt, in meiner Motorhaube klafft jetzt ein Loch. Ah. Und dann war ich am überlegen, was machst du jetzt? Ich habe zwar eine E-Mail an den Händler, aber das kannst du vergessen. Erstmal hätte ich, müsste ich an Kader selber an den Hersteller und es gibt offiziell von denen keinen Ersatzteilservice. Mhm. So, nun sind das ja alles Lego-Teile. Ist ja kein Problem. Kannst ja bei Bricklink jedes beliebige Lego-Teil, auch Lego-Technik halt kaufen. Und dann war ich am überlegen, kaufe ich jetzt dieses eine Teil über Bricklink
2: mhm.
1: und dann dachte ich, hm, ist die Frage, ob das ist rot, ne? Ja. Ob das Rot dann das Rot ist, wie das Teil, was sozusagen gespiegelt auf der anderen Seite der Motorhaube ist. Ja. Dann dachte ich, dann kaufst du beide Teile. Du also hast das ist
0: doch so eine schöne Farbtafel.
1: Ja, also das ist schon eindeutig rot. Und bei Lego Technik gibt es auch nicht so viele Farben wie bei den Steinen. Mhm. Also rot ist rot. Da gibt es nicht Leid und dit und jenes, sondern mhm. das ro ist, Rot ist rot. Aber. Es könnte natürlich sein, dass Kaderrot ein anderes Rot ist als das Lego-Rot. Mhm. Weil teilweise der Held der Steine ja schon kritisiert, dass innerhalb von Kader die Teile unterschiedlich gefärbt sind.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Und wie gesagt, mein erster Gedanke war da, okay, dann bestellst du nicht nur das Teil, was dir fehlt, sondern du bestellst das spiegelsymmetrische Teil, was du zwar hast, bestellst du das auch in Rot, dann sind die schon mal gleich. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, rundherum ist aber auch alles rot. Mhm. Und wenn die beiden dann anderes rot sind, sieht ja auch scheiße aus. Und nun ist es so, die Motorhaube hat in der Mitte so einen schwarzen Streifen und daneben so jeweils einen weißen Streifen, weißt du, so, so Racing-Streifen, wie man mhm. das von Sportwagen kennt. Ja. Also in der Mitte schwarz, dann kommt weiß und dann kommt rot. Und dann dachte ich mir, weißt du, wenn du eh schon hier was schnitzen musst, also jetzt nicht <lacht> ja. viel, ne? Jetzt habe ich gesagt, so scheiß drauf. Du kaufst die beiden Teile in weiß, weil ich mhm. glaube, weiß ist weiß. Mhm. Ne? Und dann ist da die Motorhaube geht noch ein bisschen weiter nach vorne unten. Da sind auch noch mal so symmetrisch zwei solche Panels, andere Panels. Und die habe ich jetzt auch noch in weiß bestellt. Mhm. Also ich habe gesagt, hast dann du, quasi
0: getunt. du hast jetzt ein eigenes Auto getunt.
1: Ja, also dann, dann hat mein Kader hat dann halt eine breitere, weiße Motorhaube. Also, dass nicht nur so ein weißer Streifen mit einem schwarzen Streifen in der Mitte auf der Motorhaube ist, sondern dass so ein ganzes Mittelsegment ist dann quasi weiß. Mhm. Weil das war mir lieber, als dass ich mich nachher ärgere, dass dann ein Teil der Motorhaube in einem anderen Rotton ist. Ja. Ne? Ja, und bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch, da komme ich noch zu, bestellt und, äh, <lacht> ja. <lacht> Never-ending-Story. Ein ja. Teufelskreis. Und dann der Klassiker. <lacht> der Klassiker ist, du bestellst bei Bricklink und zwei Sekunden, nachdem du die Bestellung abgeschickt hast, fällt dir noch was ein.
0: <lacht> das das habe ich bei Raspberry-Sachen. Ja. <lacht> Aber sich kenne ich das auch, ja. Weil...
1: An, an, diesem, an diesem Panel ist noch so ein anderes Kunststoffteil, auch wieder nur, um so eine gewisse Form zu erzeugen. Und dann fiel mir ein, ach scheiße, es ist ja auch rot. Das hättest du auch noch in weiß gebraucht. Aber Rebrickable weiß ja, was ich alles so habe. Und habe ich Rebrickable gefragt, habe ich irgendwo dieses Teil, was ich da bräuchte, in weiß? Und er sagte, ja, bei dem EV3. Weißt du, bei diesem Roboterbausatz. Mhm. Und da, verwend, da verwenden wir die im Moment nicht. Oh. Das heißt, da leihe ich mir diese Teile, mhm. diese zwei kleinen Teile, die leihe ich mir und bei der nächsten Bricklink-Bestellung kaufe ich sie danach. Ja. Also, es ist, wie gesagt, gut, immer irgendwie noch äh, ja, Sachen zur Verfügung zu haben. Ja und was wir bei der Gelegenheit dann gleich gemacht haben, wir haben dann äh, dieses, der der Kleine hat ja mal so so ein Cyberpunk inspiriertes Gebäude konstruiert und da fehlten uns ja noch ein paar mehr Teile und der Kurs war gerade günstig, also wir haben ja festgestellt, wenn du zu unterschiedlichen Zeiten äh, Brickling sagst, hier das ist meine Teileliste. Mhm. Guck mal, wie viel ich die, bei welchen Händler ich die äh, zusammengestückelt kriege und zwar am günstigsten. Das schwankte ja zwischen irgendwie 60 und, und 120 Euro. Okay. Und jetzt haben wir geguckt und dann war bei 57, habe ich gesagt, okay, jetzt schlagen wir zu. Ne? Deine Teile, meine Teile, los geht's. Und wie gesagt, plus die zwei Teile, die ich vergessen habe, die sind dann bei der nächsten Bestellung dabei. Mhm. Aber dann ist der Wagen hinterher. Fertig. Und es ist Wahnsinn. Also, es ist wirklich Wahnsinn, wie groß dieses Teil ist und die Lenkung und die Schaltung. Also, klar, dass die, die Schaltung kannst du nur dadurch wahrnehmen, dass du an diesem Drehding hinten drehst, dann hörst du wieder was Klack macht. Mhm. Und dann ist da auch wieder so ein Motorblock, wo du die Kolben von außen sich bewegen siehst. Und du merkst halt nur, dass bei gleicher Schiebegeschwindigkeit die Kolben sich unterschiedlich schnell bewegen. Mhm. Das ist quasi der Beweis dafür, ja. dass da ein Getriebe drin ist, was funktioniert. Mhm. Wobei du natürlich bei sieben Gängen nicht unterscheiden kannst. Also <lacht> manchmal sind also das die wird aber auch
0: nicht leichter oder schwerer zu schieben nein. dadurch. Nein, nein, ah, das okay. merkst du nicht. Dadurch hat
1: das, äh, dafür hat das Ding zu viel Masse und dieser äh, Motor bietet halt zu wenig Widerstand, als dass du da was spüren würdest. Aber du siehst halt, wie die Kolben unterschiedlich schnell je nach Gang sich bewegen bei ja, gleicher Schiebegeschwindigkeit. Mhm. Und du hattest Spaß mit Logfiles.
0: Äh, ja. <lacht> äh, genau, war Freitag. Mhm. Ähm, ich, ich nehme mir es ist irgendwie immer. Das freitags nehme ich mir immer vor, genau wie Montag, also montags klappt das meist auch, aber freitags noch mehr, früher Feierabend zu machen. Oh. Äh, nehme ich mir immer vor, ich ist immer so 15 Uhr ist so mein Plan immer, damals Feierabend. Und das klappt wie, wie Freitag immer länger als an anderen Tage. Ähm, das, das Problem war, ich habe in, in Release-Pipelines rumgeschraubt. <lacht> so, und das, das, das perfide an Release-Pipelines ist, du drückst auf den Knopf und wartest erstmal eine Viertelstunde. Bis das Ding dann durchgelaufen ist, weil da muss ja irgendwie Infrastruktur hochziehen und sowas. Und das sind so gerade die Sachen, die sagst du, auch die kannst du ja, eigentlich hast du ja feiert und die kannst du ja nebenbei noch machen. muss ja nur eine Viertelstunde warten. Mhm. So, und wenn natürlich aber da, dann da was läuft da ist das natürlich sehr nervig, du, du fummelst was rein, dann wartest du wieder in den Fisch und fummelst da wieder rein, ähm, genau, und da habe ich halt, musste ich halt ständig in irgendwelchen Logfiles rumwühlen, um zu gucken, was dann alles so schief geht und was nicht, und am Ende war es tatsächlich so, dass tatsächlich dann, äh, allerdings nur sehr kurz, leider, <lacht> auch Azure gesagt haben, so, nö, ich habe keine Lust mehr, Macht doch mal was anderes, also DevOps, <lacht> Azure DevOps, hat dann auch jemand gesagt, so, nee, sorry, unsere Pipelines laufen gerade alle nicht, also vom Server-seitig her, ähm, ja, dummerweise war es nach, nach irgendwie 30 Sekunden wieder in Ordnung. Also, muss ich dann, also konnte ich dann weitermachen. Aber ja, das ist so dieses klassische Freitagsding. Man, man nimmt sich vor, früh Feierabend zu machen und dann wird das irgendwie erst recht nix. Hm. ist ja, nervt
1: manchmal ein bisschen. <lacht> Gut, aber äh, du warst, hattest auch was Erfreuliches, du warst nämlich äh, on the right side. Hast Du warst auf der richtigen Seite. Auf der anderen Seite. Und das habe ich mal <lacht> gedeutet, dass es die richtige Seite ist. <lacht> Hello, I cannot access your <h -h work ah, and I ja, desperately ja, ja, I need to see it. So. You are the only one I can ja. find who has where well. und da habe ich ja dann Obi-Wan, Kenobi, you're ja. my only hope. Das fand ja. ich, passte so gut.
0: Ja, und dann mit so einem komischen anderen Satz dazwischen, weil ja. ich beide nichts mehr anfangen
1: kann. Blame it on the Twitter, Gif vorschau. Ja. Ja.
0: ja, also tatsächlich, ich hab irgendwie mein Blog habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr gepflegt. Ich wollte auch irgendwann, das ist halt WordPress, und ich wollte irgendwann vom WordPress weg und das irgendwas HTMLiges mehrfach machen, dass man einfach mhm. weniger Wartungsarbeit hat. Ähm, da ist aber ein relativ alter Eintrag von mir drin, und zwar über SharePoint. Man muss wissen, SharePoint unterscheidet zwischen On-Premise, das heißt, man hat einen eigenen Server und hat da seinen SharePoint drauf, oder eben Cloud, also O365. Da gibt es eben auch SharePoint für. Und man muss beim Programmieren eigentlich sagen, die Befehle sind zwar die gleichen, aber entweder nimmst du eine Bibliothek für O365 oder nimmst du eine Bibliothek für On-Premise. So, und ich habe vor Jahren äh, mir echt in mühsamer Arbeit was zusammengebaut, dass man eben ein Projekt so bauen kann, dass es auf beiden theoretisch läuft. Hm. Ähm, und ich habe tatsächlich damals gesucht, wie blöd, das scheint noch kein anderer Mensch vor mir gemacht. Also vielleicht hat es jemand schon mal geschafft, aber der hat zumindest nicht aufgeschrieben, dass andere Menschen das finden können. Ähm, auch in den ganzen Foren war immer nur so, vergiss, es klappt eh nicht. Aber ich habe es dann irgendwann hingekriegt, ähm, habe das dann auch verblockt, gerade weil das ja sonst keiner gemacht hat. Und hab's dann wieder vergessen, weil ich mache auch keinen SharePoint mehr mittlerweile. Das ist, macht auch nicht viel Spaß. <lacht> das ist so ein bisschen, äh, ja, es hat ein bisschen, man muss halt relativ viel mit so, so XML-Strukturen arbeiten und sowas, das, das ist alles nicht so toll. Ja, und jetzt hat irgendwie jemand mir, ähm, ich habe in diesem Ding auch noch Diskurs laufen, daran kann man erkennen, wie lange ich an diesem WordPress mir rumgeschraubt habe, <lacht> äh, über, über einen Diskurs-Kommentar reingeschrieben, so, hey, Google Suche hat mir deinen dein Blog empfohlen, und du bist, jetzt, you're my only hope, genau. <lacht> <lacht> Hilfe, ich muss das gelöst kriegen, deine Seite geht aber nicht. So, habe ich geguckt, ich tatsächlich dann eben, ich hatte mal den, das Template umgeschmissen und dann, nee, am Ende war es nachher ein WordPress-Plugin zur Code-Hervorhebung. -Her weißt du, so, ne, dass, dass du eben Programmiercode in dem Text eben auch als verfolgende Code, wie du es in der IDE auch siehst, dass du es eben im Blog so sehen kannst. Und der hat eben wie die Seite kaputt gemacht. So, den muss, also ich habe also nach und nach jedes Plugin deaktiviert, bis ich den gefunden hatte. habe ich dann gemacht. Ja, ich habe noch keine Rückmeldung wieder gekriegt von ihm. Ich habe ihm auch geschrieben so, ja, geht jetzt wieder. Aber erstens guck drauf, wie alt dieses Ding ist. <lacht> es ist schon einen tacken älter. Äh, also auch ich glaube auch 2017 oder sowas. Also mhm. schon. ne, Und zweitens, ich mache das nicht mehr. Also wenn du da Probleme hast, ich kann dir leider nicht mehr helfen. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldung gekriegt. Aber ist schon mal cool, es andersrum ist tatsächlich, ja. Also meistens ist man ja selber so, das hat man ja so oft, man sucht und sucht, hat einen Treffer, bei dem man über 50 Wege immer wieder landet. Mm. Ne? Also, du gehst über Sek, Overflow, dann ist da, Google, dann ist wieder da. Und das ist immer so, gerade eben nicht das, was dir hilft. Ähm, diesmal war es halt andersrum. Diesmal war ich der der Quell des Wissens mm. <lacht> und hoffe, dass ich dem, den Menschen da helfen konnte, ja.
1: Ja, das da gibt es sogar ein äh, XKCD. Kennst du den? Ja, so,
0: also, XKCD, an also, kenne ich natürlich. Ja, ich weiß, und es finde. gibt
1: ein XKCD, wo er genau diese Situation beschreibt, äh, so nach dem Motto, man sucht was und sucht was und dann findet man irgendwie einen, einen fünf Jahre alten Eintrag in einem Forum, wo einer genau dasselbe Problem hat, wie man selber, mhm. äh, aber auch keine Lösung hatte und wo auch kein anderer darauf reagiert hat und dann äh, sagt seine Comicfigur so, where are you? Und dann so den... den den Namen von dem Forums, äh, von dem Poster, ne, so nachdem, ja. wo bist du, du Aber hast das gleiche Problem wie ich, hast du wie vielleicht... Wie hast du es gelöst? damals gelöst, du ja. hast es nicht geschrieben, genau. Ja, ja, also in der Hoffnung, dass er es gelöst hat, ja. ne, fragte, wo bist du, Wieso, wie kann ich dich erreichen, klar, äh, wahrscheinlich in so, wenn du, wenn das wirklich so ein fünf Jahre alter äh, Forumsbeitrag ist, wirst du den wahrscheinlich, kannst ja froh sein, dass das Forum noch existiert.
0: Ja. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt auf Stack Overflow, dass ich ja da was gefragt habe, was mit Team City. Das ist auch so ein, so ein auch eigentlich auch ein Deployment-Tool, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch jemand benutzt. Das war halt, ist halt sehr proprietär, das ist also nicht kein Cloud-Dienst oder sowas. Mhm. Wo ich dann auch irgendwie drei Jahre später dann irgendwann mal so in den Kommentar kam, wie hast du das gelöst? Wo mhm. ich auch nur sagen kann, ich habe keine Ahnung das weiß ich heute doch nicht mehr. Ja. Das ist halt so, man, wenn man es dann immer, immer gefixt hat und man ist ja nicht ständig dabei, dann hat man es auch ganz schnell wieder vergessen, was dann die eigentliche Problemlösung am Ende war. Ja. Also bei der Urfuhr versuche ich tatsächlich meist meine Antwort selber, also meine Fragen selber zu beantworten. Es sei denn, ich weiß, dass meine Lösung sehr, sehr, sehr dirty ist, dann mache ich es dann auch nicht tun. Mhm. Dann, dann behalte ich es dann doch lieber für mich. <lacht> <lacht>
1: ja. Ach ja, es ist alles so grausam. Ja, ähm, ja, Twitter hat mal eine gute Idee, finde ich jedenfalls. Ich habe es genannt Stop the Crop. Es gab doch äh, lange, erinnere ich mich noch an diese Experimente, mit mhm. denen Leute Wie, versucht welche, haben.
0: Welche, welche Person wird angezeigt? Richtig,
1: war. ne? also mhm. wenn man so ein sehr hochformatiges Bild hat, Twitter nimmt ja nicht einfach die Mitte, sondern scheint ja mit irgendeiner Form von Algorithmus, mhm. in Anführungszeichen Intelligenz, irgendwie den relevanten Bereich dann in der Vorschau zu zeigen. Mhm. Und sie haben wohl gemerkt, ist irgendwie kacke. Und deswegen planen sie wohl jetzt äh, in Zukunft Bilder dann halt ungecroppt zu zeigen. Wenn du dann halt ein sehr langes Bild, sehr hochformatiges ah. Bild postest, ja, dann ist dein, dein Tweet halt äh, in, in der Timeline. Das werden bestimmt Leute auch versuchen auszunutzen für irgendwelchen Scheiß, aber gut, ne? Mhm. Ist, ist schon mal eine Idee, ne? Also ja. Ja, ich finde es immer also nervig, dass
0: man in Twitter nicht vernünftig zoomen kann.
1: Jetzt in der App? Also,
0: nee, auch im Browser nicht. Ich drag-droppe quasi immer Bilder in einen anderen Tab, damit ich da quasi reinzoomen kann.
1: Ja, stimmt. Also, also gerade so wenig so
0: Dinger wie quasi so ein Zwet als, als langes vertikales Ding sind, die Christian das ja nicht, nicht, nicht ja. angezeigt vernünftig.
1: Ja, also hier ist ein, in dem Petapixel-Artikel ist ein Tweet von einem. Twitters Chief Design Officer und der schreibt, dass sie zu einer kleinen Testgruppe auf iOS und Android eine Twitter-App-Version rausgeben, die dann eben wirklich das gesamte Bild zeigen. Und das ist mhm. witzig, da haben sie natürlich sich so ein Beispiel geschnitzt in dem querformatigen, also in dem alten, wird, ist es ja einmal querformatig und da mhm. siehst du nur irgendwie so Wasser, Himmel, Horizont mhm. und in dem anderen Vorschaubild siehst du, dass unter dem, unter diesem Bereich der Vorschau noch ein Schiff, also ein Boot mit einem Hund drin ist. Mhm. Ne? Wo man dann sich fragen würde, wäre der Algorithmus nicht so schlau und würde den Hund in die Vorschau packen, ja. aber egal. <lacht> aber so ich fand gesagt. auch
0: sehr spannend, ich weiß ob du es gesehen hast, äh, wo der eine Mensch äh, die Vorschau-Komprimierung ausgenutzt hat. Ach, diesen PNG-Hack,
1: der war ja, ja Das fand ich
0: fand ich cool, von wegen äh, dieser, weiß ich, was, die die Vorschau ist nur für registrierte Kunden sichtbar oder hat er quasi draufgeschrieben, da ist ein Vorschaubild äh, und wenn also wenn du draufklickst, hast du einen völlig anderen Inhalt quasi gesehen als als äh, vorher im, in der Vorschau. Also du hast schon gesehen, dass der Farbspektrum war sehr eingeschränkt, also ein bisschen so CGA-mäßig, ne? Also mehr mhm. Farben hatte er dann nicht. Aber tatsächlich dieses, der Grund war halt, dass das natürlich beim, ich weiß gar nicht, was so, so Twitter Spezifisch ist. Es ging, es ging mir darum, dass du eben, wenn du vier Bildpunkte zu einem machst, er daraus ja sozusagen den Mittelwert der Farbe bildet. Mm. Und darüber hat er quasi es geschafft, dass du im Vorschaubild eigentlich was völlig anderes siehst, als wenn du das Bild dann groß ja. aufmachst. Ich
1: habe auch das Bild im Original runtergeladen, geöffnet, äh, rangezoomt, rausgezoomt, alles Mögliche versucht. Ich habe es aber nicht hinbekommen. Ich hatte immer nur dieses äh, Schachbrett. Mm. Ne? Aber ja, als ich dann die Erklärung gelesen habe, dachte ich, oh, das ist wirklich abgefahren. Das ja. ist wirklich mit, nach dem Motto mit der Palette und ja, ja, wir schnitzen uns da eine Farbpalette, die dann den gewünschten Effekt erzielt. Das mhm. fand ich echt echt cool. Ja, ja dann, ich habe ja vorher gesagt, nochmal Lego. Mhm. Und zwar eins der Projekte, die ich hier noch nicht erwähnt hatte, die wir jetzt endlich mal sozusagen in die Tat umgesetzt haben. Ähm, wir hatten nochmals überlegt, der Kleine hat ja die Apollo-Rakete. Nein. Das sollen, glaube ich, nicht die 13. Ist ja, jedenfalls ist es, mhm. glaube ich, kannst du eh nicht unterschreiben. Es ist eine Apollo-Rakete. Mhm. Dann hat er ja die ISS. Dann hat er ja den Lander. Dann hatten wir ja zuletzt noch die Free, Free Women of NASA. Mhm. So Und dann hatte ich gesagt, Mensch, was gäbe es denn noch so an weltraumbezogenen Sets? Und ich weiß nicht, ob der Kleine das dann sagt oder ob wir da irgendwie gemeinsam... me Joda. <lacht> Yoda. <lacht> Manch, Yoda haben wir, aber ja. den haben wir ja als Baby-Yoda gebaut, mhm. nicht als Yoda. Nee, und dann äh, meinte er ja, es gibt den Curiosity. Mhm. Diesen Mars-Rover gibt Roper. es. Mhm. Den gibt es auch als Lego-Set. Problem. Schon längst End of Life gibt es nicht mehr zu kaufen. Also gibt es bei Lego nicht mehr mehr, findest du nur noch die Bauanleitung. Aber gibt es nicht mehr mehr sozusagen... Also bei eine. Ebay für horrendes Geld. Richtig, also ähm, der Kleine sagte noch mal was von so 500, ich weiß nicht, ob er da ob er da richtig liegt. Also, Lego, NASA, Mars, Science, Laboratory, ja, bei Amazon.de für 549. Mhm. Selbst gebraucht für 139,99. Mhm. Also, forget it, ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, gucken wir doch mal. Du findest bei, ich glaube, Rebrickable findest du das Set und die Teileliste und auch die Bauanleitung. Das ist dieselbe PDF-Datei, die du bei Lego runterladen kannst. Grottenschlechte Auflösung, aber du kannst damit arbeiten. Mhm. Da waren sie wohl noch sehr geizig zu der Zeit, als das Modell rauskam, dass sie das sehr runtergerechnet haben. Egal. Gut, ähm. Das heißt, wir hatten eine Anleitung, um das Ding zu bauen und wir hatten eine Teileliste. Und das war somit mit eins der ersten Dinge, das dann äh, auch von meiner Sortieraktion profitiert hat. Mhm. Weil wir dann geguckt haben, was von den Teilen, die man dafür braucht, haben wir denn. Mhm. Problem, das ist so eine Mischung aus Noppensteinen und Lego-Technik. Und mein ja. Lego-Technik habe ich ja nicht katalogisiert. Ja. Da haben wir dann einfach so mal durchgewühlt und haben so ein paar Sachen gefunden. So, und dann habe ich eben, haben wir dann halt gesagt, so, und den Rest bestellen wir jetzt bei Bricklink. Und so haben wir jetzt quasi für ein Apple und ein Ei haben wir diese, hatten wir die Teile für den Curiosity Rover und am Wochenende hat der Lütte den dann mal zusammengebaut. Mhm. Problem. Einmal habe ich Scheiße gebaut. Irgendwie... Ja, nee, diesmal <lacht> ging es wirklich nicht. Ich hatte, ich dachte irgendwie, irgendwo muss ich bei der Eingabe was falsch gemacht haben. Ich dachte, ich hätte von dem einen Steinchen, hätte ich genug, hatte ich dann nicht. Haben wir dann erstmal zwei andere. Die haben wir jetzt bei der Gelegenheit auch, ne, bei der großen Bestellung mitbestellt, mhm. um das noch sauber zu vervollständigen. Auch wenn man das nur auf den zweiten Blick überhaupt gesehen hätte. Und das andere, das war sozusagen ein Fehler von dem Händler, wo wir die Räder gekauft haben. Also das Ding hat ja sechs Räder. Mhm. Und ähm, ja, Räder bestehen ja sozusagen aus einem Reifen und einer Felge. Und das habe ich, wie gesagt, so on block gekauft. Ich weiß nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, die sechs Räder kamen vom selben, die Reifen kamen vom selben. Ich weiß nicht, ob vom selben auch die Felgen kamen. Auf jeden Fall kamen die Felgen von einem Händler. Es sind sechs Stück. Das Problem, die Felgen gibt es in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Entweder haben die Felgen ein Loch in der Mitte
2: oder immer.
1: ja, bei Lego können sie auch so ein Plus, Pluszeichenförmiges Loch haben, weil diese Ach so, Achsen ja, ja. ja auch so plusförmig im mhm. Querschnitt sind. Und ich hatte bestellt sechs Felgen mit Loch und ich habe mhm. fünf mit Loch und eine mit Pluszeichen bekommen. Mhm. Was scheiße ist, weil die Achse ist zwar ein Pluszeichenachse, Achse, aber das Pluszeichen dient dazu, damit die Achse sozusagen an der Halterung fest ist. Das Rad soll sich frei drehen können, was es jetzt natürlich nicht tut. Das heißt, das Ding hat jetzt sechs Drehne und ein blockierendes Rad.
0: <lacht> Fällt immer im Kreis. Ja, so ungefähr.
1: <lacht> was natürlich fürs Rumstehen egal ist. Aber da hat mich dann natürlich auch der, ja, der Monk gepackt. Und jetzt haben wir halt äh, bei der großen Bestellung weil, das ist ja das Verrückte. Jedes Teil für sich kostet ja so gut wie nichts. Mhm. Ne? Das sind Centbeträge. Das Problem ist natürlich, es muss sich ja auch lohnen, genug, damit dann wieder die Versandkosten nicht ja. total hirnrissig sind. Ja. Und es dürfen halt nicht zu viele Händler sein, weil sonst wird es halt auch wahnsinnig. Mhm. Und deswegen war es jetzt so, also wir haben die fehlenden Teile für den Sportwagen bestellt, wir haben die fehlenden Teile oder die falsch gelieferten Teile für den Curiosity bestellt, das in Kombination mit den Cyberlink-Sachen, äh, Cyberlink, ich sage mit der Kleine sich immer auf, Cyberpunk, mhm. so dass sich und das wiederum bei einer überschaubaren Anzahl von Händlern, so dass die Versandkosten nicht ins Unendliche gehen. Ja. Und da warten wir jetzt wieder auf die Lieferung. Und dann können ja. wir das alles in Katrin Wagen zu Ende bauen. Dann können wir Curiosity korrigieren. Und dann Und können Roboter wir... Wieder
0: in Ordnung bringen.
1: Ja, nee, das, das eben noch nicht. Ach so. Wie gesagt, die, die, die klaue ich jetzt aus dem Roboter. Also der ist, ist ja im Moment in einem Zustand, wo die Teile nicht verwendet werden. Also in unserer Vorrats. Also für, für, für Mindstorm haben wir da mal so zwei Sortierkoffer gekauft, wo die Teile alle drin sind. Und da nehme ich sie halt raus. Die muss ich nicht mal irgendwo abbauen. Mhm. Und die werden dann irgendwann bei der nächsten Bestellung. Wird sich auch wieder ergeben. Never ending story. <lacht> Gut, was hast du noch aus dem Sektor?
0: Ich habe noch was grad, äh, relativ Unspektakuläres, und zwar Jet. Tankstelle? Genau. Ähm, mhm. Jet hat eine Kooperation mit DRL abgeschlossen. Mhm. Und das heißt, die Jet-Tankstellen kriegen alle eine Packstation. 700 an der Zahl.
1: Ui, das ist üppig.
0: Ja, also das kann man demnächst, ich weiß gar nicht, wo die nächste Jet wäre. Ich hab auch, bin auch gut ausgestattet mit Packstationen ringsrum. Ähm, aber da, wo es vielleicht nicht so ist, ähm, die Jets, Jets kriegen demnächst auch Packstationen alle.
1: Hm. Das ist mal, ich weiß, äh, als Amazon mal sein Amazon locker die hatten bei den Oh, wo war das? Bei den Shells? Bei den Shells. Also Amazon hatte dann äh, Friedrich Eberdamm, als ich früher noch öfter getankt habe, äh, ist ja schon lange her, ich tanke ja wirklich kaum noch so mhm. ähm, da hatten sie mal bei der Shell-Tankstelle Friedrich Eberdamm, da war so ein Amazon locker an, sozusagen an der Gebäudewand dran geklatscht, aber die ist dann irgendwann auch wieder verschwunden. Mhm. Das hat sich ja nicht so durchgesetzt. Ja. Ja, ich kann noch mal berichten von einem druckerfehl Wir hatten in der Firma einen Rechner Crash. Da habe ich dann irgendwie einen neuen Rechner gekauft. Der wird diesen Rechner auch ersetzen. Ich habe ihn aber trotzdem wieder zum Laufen gekriegt. Der wird dann einen anderen Rechner ersetzen. Das Problem ist der Rechner, um den es geht. Das ist sozusagen unser Bürorechner und an diesem Bürorechner ist etwas angeschlossen, was so mittelexotisch ist, nämlich ein Dymo Etikettendrucker. Mhm. Weißt du, der so im Thermoverfahren auf solche Etiketten Etikettendruck, die ziehst du dann von der Trägerfolie ab und klebst sie halt auf deinen Brief, dein Paket, whatever. Mhm. Und ich war letzte Woche Donnerstag da und habe erstmal einen provisorischen Ersatzrechner dahingestellt, weil dieser Büroarbeitsplatz, da muss natürlich, da muss, der muss funktionieren. Mhm. Und äh, der Etikettendrucker funktionierte wunderbar, als ich letzten Donnerstag den Rechner da eingerichtet habe. Als ich heute kam, um den Nachfolgerechner da anzuschließen, sagte meine Kollegin, ja komisch, am Freitag hat er nicht mehr funktioniert, der hat noch weiße Seiten oder weiße Etiketten ausgedruckt. Mhm. Ich so, aha, naja, egal. Ich, den neuen Rechner da angeschlossen, dachte mir, naja, vielleicht hatte das was mit dem Rechner zu tun, aber ist ja jetzt ein anderer Rechner. Ich, den neuen Rechner genommen, eine Etikett versucht zu drucken, weiß. Mhm. Ich so, mhm. schade. Google angeschmissen, ja ich komplett weiß, weiß, oder um komplett weiß, oder okay. nein hm? gar nichts, weiß. Als hättest du einmal gesagt, Formfeed, schmeiß mal, hm? schieb mal ein Etikett weiter. Ich dann Google, Dymo, äh, Dymo Prints Blank Label. Google Treffer, ich auf den gegangen. Dick und fett in äh, roter Schrift gelb hinterlegt. Achtung, 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 Achtung wenn sie nicht das hier auf dieser Seite beschriebene Problem haben, sondern, also auf der Seite wurde nämlich das Problem beschrieben, du druckst ein Etikett und es kommt vorher, hinterher oder zwischendurch noch ein weißes Etikett raus. Das hatte ich ja nicht. Mhm. Aber sie wussten, dass eben die Google-Suche die Leute alle zu dieser Seite bringt und dann stand da dick und fährt, Achtung, Achtung, Achtung. Wenn ihr Drucker nur noch weiße, also leere Etiketten druckt, dann haben sie am 11.3. sich ein Windows-Update installiert und das zerschießt sozusagen den Druckertreiber. <lacht> das fand ich mal geil. Also, <lacht> dass die so schnell das selber gerafft haben und auch so geschickt waren zu sagen, wir nehmen diese Seite, von der wir wohl selber wissen, dass sie über die Google-Suche als erstes gefunden wird <lacht> und machen da einen dicken Disclaimer und klicken sie hier. Und ja, wahrscheinlich haben
0: alle möglichen Leute sie an angemeldet oder was auch
1: immer. Ja, Sich ja. gemeldet. Und dann äh, gab es einen Link und da wurde dann gesagt, ja hier, ähm, ne, das ist äh, ja hier ist äh, die Lösung für dein Problem. Äh, ruf erstmal hier dieses Tool auf. Das sagt dir dann genau, welche Windows-Version du hast. Ne? Also Windows 10, was mhm. weiß ich 20 1709, 2009, äh, 20H2 heißt jetzt, glaube ich, das vom zweiten Halbjahr letzten Jahres. Also da haben sie mal die Nomenklatur geändert. Weil für jede Version, in Abhängigkeit von der Windows-Version, ist es eine andere äh, Knowledge-Base-Nummer. Also diese Updates mhm. haben ja alle so eine KB-Nummer. Und dann war da eine lange Liste. Wenn du dieses Windows hast in dieser Version, dann musst du dieses KB-Tralala-Update deinstallieren. Hier erzählen wir dir, wie es geht. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Dauerte ewig und drei Tage. Rechner neu gebootet und der Drucker druckt wieder eins.
2: Oh.
1: Aber da fragt man sich natürlich, was zur Hölle? Also das nennt sich Security-Update. Was macht ein Security-Update bitte, dass ein DUMO-Etikettendrucker nur noch weiße Etiketten druckt? <lacht>
0: Spannend. Wer hätte ja. er vorher irgendwelche Funktionen aufgerufen, die eigentlich äh, gesperrt hätten sein ja. sollen. Oder Keine Ahnung.
1: Ich bin nur froh, dass ich so schnell die Lösung gefunden habe und ja. dafür feiere ich halt Dumo, dass die da so schnell selber dahinter gekommen sind. Ne? Hm. Ja. ja. Gut, und dann am Ende auch noch mal ein Podcast-Tipp. Sven hoch zwei habe ich hier stehen. Das ist nicht der Name. Der Name ist Zwei Paar Socken. Aber ich also habe es genannt. Ja. <lacht> äh, aber das zwei Protagonisten sind acht. Ähm, ja. Sven und Sven sind einmal Sven Gorni, den kennst du als Evil Dan Wallace. Mhm. Und Sven Menke, den kennen wir als Kulinarikast. Äh, cast Den hast du auch beim letzten Podstock gesehen, kennengelernt vielleicht. Äh, und die haben sich zusammengetan, die haben durch Zufall, so beschreiben sie es, herausgefunden, dass sie beide so ein Fable haben für Survival, für äh, Bushcraft nennt man das, also so irgendwie in der freien Natur irgendwie sich, was weiß ich, einen Unterstand klöppeln äh, mit mehr oder weniger Werkzeug und Bergwurz Feuer... Mäßig. Ja, so, mhm. ne, so ein bisschen Preparedness und nach dem Motto was macht man, damit man nicht sofort in die Krise verfällt, wenn bei Aldi die Nudeln ausverkauft <lacht> sind oder so, ne? <lacht> Oder ne, war ja letztens doch ein bisschen heftigerer Schnee. In manchen Ecken hat das ja wirklich zu, auch zu Problemen geführt. Also bei uns ja nicht, aber anderswo. Ne, wenn du natürlich dann immer so äh, ja knapp kalkulierst, vielleicht kn gut, manche müssen ja knapp kalkulieren, aber ne, wie weit man sich denn auf solche Situationen auch mal vorbereitet und welche Utensilien man irgendwie zu welche Zwecke auch benutzen könnte, wenn es okay mal erforderlich ist. Naja, und dieser Podcast heißt, wie gesagt, zwei Paar Socken. Ja. Die Nullnummer, äh, Geht schlappe 1,20, also eine Stunde 20.
0: Das man mal eine Ansage für eine Nullnummer, ja?
1: Ja, dachte ich auch so. Das ist nicht so das, was ich so klassisch unter einer Nullnummer verstehe, aber ist okay. Also kann man ja auch machen. Man kann ja auch gleich in die Vollen gehen. Mhm. Wobei es natürlich eben doch noch sehr so einleitende Geschichten sind und dann in Zukunft soll es, glaube ich, dann in jeder Folge wirklich um ein konkretes Thema vielleicht wie Feuer machen. Mhm. Oder sie hatten da schon viel das Thema Rettungsdecke. Also diese Folien, die in mhm. den Verbandskoffern, äh, Erste-Hilfe-Kästen drin sind, was man da alles so mitmachen kann. Außer das klassische in Menschen drin einwickeln. Mhm. Also wie gesagt, wollte ich hier mal als Podcast-Empfehlung raushauen. Gut, du hast dann nichts mehr? Nee. Dann kämen wir zu Gaming-Movies, Serien und TV.
0: Da habe ich Übergangsthemen. Ich habe eigentlich zwei oh, Übergangsthemen sogar. Dann hau rein. Also, ähm, und zwar, MGM hat ein CGI-Kätzchen.
1: Ist der Löwe jetzt CGI?
0: Genau. Der Löwe, der Aha. hat irgendwie knapp 97 Jahre auf dem Buckel, also hat die 100 nicht ganz erreicht. Uh, der ist jetzt offiziell eine CGI, also ist immer noch ein Löwe, aber ist halt CGI. Die haben das, gibt's auch YouTube, haben sie extra quasi vorgestellt, äh, mhm. uh, das, das neue Tier
1: sozusagen. Das gab... Ich glaube, es gab drei echte Löwen im Laufe der 100 Jahre. und Ach, die haben das immer mal wieder... Ja gut, da musste natürlich immer an die moderne Filmtechnik musste das ja immer wieder neu gemacht werden. Die konnten ja nicht den ersten... Ich wollte gerade sagen, warum haben sie nicht die erste Aufnahme all die Jahre benutzt, aber die hätte dann ja irgendwann mal sehr äh, komisch ausgesehen.
0: Ja, vielleicht auch einfach von der Auflösung her oder sowas. Ja,
1: ja, ja genau das meine ich. ne? So Kameratechnik mhm. und so. Und jetzt ja, ist ja... Wie äh, gesagt,
0: das Ding ist jetzt
1: äh,
0: computergeneriert. Ähm, und dann der zweite, also so ein bisschen noch Übergangsthema ist, äh, ist Netflix
1: führt eine Verifizierung ein. Ja, das hatten wir schon mal, das Thema, dass sie eigentlich nicht wollen, dass man das in zwei verschiedenen Haushalten, wo ja. wir ja dachten, machen sie es dann über IP-Adresse, aber jetzt haben sie sich einen anderen Weg.
0: Nee, also das, das ist wohl in unregelmäßigen Abständen, ich habe es noch nicht gehabt, also deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt schon aktiv ist. Ähm, dass du, wenn du Netflix guckst, also wie man es so, so zweifaktormäßig kennt, dass man also per SMS oder eben e mail nachrichtung kriegt und muss dann einmal bestätigen. Ja. Also man kann das nicht mit E-Mail bestätigen, aber also man muss E-Mail lesen und dann quasi wohl am Fernseher oder wie auch immer äh, eingeben, den PIN, was auch immer da kommt.
1: Ja. Genau. Ja, ja, ich glaube, also das ist ja wirklich das Klischee vor dem Herrn, dieser, dass Leute ihren Netflix-Account mit äh, Gott und die Welt und des Nachbars mhm. Hund sharen und ja, deswegen kann ich mir das schon vorstellen, sie sagen ja, ist erlaubt nur innerhalb des Haushalts. Mhm. Was natürlich dann auch so innerhalb des Haushalts, mit wem soll ich innerhalb meines Haushalts meinen Netflix-Account teilen? Gut, wenn... Wenn ich jetzt, äh, einen habe und teilen den mit meiner Frau, also, gut, natürlich, wir können ihn auf zwei verschiedenen Geräten gleichzeitig benutzen. Das ist ja, ja. eigentlich so der Gedanke dahinter. Oder? Ja, und
0: nicht nur das, du hast ja auch schon auch unterschiedliche Historien und unterschiedliche Empfehlungen auch, ne? Ja, Profil, also du hast ja sein eigenes Profil und damit auch ja. unterschiedliche Sachen, die da angezeigt werden, wie bei YouTube-Stück, wo er ja auch ist, ja.
1: Ja. Das ist bei Disney Plus genauso, da kannst du auch mhm. sich für jedes Familienmitglied ein Account äh, oder ein Profil anlegen und das haben die ja jetzt auch ich äh, jetzt äh, mein Profil ist jetzt auch mit einer PIN geschützt. Also ich muss jetzt jedes Mal eine PIN eingeben wegen Alterskontrolle, also weil jetzt ja diese Filme ab 18 und das klingt auch falsch. Also ne diese Adult Content, das klingt auch falsch. Also jedenfalls so der also oder noch einen so. Sky
0: Receiver, hatte. ich hatte mal ganz kurz einen offiziellen Sky Receiver da musste ich auch hier also ich hatte später also immer noch hat immer noch legales Sky Abo aber der Receiver war halt quasi mein Fernseher mhm. ähm, aber da musste ich auch wegen alle Nase lang die PIN eingeben fast ja. bei jedem umschalten wenn es ab 16 glaube ich fing es glaube ich schon an
1: ja ich glaube bei Amazon ist es glaube ich auch Amazon Prime ist es glaube ich auch wenn du da einen Film mit Freigabe 18 dann musst du glaube ich auch noch mal eine PIN eingeben ja mhm. besser ist ja und du hast geguckt das Hausboot des Erzengels.
0: <lacht> ja, Olli Schulz und äh, wie heißt er? Finn Klimann. Ich kenne es primär aus Kliemanns Land. er ist auch wohl like, auch Musiker und so. Also wahrscheinlich sagen jetzt einige Bannhause, das weiß man doch, ich wusste es nicht. Ähm, ja, sie also haben das, das alte Hausboot von Gutter Gabriel gekauft mhm. äh, und haben gedacht: so, das, das fängt also sehr geil an. Im Prinzip ist es so, ich glaube, vier Teile waren es. Äh, vierteilige kurze Serie auf Netflix. Ähm, wo sie einfach zeigen, wie sie das Ding renovieren. Und die haben tatsächlich anfangs gedacht so, erstens haben sie sich total gefreut, dass sie gekriegt haben, so wollen wir jetzt kein anderer haben. <lacht> Später schätze sich raus, warum. Mhm. Äh, haben echt anfangs gesagt, oh, das können wir lassen, das da ein bisschen Farbe drauf und dann ist das Ding schon fertig. Ähm, aber die haben das Ding nachher komplett entkehren müssen. Also es war halt so verranzt und und so hinüber und die haben nachher noch die, komplett die Decke abge abgeflext und höher gesetzt ähm, haben das Sand gestrahlt von innen, die haben, glaube ich, nachher eine halbe Million da reingesteckt, so ungefähr. Ähm, und ursprünglich haben sie das für 20.000 gekauft und das war eigentlich nur Schrott, das Ding. Ähm, und diese ganze Serie geht darum, primär wie, wie der, wie der Klima das macht, ähm, weil Olli Schulz irgendwie nie Bock hat zu arbeiten. <lacht> das fand ich immer ganz witzig, aber Olli Schulz hat das Geld wohl, also von ihm war auch die Idee und der muss das Geld auch immer reinschaffen, für die Handwerker, für für alles mögliche. Ähm, und was ich, also wie gesagt, einerseits interessant war, ähm, also wie gesagt, das, das Thema Guter Gabriel kommt nur relativ kurz vor. Also ganz am Anfang treffen sie irgendwie, ich, ich glaube die Tochter ist es, ähm, die holt sich die Sachen raus, die sie behalten möchte und den Rest, den schmeißen sie einfach weg so hm. von wegen äh, will ich hatte ich fand ich finde den Kliman da auch extrem irgendwie sehr sympathisch wie 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 hemmt er mich er das Ganze angeht auch also nicht respektlos aber eben auch ohne irgendwelche große Ehrfurcht oder sowas ne sondern einfach so wir machen das jetzt mal so auch ähm, über die Serie siehst du auch wie das wie der Stress extrem ausartet bei den beiden das ist eben auch nicht gespielt du hast dann irgendwann was ich auch cool fand sie haben es gezeigt sie hätten es ja nicht müssen ähm, so WhatsApp Messages von, von Olli Schulz an an ihn und von wegen, ich sag mal so, wir müssen jetzt hier ein, <lacht> also du hast ja auch schon geflucht, ne mhm. <lacht> du Arschloch, du Wichser und so, verpiss dich, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und sowas. Und wo es immer eigentlich wenn es ums Geld ging, mhm. wie es echt zwischen, also diese Freundschaft extrem auf die Probe gestellt worden ist zwischen den beiden. Ähm, aber jetzt, gut, Spoiler, am Ende geht's dann gut und dann steht nachher am Ende ein richtig cooles Hausboot da, die Idee ist, dass man da als Band quasi sich einschließen kann, für eine Woche oder sowas Musik machen kann, da sind irgendwie drei Schlafzimmer drin, so ein Proberaum, ähm, steht irgendwo direkt an der Elbe, also ziemlich geil, also der Innenausbau dann nachher auch richtig, richtig gut. In jedem, in jedem Zimmer einen Klickenanschluss wie Lautsprecher und Kopfhörer und sowas, ne, so richtig vom Feinsten. Aber der Weg, der ist echt extrem interessant. Also gerade, weil die sich eigentlich auch gar nicht auskennen, ähm, der, der, der Kliman macht's einfach, ne. Du hast auch, auch Schweißen, Plasmaschweißen, nie gemacht, ich fangen oh. mal an. So mhm. nach dem Motto, ne. <lacht> und dann wollten sie das irgendwie durchtrennen mit dem Plasmaschweißer und merken so, Scheiße, der Strom hier reicht überhaupt nicht. <lacht> das ging einfach nicht. Ja da müssen wir doch flexen und sowas. ne? Also das ist schon. Und dann ist den stimmt, dann ist hier in meinem, das Schweißgerät auch noch irgendwie, weil sie irgendwie die 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 Hähne falsch um abgedreht haben, ist ihm fast um die Ohren geflogen. Da ist eben quasi dieses ist das Kupfer, und dieses Kupferrohr, wo die Flamme rauskommt, ist jetzt quasi das Schweißgerät selber zerschnitten. So, und da sagt sie dann, ja, äh, wir hatten übrigens kein Rückschlagventil, wenn du jetzt aus dem die ausgekriegt hättest, dann wären wir jetzt ein paar Meter weiter oben. So nach dem Motto. ne also, oh. so, okay. <lacht> Mutig, aber auch ein klein wenig verrückt. Ähm, aber sehr, wie gesagt, sehr interessant. Also ich, ich finde, die beiden sind einfach Typen. Ne? Also es mhm. das, das macht irgendwie Spaß, ihnen zuzuschauen. Ähm, wir hatten diese, diese, diese Szene zwischendurch, wo du so echt merkst, so. Die kommen gar nicht mehr an der Klarheit, nicht mehr so angenehm zu ertragen, aber nachher wurde dann ja wieder besser. Ähm, ja, wie gesagt, die Beine einfach, weil sie auch sehr einmal sind und dann einfach auch sich zu sagen, so, wir kennen uns kein bisschen aus, wir kaufen uns ein schrottreifes Boot und bringen das auf Vordermann. Das ist schon cool. Also hat echt, das macht irgendwie schon Bock, das Ding anzugucken. Hm. Ich habe es ja auch an einem Tag komplett durchgebinscht oh Also irgendwie, ich glaube, eine Folge so dreiviertel Stunden oder sowas. Ähm, das habe ich dann am Wochenende
1: echt in eins durchgerockt. Kann man machen. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, der Kleine und ich, wir haben wieder was Neues, ein neues Spiel angefangen. Und zwar gab es im PlayStation Store als Schnäppchen Lego City Undercover. Mhm. Das ist wieder so ein typisches Lego-Spiel, was natürlich sich auf Lego City, ist ja auch so eine Welt, also so ein, so ein Programm, was es mhm. eben bei Lego gibt, ähm, ja, was wie der Name sagt, halt so städtische Gebäude, Polizei, Feuerwehr etc. pp. Mhm. Und äh, ja, da spielt man halt, äh, man spielt Chase McCain, heißt er glaube ich, ist so ein Polizist und der muss halt Verbrecher jagen und so weiter und so fort. Natürlich immer so in schönen handlichen Missionen und so. Und das Witzige ist jetzt, wir spielen das zu zweit, aber bei allen anderen Spielen, die wir bisher gespielt haben, da war es eigentlich so, dass ein zweiter Spieler also der war sozusagen mehr integriert, der war notwendiger, ist, ich, du brauchst es in vielen Situationen wirklich beide, also dass beide gleichzeitig an einer Sache irgendwas machen müssen. Mhm. Hier ist es so, der zweite Charakter ist quasi äh, auch dieser Typ, nur optisch ein bisschen anders, damit du sie auseinanderhalten kannst und der ist eigentlich völlig überflüssig. Also du musst eigentlich nie etwas zu zweit machen. Und das ist ganz witzig, weil so kann, der, der Kleine spielt dann quasi die Mission und ich mach Blödsinn. Also das heißt, ich mach Blödsinn. Ich, <lacht> das Gute ist auch, manchmal sind da ja auch so schwierige Springaktionen, wo ich dann schnell frustriert bin und so. ne Muss ich alles gar nicht machen. Meine Aufgabe ist es halt, bei diesen Lego-Spielen ist es ja so, dass du äh, sehr viele Gegenstände, die alles besteht ja aus Lego, dass du da sozusagen gegenschlagen kannst. Und dann zerbröseln. Ja, und, dann
0: wird halt zu kleinen Legosteinen. und dann
1: werden sie zu diesen ja. Stats, die du einsammelst wie Punkte. Und bei diesem Spiel ist es noch wichtig, manche Gegenstände zerbröseln und werden zu kleinen, nicht zu diesen Stats, die ja nur Punkte äh, darstellen, sondern werden zu kleinen Legosteinen. Und die musst du einsammeln, weil in manchen Situationen musst du dann ein gewisses äh, Kontingent dieser Steine eingesammelt haben, um etwas bauen zu können. Also du sammelst nicht mhm. eins zu eins die Steine, aber du hast quasi so ein, so ein, so ein Counter und dann ja. heißt es so, damit die Mission weitergeht, musst du jetzt hier etwas bauen und dafür brauchst du 20.000 Baucredits. Und wenn ja. du die nicht zusammen hast, dann musst du erstmal weiter Gegenstände zerkloppen, um diese Steine einzusammeln. Und das ist quasi mein Job. Ne? Ich kann mir dann mhm. die Umgebung angucken. Es ist auch eine Riesenwelt und der Kleine freut sich eigentlich schon darauf, wenn wir das Spiel nämlich dann durchgespielt haben, dann ist es halt komplettes freies Spiel. Dann kannst du dich in dieser riesigen Welt bewegen und wir sehen jetzt schon alle möglichen Sachen, die wir nicht machen können, die du mhm. erst machen kannst, ah. wenn du das Spiel ja. einmal durchgespielt hast. Weil du dann erstmal alle möglichen Charaktere oder hier ist es halt so, du kannst äh, versch verschiedene Outfits sammelst du ein, die dann wieder mit verschiedenen Fähigkeiten verbunden sind. Und erst wenn du die alle hast, dann kannst du halt alles machen. Also ich, ich bin zum Beispiel mal, wie gesagt, der Kleine macht die Mission. Ich gucke mich so um. Ach, hier ist ein Spielplatz. Ach, guck mal, hier kann ich Sachen zusammenbauen. Und dann sagt er, ah, das ist eins von vier, zwei von vier, drei von vier. Nee, Quatsch, von fünf. Und die fünfte Sache meine ich, hm, die fünfte Sache ist eine Kiste. Da kann ich gegenhauen, wie ich lustig bin. Und dann guckte der Kleine kurz, ist ja Splitscreen. Ja, da brauchen wir Dynamit, das das können wir erst gleich. Mhm. Und es war tatsächlich so, weil dann plötzlich die Story uns in eine Bergwerksmine verfrachtet und wir da uns dann in einen Bergwerksarbeiter umziehen können und der kann mit Dynamit hantieren. Mhm. Das heißt, irgendwann können wir wieder da zu diesem Spielplatz zurückkehren, können da äh, Dynamit äh, in das Fass neben dieser Kiste platzieren, dann explodiert das und dann kommen wir an die Teile, die wir brauchen, um das fünfte von fünf Spielplatzgeräten zusammenzubauen. Mhm. Also ne, das ist eben das Witzige bei diesem Ding. Ja. Wenn du das einmal, wenn du die Mission durchgespielt hast, ist das noch also lange ein nicht vorbei. ist wieder Spielwert auf jeden ja. Fall. Mhm. Ja, ja, weil du kannst die Mission, du kannst dann jede Mission für sich nochmal spielen mit, mit dem Ziel, was was ich ne, 100 zu erreichen oder so, oder dich einfach in dieser Riesenwelt umschauen. Finde ich ganz cool. Also wie gesagt zum Originalpreis. War es wieder echt so, dass ich dachte, oh, hart, also das Spiel ist auch schon ein bisschen älter. Von der Grafik macht das bei Lego nicht. Ne? Ja, also ja. ist ja Lego-Optik. Klötzchen halt, ne? Ja. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, aber so zu dem Preis, äh gut, er hat sich ja selber gekauft, ne? aber bei dem anderen Pre normalen Preis hätte ich wirklich gesagt, willst du willst wirklich so viel Geld ausgeben? Mhm. Gut, und du hast, äh, Oliver Zwiebeln hattest du. Ja, das Oliver,
0: ist Oliver, was ist denn Zwiebel? Was ist denn Zwiebel? Satire, Magazin. Richtig. Plural. Hä? Onions?
1: Ja. Jetzt bin ich irgendwie raus. Tja, ist auf deinem Screenshot, den du gepostet hast. Oliver Onions, Mr. Nothing Goes Right. Oliver Onions, Whistle and Bell. Oliver Onions,
0: June <lacht> du, Buggy. Ich weiß es immer noch Ah, du, ach, du warst jetzt meine Jukebox, meinst Richtig. du? Richtig. Ah, ja, das war ja, ja, es ist eigentlich ein altes Spiel, was ich mir immer mal wieder gerne rein, äh, einbiege, hätte ich fast gesagt, weil es ist ja eigentlich auch einfach auf Festplatte. Also von der Playstation. Das ist, äh, von Slaps and Beans. Ja. Das haben wir ja auch schon mal über gesprochen. Also, ist, also ich, es ist halt dieses Terence Hill, Bud Spencer Ding. Und da, ich immer wieder zwischendurch, ich habe, ich habe hab keinen Bock, mich jetzt eine Stunde vor die Konsole zu setzen, aber mal eben so fünf Minuten so ein bisschen, äh, ja,
1: kloppen. Das ist quasi ein, <lacht> ein Snack Game.
0: Genau, sozusagen. Und da ist eben auch diese, was das Geile, das Spiel an sich ist, ist, ist simpel, ist auch okay umgesetzt, sage ich mal, aber eben auch keine Offenbarung. Ähm, ist ein klassischer, horizontaler Prügelteil ähm, Das war jetzt grammatikalisch falsch. <lacht> Aber das Schöne ist einfach, du hast die Originalmusik aus dem Bud Spencer-Film. Und das ist halt cool. Das macht irgendwie Bock, dass du dann Fly zu CR hast und sowas im Hintergrund und die anderen Geschichten... Äh, wenn du da eben aus also diese typische Bud Spencer-Art äh, Slapstick-mäßig die Bösewichter verhaust, so, weißt du, mit Faust auf dem Kopf und er versinkt im Boden, das ist das Übliche. Mhm. Äh, und da hatte ich dann irgendwann am Ende, weil ich, hatte ich irgendwie keine Lust mehr zu spielen, hatte aber irgendwie noch Lust, die Musik zu hören. <lacht> <lacht> und dann hat dann halt die
1: Jukebox angeschmissen. Ja. Mhm. Ja, ich habe, die, weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, ich hatte den Kleinen gefragt, wir hatten ja hier die Diskussion mit Glücksritter. Mhm. Ist der jetzt FSK? Was ist er denn nun? Ist er sechs? Ist er 16? Was ja doch schon ein kleiner Unterschied ist. Und weißt Du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Mhm. Aber dann eben alleine beim Fahrradfahren. Mhm. Und es ist so, ja, es ist so ähnlich wie bei Prinz aus Zamunda. Also es ist schon heftig. Also was mich erstmal tierisch genervt hat, ich konnte ihn nicht auf Englisch gucken. Also Weil? Amazon bietet den nicht an. Ach so. Mhm. Ich habe immer so aufs Tablet gepatscht, weil dann blendet er normalerweise so, dann blendet er ja so die Steuersymbole ein und normalerweise ist dann Symbol mit der du Sprache und Untertitel einstellen kannst. Das, das gab es einfach nicht. Mhm. Gut, dann ne, habe ich mir den Film angeguckt und ich wusste ja, was mich erwartet, aber es ist wirklich, es ist so ähnlich wie Prinz aus Zamunda. Es ist, ich weiß halt nicht was so die Message von diesen, also bei Prinz aus Zermunda ist es ja noch so, da hat man ein bisschen das Gefühl, da äh, wollten sie so ja auch so ein bisschen die, ähm, der spielt ja eigentlich mehr innerhalb der schwarzen Community. Mhm. Und da nehmen sie ja so ein bisschen, so ein bisschen die schwarze Community auf die Schippe. Ja. So, ne, so die Klischees so ein bisschen. Natürlich geht's da auch so ein Geht es da auch um Rassismus? Eigentlich gar nicht so, weil, wie gesagt, es spielt ja eigentlich so, hier ist es natürlich so, es ist ja alles drinne. Es ist Rassismus drinne, es ist Sexismus drinne, es ist Klassizismus drinne, es ist ja wirklich alles. Aber wenn man dann so gerade das Ende des Films, ist es eigentlich nichts, kein, keines der Probleme, die da eigentlich dargestellt werden, ist am Ende irgendwie nur eindeut besser. Mhm. Ne? Außer, dass die beiden reichen, weißen, alten Männer arm sind. Und dafür ein schwarzer und ein weißer reich. Ja. Und der ehemalige weiße Butler ist jetzt auch reich. Dafür gibt es jetzt aber wieder einen Diener. Also nach dem Motto, der der vorherige Butler ist jetzt äh, sozusagen aufgestiegen in die Klasse seiner vorherigen äh, Chefs. Und dafür ja. gibt es jetzt aber wieder einen, der quasi eine Stufe tiefer steht. Ja.
0: ja. auch Also du musst natürlich, ich weiß nicht, so eine Komödie
1: ist immer Sinn finden muss. Ja. 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 Aber wie gesagt, das
0: ist ja so ein bisschen, also ein Heist-Movie nicht, aber so ein bisschen die Art, weil die klauen ja nichts. Aber ich glaube, so in die Richtung kann man es, glaube ich, am ehesten sehen. Ja,
1: das ist ja nur am Ende, wo sie da ja. mit, mit der Börse die anderen in den Ruinen treiben, ne? Ja. Und vorher es geht ja letztendlich in dem film um dieses äh, thema nature versus nurture das ist ja worauf diese wette zwischen den beiden dukes abzielt mhm. dass sie sagen der eine sagt halt nein das ist ihm in die, in die in die gene gelegt den kannst du überall in jede situation bringen der wird aufgrund seiner gene immer es, äh, wird er erfolgreich sein mhm. und der andere sagt nee nee das äh, ist das umfeld und äh, packt nur jemand anders in das richtige umfeld und er wird sich genau zu so einem menschen guten Menschen entwickeln, genau umgekehrt wird der andere halt absteigen, wenn du ihm alles nimmst und mhm. darauf läuft ja ihre Wette hinaus und der Film erzählt das ja quasi, ne, aber ja, es ist schon ich bin schon ganz froh, dass ich den nicht mit dem Lippen gesehen habe. der einzige okay. Lichtblick in dem Film ist, äh, wobei das jetzt äh, natürlich auch schon wieder äh, also sie, sie spielt ja eine sehr intelligente Frau, Jamie Lee Curtis, mhm Sie spielt zwar eine Prostituierte und geizt da auch nicht mit ihren Reizen, aber es geht ja darum, dass sie eben mehr auf dem Kasten hat, als man ihr auf den ersten Blick ansieht. Mhm. Ja. Habe ich dann nochmal geguckt, also die war ja, das war glaube ich, war das die erste und war danach erst, danach war Fisch namens Wanda. Ah. Mhm. Ja, das war so die Zeit und erst waren ja diese lustigen Filme, später mit Blue Steel ist sie dann ja auch mal so ein bisschen ins ernsthafte Dramatische gegangen. Ja. Achso, und vorher war sie ja die Scream Queen. Also eigentlich, ne? War das ja. Achso, war das ja
0: Jason oder war das nochmal? E, ja. ja. Einer von diesen Horrorgedöns. Halloween.
1: Halloween, ja. Halloween. Ist doch Jason, oder? Ich weiß es nicht. Gerade diese Horror-Dinger,
0: das waren nie so meins. Deswegen ja. bin ich da nicht so, nicht so tief drin.
1: Stimmt, das eine war Mike Myers und das andere war Jason. Na egal. Gut, jetzt bin ich hier, sehe ich gerade mal, sind meine Kapitelmarken durcheinander. Gut, du hast äh, einen fliegenden Geldkoffer im Retro-Watching gesehen. Ja. Hast du noch gleich erkannt, was es nee. ist? Oder hast du, in die ich im du hättest nur in die HTML-Tags gucken müssen. <lacht> von von was? Von dem Bild. Also der alt -Tag. Ach, der Alt-Tag. Ja. Nee, hab ich, da bin ich nicht drauf gekommen.
0: Äh, original Lock, Stock and two Smoking Barrels.
1: Hm? Zwei
0: rauchende... Also die deutsche Titel heißt völlig anders, aber ich finde in diesem Fall gar nicht so falsch, äh, und zwar Bubel, Dame, König, Gras.
1: Ah, das sagt mir was. Ähm,
0: weil das geht darum ja also das ist, also das ist, ich glaube, ich glaub, also weiß nicht, ob es der erste war, aber der erste Bekannte von Guy Ritchie als, als äh, Regisseur, ähm, zum ersten Mal Jason Statham ah, quasi mh. gespielt, weil war, war vorher irgendwie, was Driver bei Wikipedia, also der war vorher einfach keiner Fahrer. Was wo mhm. das heißt. Ähm, Sting spielt witzigerweise mit. Mhm. Äh, also zwar als, den, als, ein, als der Vater von, von den Hauptdarstellern sozusagen, dem Göttin Kneipe. Ähm, ja, das war das erste von Garitci und so ein bisschen so tarantino mäßig finde ich. Also der Film ist nicht wirklich so nah, aber auch zu so die Art, von wegen eigentlich relativ gering, also geringes Budget heißt ja immer so eine Million oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und doch, man sieht den Film aber nicht, eigentlich nicht wirklich so an, dass er so nachvollstrecken günstig war. Ähm. Die Geschichte ist, dass vier Kumpels, das ist so, ähm, ja, so ein bisschen so slumsartig, artig ne? also so, so Arbeiterviertel, so in der Richtung. Vier Kumpels haben jeweils 25.000 Dollar angespart und wollen davon viel Geld machen. Einer von diesen vier kann richtig gut Poker spielen. So, und dann gehen die zu einem Pokerturnier, wo eben der Mindesteinsatz 100.000 ist. Also schmeißen die alle vier ihr Geld zusammen. Das ist in so einem Hinterhof, wo eigentlich nur Verbrecher zusammen pokern. Und wie das Ding so ist, äh, werden über den Tisch gezogen. Also irgendwo haben die, die, die das veranstalten, haben quasi irgendwo ein Fenster. Darüber guckt jemand mit einem Fernglas da durch und gibt dann dem Einspieler immer so Signale. So, der hat irgendwie so ein, so kleine, leichte Stromschläge am Bein. Darüber erkennt mhm. er, was der andere für Karten hat. Und am Ende ist er nicht nur sein Geld los, sondern hat, äh, dummerweise auch noch ein, irgendwie Schulden von einer halben Millionen. Der hat, also mhm. dieses Spiel ist eigentlich immer ohne Kredit, aber der Bösewicht, der hat irgendwie, der mag seinen Vater nicht. Und deswegen mhm. macht er bewusst, dass er den, den Jungen quasi in die Ruin treibt. Er sagt, ihr habt eine Woche die Kohle zurückzuzahlen und zwar du und deine Kumpels, weil wir wissen, du alleine wirst das eh nicht können. Also werden wir von dir und deinen Kumpels jeden Tag einen Finger abschneiden. Mhm. Wenn ihr nicht rechtzeitig, ne? also nach der Woche. Und dann geht es eben darum, ähm, also, so, 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 eine klassische, ähm, Räuberpistole, sag ich mal, die erfahren überrascht, zufällig, dass, dass ein Drogendealer ausgeraubt werden soll. Und zwar von anderen, von quasi Kriminalität, Quali äh, Qualität ist auch Kriminalität. Und, ähm, vor, überfallen dann hinterher quasi diejenigen, die, die Drogendealer ausgenommen haben. Hm. Und dann kommt das nachher irgendwie so zusammen, dass irgendwie alle Bösewichter zusammen an einem Ort kommen und, und dann das große schießen losgeht und die sind da irgendwie reingeraten und ist ist ein cooler film ist ein klassischer ähm, ja ist ja so eine räuberpistole ne? ist auch offiziell glaube ich ein kriminalkomödie wobei dieses äh, komödie mehr so äh, ja eben mit mit viel rumgeballer und keine ahnung was ne? wobei man sieht nicht viel das sieht wohl auch am budget Weißt du, wenn du zum Beispiel, du siehst, hm. die Leute gehen in einen Raum und du siehst, dass die Google durch die Leaser knallen und nachher liegen alle rum. Hm. So, Also man ist nicht dieses typische Triple-A, ich weiß nicht, ob man beim Film auch so nennt, ähm, dass du dann super Effekte hast, wie die am rumschießen sind und du siehst einfach hinterher das Ergebnis, so nach dem Motto. Tut dem Film aber irgendwie keinen Abbruch. Ähm, ja, der macht Bock. Also ich habe den schon, schon vor langer, langer, langer Zeit mal gesehen. Und ich, ich mag diese Art vom Film, irgendwie so dieses dieses Underdog und einfach blöd gelaufen Filme, sage ich mal. Mhm. Äh, ist ein klassischer, der hat ja später dann, relativ danach hat er ja Snatch gemacht, ähm, also der Guy Ritchie. Ähm, Irgendwas mit, auch Schwein, mit Schweine und Diamanten. Genau, ich habe da Jason Statham auch mitgespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, und den gibt es leider noch, noch nicht auf Netflix. So, der war ja auf Netflix, da habe ich mir den angeguckt. Ähm, ich hab, weswegen habe ich den überhaupt gesehen? Ah genau, ich habe irgendwie auf YouTube gesehen, so eine Reportage, irgendwie Guy Ritchie sieht diesen Film zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder oder irgendwie sowas. Hm. Und da ist wegen, ach, den künstlich ja auch mal wieder. Hm. Genau. Und äh, der macht Bock. Also so eine richtig schöne Action-Komödie.
1: Ich habe jetzt eine Szene, weil du sagtest mit Sting und so, ich habe hm. eine Szene vor mir, irgendwie ein Schreibtisch. Und dann macht einer irgendwie Schublade raus und holt so zwei Holzklötze raus und eine Baseballkeule. Und es geht dann irgendwie darum, dass der eine seinen Arm dann auf diese Holzklötze legt und er mit der Baseballkeule da haut. Äh. Nee. Nö, und du sagst, das war nicht in dem Film? Das war das so nee. Nee, eigentlich
0: nicht. Nö. <lacht> da ist auch an oh, mir vorbeigegangen, weil da sehr viel abgeht. Aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich ballern die mehr. Also auch Messer gibt's auch, aber es ist dann doch eher so. Wer auch, auch das, was sehr witzig ist, diese Drogen, die das sind eigentlich Typ Studenten. Weißt mm. du, die haben da irgendwie so, ihre, ihr Gras angebaut, wir haben dem weißt du, so harmlose so Sachen wie Gras, deswegen wird doch keiner mm. Geld verdienen, also ein bisschen. Ähm, und haben da extra so, so einen Käfig gebaut von den Eingang. Ne, so abschließbar. Und aber die Typen sind einfach so so drauf, dass sie, ach einer klingelt Scheiß drauf, wir machen die Tür auf, weißt du? Also einer von den dreien ist total sicherheitsbewusst, baut da die, die perfekten Sachen ein, damit man sie nicht überfallen kann und die anderen beiden, wenn es an der Tür klingelt, drücken auf den Sommer so ungefähr und dann kommen natürlich immer die ganzen Bösen da rein. Also wir hat, hat schon sehr lustige Momente hm. das Ganze.
1: Ja, dann haben wir am selben Abend noch, äh, habe ich mit meiner Frau zusammen dann so, sogar noch einen Film geguckt und zwar äh, Hidden Figures passend zu den Women of NASA-Set quasi, mhm. da finde ich erstmal den deutschen Titel so ein bisschen Da ging
0: es doch um die Computerexpertin
1: ne? Richtig, ja. um, um die Computer quasi ja. Die hießen ja Computer, die Damen mhm. Mhm. und das, der hat im Deutschen noch so einen blöden Untertitel Unerkannte Heldinnen, also da wollten sie wohl irgendwie den englischen Titel übersetzen und ich fand irgendwie hidden unerkannt, also versteckt, verborgen aber unerkannt ja, also,
0: zum jetzt schlecht versteckte Figuren der ja nicht Nein fangen, ne?
1: Heldinnen finde ich ja noch noch okay naja also der Film ist ja wirklich bekannt und mhm. wird ja auch gesagt dass der so Sachen eben schon natürlich so ein bisschen vereinfachen musste ne? also die Figur die Kevin Costner spielt soll es so nicht in einer Person gegeben haben sondern ist auch mehr so eine der der vertritt quasi eigentlich mehrere Hierarchie Ebenen in einer Person. Mhm. Dann äh, die die Frau, die äh, Kirsten Dunst äh, darstellt, ist auch mehr so stellvertretend für verschiedene Personen oder bringt aber einfach so die Haltung rüber, die viele der Frauen bei der NASA gegenüber diesen schwarzen Frauen da hatten. Mhm. Ja, also ich fand den sehr gut, den Film. War gut gemacht. Witzig äh, ist meiner Frau und mir sozusagen beim Gucken ein ein Filmfehler aufgefallen, der auch nicht mal bei IMDB steht. Und zwar, die gucken dann, es gibt zwei Szenen, wo die NASA-Mitarbeiter sich in so einem kleinen Kinoraum, Vorführraum, gucken, die sich äh, Wochenschau-Berichte an. Es Fox geht natürlich sind nur, das kriegst du gar nicht so mit, das sind immer nur so kurze Szenen, wo nämlich dann in der amerikanischen Wochenschau darüber berichtet wird, was die Sowjets gerade so schaffen und die Sowjets waren den Amerikanern ja Anfang der 60er doch ziemlich weit voraus, mhm. Na, dann hatten also sie vor da vor der
0: Mondlandung waren die, die, die Russen quasi richtig. vorne, ja.
1: Und, äh, als das zweite Mal da ein Beitrag kommt, also in dem ersten Beitrag, da ging es darum, dass sie, glaube ich, den Hund losschicken wollten oder losgeschickt mhm. hatten. Und bei dem zweiten Beitrag, der da gezeigt wurde, also innerhalb des Films, sozusagen der Film im Film, mhm. war, äh, dass hier Juri Gagarin heil wieder zurückgekommen ist von seinem Erstflug. Mhm. Und dann sagte der Sprecher in der deutschen Synchro so, ja... Und dann bekam er, nach seiner erfolgreichen Landung, bekam er von Brezhnev den lenin -Orden überreicht. Und meine Frauen, ich so, Moment, 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 1900, das sollte, glaube ich, 64, 61, also wirklich ganz frühe 60er. Und wir so, Brezhnev war doch nicht schon Anfang der 60er äh, Boss im Kreml. Ist der denn den haben wir ja noch in unserer Jugend miterlebt. Dann hätte der ja schon verdammt jung an die Macht kommen müssen für russische Verhältnisse oder sowjetische Verhältnisse. Und dann habe ich gesagt: Ach, äh, guckst du nachher noch mal auf Englisch? Auf Englisch sagt er dasselbe. Wird zwar am Ende übertönt von einem Darsteller, der dann was sagt. Und deswegen steht es auch nicht in den deutschen Untertiteln. Aber du hörst eindeutig, wie er auf Englisch sagt: äh, Order of Lenin und äh, Leonid Brezhnev. Und dann, dann habe ich in
0: einer anderen Rolle das vielleicht ja gemacht. Er muss ja nicht, 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 der, nicht der Präsident gewesen sein, ich das gesagt.
1: Ja, aber er hat, wenn du in, in dem äh, Wikipedia-Artikel von Breschneff, der war zu der Zeit noch nicht noch gar nichts. okay Und wenn du dann dir aber den, jedenfalls den englischen Wikipedia-Artikel von Juri Gagarin mhm. durchliest, da steht dann explizit drinne dass Gagarin nach seinem Flug... Was steht hier? Äh, dit, 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 Nikita Khrushchev awarded him the title Hero of the Soviet Union. Das heißt, erstens, klar, es war Nikita Khrushchev und es war auch nicht der Orden, nicht der Lenin-Orden, sondern Hero of the Soviet Union, also Held der Sowjetunion. Das ist mhm. nach meinen Recherchen nicht dasselbe wie der Lenin-Orden. Ja. Und da bin ich ein bisschen irritiert, dass die das, also in einem Film, der ja sonst wirklich so auf natürlich im Rahmen der Möglichkeiten darauf bedacht war da die die damaligen Verhältnisse und so die die Abläufe so exakt wie möglich darzustellen tja hat mich das ein bisschen verwundert ich, beim Gucken in der IMDb waren da natürlich alle möglichen Fehler drin, die mir nicht aufgefallen waren irgendwelche Autos die es zu der Zeit noch gar nicht gab oder äh, dass tatsächlich sie da irgendwelche Berechnungen an der Tafel macht und dann eine Geschwindigkeit in kmh oder eine Distanz in Kilometer angibt. Hm. Ne? Die NASA hat in den 60er Jahren nicht mit Kilometern gerechnet. Nicht metrisch. Nee. Hm. Ja, aber wie gesagt, war ein sehr, sehr guter Film. Interessant war hier eben auch dieses, was wir ja auch was gerade letztens auf, als hier der Weltfrauentag war, so nach dem Motto, dass als schwarze Frau man es natürlich, oder Frau ist als schwarze Frau nochmal schwieriger hat, als weiße Frau jedenfalls in unseren, in Deutschland, sage ich mal. Ne? Und da war es halt so: Anfang der 60er hatten es natürlich die Frauen schon schwer da bei der NASA, aber die schwarzen Frauen natürlich noch schwerer, weil dann sie noch sozusagen äh, sich gegen die weißen Frauen durchsetzen mussten. Mhm. Und äh, ja, das war dann ja auch die von der einen äh, Mary Johnson hieß sie, glaube ich, da war es dann noch so, die hatten ja auch alle Unterstützung äh, von ihren Ehemännern, sofern noch äh, vorhanden. Und äh, da mussten ja auch die Ehemänner, die Männer in den Beziehungen, in den Ehen damit klarkommen, dass sozusagen da die Frau, die, die sage ich mal, die was Geld verdienen und so anging, mhm. äh, den Ton angeben war. Das war natürlich auch für die Damals schwarzen Partner schwierig. Ja. Ne? Der eine hat dann auch immer gesagt, Freiheit also jetzt sozusagen die, die Gleichberechtigung, die Freiheit, die wir Schwarzen, äh, die uns zusteht, die muss man sich erkämpfen. Mhm. So, nach dem Motto, sonst ist sie nichts wert. Während seine Frau halt der Meinung war, nee, ich mache jetzt hier, ich, ich erlange diese Freiheit durch Bildung. Mhm. Ne? Und dadurch, dass ich so gut bin, dass ich dadurch halt Freiheiten äh, erreiche. Und das fand ich letztendlich so, war das war so, sozusagen meine Fazit mein Fazit aus dem Film. Klar, der Anfang ist Bildung. Ne? Mhm. Weil dadurch, dass man den Schwarzen, ja, ist ja so, ne, erlaubt hat, Zugang zu Bildung verschafft hat, kam dann alles andere sozusagen zwangsweise, ergab sich das so. Ne? Dadurch haben sie halt die Jobs bekommen und da war es dann irgendwann gar nicht mehr möglich, diese Rassentrennung so aufrecht zu erhalten, weil es einfach die, die die Erfordernisse so waren, dass man sagen, ja, das ist alles Blödsinn, was wir hier machen. Also sie, das ist ja die die bekannteste Szene, glaube ich, sie muss in dem Film immer über das halbe NASA-Gelände laufen, um zu der einzigen Toilette zu kommen, die war äh, die farbige, also da wird ja von Color People noch viel gesprochen, die sie als äh, schwarze Frau benutzen darf. Und als sie das dann ihrem Chef erzählt, sagt, nimmt der einen Vorschlaghammer und haut das Schild kaputt, hat so exakt nie stattgefunden, aber klar, der sagte, was für ein Hirnriss, was für ein Hirnriss. Ja. Meine, meine beste Mitarbeiterin muss, muss äh, 40 Minuten jedes Arbeitstages damit vergeuden, halb übers Gelände zu laufen.
2: Ja.
1: Ne? Also, ja. Sehr guter Film. Kann ich sehr empfehlen.
2: Mhm.
1: So, was war hast du noch? War das
0: auf Netflix oder wo, wo war das?
1: Nee, das war jetzt Amazon Prime 99 Ach, Cent. Mhm. So. Ja, ich bin durch. Du bist durch? Ja. Gut, dann erwähne ich noch kurz, äh, dass FIFA 21 vielleicht demnächst ab 18 ist. Ach, stimmt, ja, Lootboxen
0: sollen, also in Deutschland, das ist nicht EU-weit, ne, sondern das ist mhm. ja eine nationale Alleingang erstmal, ja. ähm, das finde ich total vernünftig, dass das Glücksspiel tatsächlich, ähm, ja, nicht für Kinder geeignet ist.
1: Ja. geht ja, da natürlich. halt um diese, diese komischen Kartensets, die du da kaufen, ja, die kannst und, und wo dann... Team und sowas, weil, genau. weil es ja eben
0: Glücks, auch Glücksprinzip ist. Ja. Du, du zahlst was, weiß nicht, was du kriegst und genau.
1: Ja. Ja. Gut, ja, und auch möchte ich noch mal erwähnen, äh, es droht ja ein Bollwerk des schlechten Geschmacks.
0: Will <lacht> Uwe Poll wieder was drehen?
1: Ja. <lacht> oh Gott, was äh, denn? ja, das ist leider nicht lustig, deswegen ein Bollwerk, gut, äh, der schlechten Geschmacks ist nichts Ungewöhnliches bei ihm, der will tatsächlich den Anschlag von Hanau verfüllen.
0: Ach du Schande.
1: Ne? Obwohl so. ich
0: glaube tatsächlich, ich glaube, dass Uwe Boll ein, angeblich, ich habe nicht gesehen, aber ein relativ gut, über äh, den Holocaust an, sehr, also in der Kritik sehr gut angekommenen Film gedreht hat. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ich, ich habe die Kritiken irgendwie mitgekriegt, dass der eigentlich ganz gut
1: sein soll, was natürlich dann
0: seltsam ja, ist bei ihm, ne, wenn man es nicht erwartet, -hmm. aber ja.
1: Ja, aber vielleicht ist es doch noch vielleicht ein bisschen früh, ne, nach gerade mal einem Jahr.
0: Es kommt auf, wie man das macht, ne, wenn man so ein bisschen ja. so Pseudo- dokumentarisch macht, dann kann das natürlich aber wie gesagt, natürlich habe ich bei, bei
1: Fußball erstmal eine nicht
0: zu so
2: positive Erwartungshaltung ja. an sich.
1: Ja, und die teilen halt viele, also es gibt auch schon Petitionen dagegen und so weiter und so fort. Gut, das nur der Vollständigkeit halber. Ja, dann kämen wir zum Fußball.
0: Da gibt es schlechte Nachrichten.
1: Ja, ich, ich habe leider es falsch vorher, schon vorhergesagt, ich habe mir hier in die Sendungsnotizen reingeschrieben Paderborn lag vorn Fragezeichen. Weil es sich so schön reimt. Also, das ist ja noch keine Aussage über das Endergebnis, aber nee, die werden momentan... wir also in
0: dieser Sendung wahrscheinlich auch nicht mehr klären können. Nein, nein, nein. So lange hatte ich es <lacht> nicht, nicht <zu> vor... hoffen. <lacht> Nee, ja. ja. Weil sonst war ja auch nichts die Woche an Fußball. Nee, also jetzt, nee nein. Das spielen sie gerade gegen Paderborn. es steht jetzt gerade 0 zu 1. Äh,
3: genau.
1: Durch ein Eigentor du... von Lawrence. Hier steht äh, Chris Furich oder Führig. Ja, Weil der hat geschossen dann. und äh, Lawrence hab, äh, wollte ihn weggerätschen, aber hat ihn dann ins eigene Tor befördert. Ja. Und das ist ja immer die Frage, wie man das dann zählt. Wie ja. ne, war das? Entscheidend die Flugbahn verändert. Aber das, das werden wir dann sehen. Genau. Gut, kommen wir also direkt zum Real Life. Mhm. Und da hattest du eine Rattanwanderung. <lacht> ja, äh,
0: wegen... Nee, Karl hieß er nicht,
1: ne? Wie hieß er? Klaus.
0: Klaus. Klaus war zu Besuch hier in Hamburg und woanders. Ähm, ja, es hat gestürmt und dann lag mal wieder mein... Also das ist so ein, so ein Fake-Rattan, das ist eigentlich eher so Plastikzeug. Äh, mein, mein Teil meiner ratternmöbel war quasi im Garten. Die sind also von meiner Terrasse runtergeweht und stand dann mitten auf dem Rasen. Ich habe ja letztes Jahr schon meine... Blumenkästen da aufgestellt, ne, so also rechts und links quasi, äh, und die bis oben zugeschmissen mit Sachen, die schwer sind. Äh, also ich glaube, so, so Säcke voller Steine, damit die quasi als Windbreaker da agieren, weil bei den letzten Stürmen, im letzten Jahr, ist mir immer alles komplett durch die Gegend geflogen. Und diesmal war es, tatsächlich, nur dieser eine äh, Stuhl, der ein bisschen am Rand stand, den habe ich dann auch reingeholt, aber ansonsten der Rest hat es ausgehalten. Vor allem auch der Tisch mit der Glasplatte drauf. Den hatte ich auch schon ein paar Mal Ach, den ja, gezogen. Ach,
1: Das ist ja immer, ähm, risky. Ja.
0: Genau. Und, und ja, ansonsten ist, ist da nichts groß passiert. Aber war schon etwas plästerig. Äh, die ja. Pläster ist ja Regen. Also windig. Mhm.
1: Die Anspielung mit dem Lied, hast du die verstanden? Nee. Ich hatte deinen Tweet retweet. Ach doch, dam. damn.
0: Nee. Nach nee. der vor, vor mir, hatte ich sofort. Also da du es <lacht> gar nicht groß. Also Ohrwurm sagt das, wusste schon genau, worum es geht. <lacht>
1: ja, natürlich. <lacht> ja, Na, Also äh, da ihr es wahrscheinlich nicht gesehen habt, äh, ich habe dann Oles Tweet mit dem gewanderten Rattan Sessel mit dem äh, Hashtag Ohrwurm und einem dem YouTube-Link zu Im Wagen vor mir jetzt könnte man sagen was hatten im Wagen vor mir mit äh, mit einem verrutschten Möbelstück aber das Lied fängt halt tatsächlich an dass der wie hieß der Rudolf Valentino ne der Sänger Das war so ein Einziger
0: nee ich hab zwei Lied gemacht was irgendwie halbwegs erfolgreich war ne das war ja. dann aber auch
1: ja und der ja. singt am Anfang so ratin, ratin. Das, das, ich weiß nicht, wie ich da, mein, mein Kopf ist manchmal komisch. Drauf.
0: Ja, und dadurch, dass ich sofort wusste, was du meintest, also haben wir uns vielleicht auch schon angenähert. Ja.
1: <lacht> Gut. Ja, dann wollte ich jetzt... Ich, ich mache es kurz. Äh, äh, es war so. In der Firma, Kunde meldet sich, sagt, äh, Leute, wir haben hier irgendwie, ich glaube, interne Revision oder so. Ähm, erzählt uns doch mal, wir haben hier eine Rechnungsnummer so und so und Betrag so und so und äh, da fehlt uns die Rechnung zu mhm. und dann haben, hat unsere Buchhaltung geguckt und hat gesagt also die Rechnungsnummer ja aber nicht von ihnen und nicht mit diesem Betrag und dann waren die erstmal so hm. und dann haben sie irgendwann äh, es geschafft, uns Scans von dieser beziehungsweise auch noch anderen Rechnungen zukommen zu lassen mhm. und die sahen auf den ersten Blick ganz okay aus und
0: Also das war ein Kunde von euch, ne? Ein Kunde von uns. uns. Ein Kunde ja. von
1: uns schickt uns Scans von Rechnungen und würde von uns gerne wissen, ob die bezahlt wurden. Mhm. Und wir haben dann geguckt, also wir wissen ja, welche Rechnung wir dem Kunden gestellt haben und das, was der uns an Rechnung schickte, das war die, die, die Rechnungsnummer, gab es witzigerweise, aber äh, es war nicht von diesem Kunden die Rechnung und, und die Kunden von dem, von, nein, die Rechnung, die zu dem Kunden gehörten, waren alle bezahlt und, und auch die, die Texte, also die, die, die Positionsbeschreibung, ergaben zwar Sinn im Sinne, ja, das könnte eine Rechnung von uns sein, also hatte schon immer was mit unserem Programm zu tun, aber haben wir den so nie gestellt. Mhm. Und dann habe ich mir die Rechnung mal genauer angeguckt und das Erste, was mir so schon, wo ich dachte, so irgendwie die Schrift ist irgendwie nicht so ganz unsere. Mhm. Und dann habe ich noch mal genauer geguckt und dann habe ich gesehen, hm und auf der Höhe des Wortes Rechnung ist bei uns immer am rechten Rand eigentlich das äh, die Rechnungs ne die unsere äh, hier wie heißt die? Umsatzsteuer-ID mhm. also immer da wo bei uns das Wort Rechnung steht links ist rechts auf der Höhe ist unsere Umsatzsteuer-ID bei deren Scans war da höchstens so die unterste Pixelreihe zu sehen
3: mhm.
1: und irgendwie und dann habe ich irgendwie was hatte ich noch für ein Kriterium dün dün muss ich mal gucken. Also erstens das Ach so, dann äh, fehlte die Einheit. Also unsere Software lässt es gar nicht zu eine Rechnung ohne Einheit zu erstellen. Also Währung. Ein, nee, Einheit, Euro. also Stück. Ach so. Mm, okay. Sowas wie Stück oder Stunde, also wenn es eine Dienstleistung ist. Also, Paletten,
0: Meter, was auch immer,
2: also was. Ja, was ja ne? wir nicht haben aber und, sowas, ja.
1: Und das kannst du bei uns nicht leer lassen das Feld. Bei deren Rechnung war das Feld leer. Und die Artikelbeschreibung ist bei uns immer linksbündig. Das ist halt, das ist ein, das ist ein Bericht, da ist ein Textfeld, das ist linksbündig und bei denen zentriert und so weiter und so fort. Also irgendwann war klar, das sind Fake-Rechnungen. Mhm. Da muss irgendein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei denen, muss sich an, weiß ich nicht, ob der, die gescannt hat und mit dem Farbdrucker und dann manipuliert, also ich weiß ja nicht in welche, wie, wie die bei denen aussehen in, in echt, oder vielleicht haben die selber auch nur noch Scans, keine Ahnung und dann hat er immer, was die Rechnungsnummer angeht, hat er sich an Rechnungsnummern orientiert von Rechnungen, die wir denen geschickt haben mhm. hat dann gesagt, na da nehme ich mal die ersten Stellen und hinten verändere ich mal ein bisschen was und dadurch hat er es auch äh, da, und das führte dann dazu, dass es diese Rechnungsnummern bei uns auch gab mhm. Ja, also weil sie prinzipiell waren es gültige Rechnungsnummern. Nur was er nicht also wusste... der Mensch, im Kreis passte quasi. Richtig. Was der Mensch nicht wusste, dass in dieser Rechnungsnummer ist, nicht besonders intelligent, nicht besonders, aber nicht so ganz offensichtlich, ist das Datum drinne. Und er hat aber ein Datum genommen, was dann nicht zur Rechnungsnummer passte. Mhm. Also das kam auch noch hinzu. Also ja. Rechnungsdatum passte nicht zur Rechnungsnummer, zu dem da drin verschlüsselten Rechnungsdatum. Mhm. Ne?
0: Aber bist du sicher, dass Mitarbeiter war und nicht irgendwie von außen jemand das massenhaft irgendwie?
1: Nee, also es geht hier um, um drei, vier Rechnungen oder so.
0: Also, also, das ist auch wirklich der einzige Kunde,
1: ist nicht, nicht nur der einzige, der es gemerkt hat, so man nicht das. Nee, also, nicht, es ist ja nicht so, dass wir denen diese Rechnung geschickt haben, dass bei uns einer Rechnung gefaked hat, sondern bei denen im Haus. Um aus, um sozusagen dann das Geld auf sein eigenes Konto zu überweisen. Ja, aber es
0: hätte ja, irgendwer von außen verschicken können an die. So meine ich das. Also, dass irgend so ein Typ, der sitzt. Ach so. In, ein, ein Dritter.
1: Ah,
0: in, der sonst, ja, genau, dass der sonst, äh, Niga, Niga, nigerianische so. Millionen behauptet zu verschenken, dass der quasi das Ding an den und vielleicht auch noch andere Kunden geschickt hat.
1: Das kann natürlich sein. Die Möglichkeit gibt es natürlich, aber dann muss ja irgendjemand bei denen im Hause diese Rechnung abgesegnet haben. Also, wenn jetzt also wirklich einer von außen, nehmen wir mal an, es gibt wirklich einen Dritten, der irgendwie also herausfindet. Das, das,
0: das, ich meine das auch so, dass ihr da gar nicht so speziell seid und dass ihr vielleicht nur eine von vielen seid, die quasi kopiert werden, was mhm. eben eine Masche ist, die man. Tja. Also, das also
1: kann gibt, natürlich. Wahrscheinlich auch, es
0: geht darum, dass da wahrscheinlich ein andere Bankkonto draufsteht, ne?
1: Nee, also die, da steht unsere drauf. Ach so. Das heißt, das, das spricht auch dagegen, dass das ein Dritter war. Ja, also weil, kann, ich glaub, er, kann, er kann
0: er gar Geld mehr abziehen. Nee, okay, dann nicht. Also ich hätte gedacht, also, dass da in einer e steht und die überweisen das wo auch immer hin und dass das der die Idee dahinter ist. Das kann dann ja nicht funktionieren. Nee, Dann würde ich würd hier nur mehr Geld kriegen, das hilft
1: ja keinem. Also außer euch. Nee, das hilft ja. drin. Nee, nee, der hat, sehe ich gerade hier, ne, der hat äh, sonst, ne, unten auch Rechnungsnummer, Kopf und alles, Kopf, Fußzeile, ist alles, äh, ja. Ist alles wie bei uns. Und dann wäre das Geld auf unserem Konto gelandet und wir hätten gesagt, was sollen wir mit dem Geld, ah. dann haben wir keine Rechnung zu. Ah, okay. Mhm. Gut,
0: nee, dann, dann klar, dann wird es in Haus eben was gewesen. Also dann sein. wird so es ja keinen Sinn. Ja. Ich gucke hier
1: gerade mal. ja Doch, 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 das ist unsere Bankverbindung. Also da war ich echt ziemlich perplex. Also es hat, sag ich mal, Spaß gemacht, das rauszufinden. Aber vom Ergebnis her ist das natürlich der Knaller. Mhm. Also, dass bei denen, also mh, wohl höchstwahrscheinlich auf deren Seite jemand... halt ein
0: neuer Job frei wird.
1: Ja, ja. Und die haben so viel, wenn ich das richtig verstanden habe, die halt gerade eine äh, interne Revision. Und klar, da wird natürlich geguckt bei jeder Rechnung, wo ist die, wann ist die, wohin bezahlt worden und so weiter und so fort. Mhm.
0: Und ja. vielleicht hat das tatsächlich auch die Revision angestoßen, weil, er, weil sie gemerkt haben, da stimmt was nicht, kann ja auch ja.
1: sein. Naja. Ja. ja, das fand ich schon... Spannend. War mal was anderes als ne, keine, kein Bug im Code suchen, sondern äh, ja. <lacht> ja.
0: so ein bisschen Sherlock Holmes spielen.
1: Genau. Ja. Gut. Ich werde dann auch mit dem Real Life durch. Äh, ja, ich bin auch. Gut. Ich habe nichts Real Lifeiges mehr.
0: Mein Real Lifeiges war ja nerdisch.
1: Das stimmt. Gut, kommen wir zu Vor-70-Folgen, Blathering folge 99, mhm. das heißt nächstes Mal vom 6.11.2019. Ja, äh, in dieser Ausgabe reden wir über laute, ach nee, der Titel High Fidelity. Mhm. High Fidelity. In dieser Ausgabe reden wir über laute und nicht so laute Speaker oder oh, über Partybeschallung von Rechts- <lacht> Über autonome Party-Tipps in Hamburg, Hot-Stuff in ungewöhnlichen Locations, über Streaming und die perfekte Gaming-Umgebung und Tipps gegen die anschließende Übelkeit, wenn die Party gelaufen ist, sowie Kostüm-Tipps für die Halloween-Party. Stimmt, das ist Halloween-Zeit gewesen. Vier Stunden haben wir da <lacht> gemacht. Und ich, äh, das erste auf Phonik zickte und es ist ein Tweet von mir, da hat Phonik irgendwie sich an unserer, an meiner selbstgemachten Chapter-Datei verschluckt. Ich weiß gar nicht mehr, was es am Ende war, aber die Fehlermeldung war so irreführend. Die erzählte immer irgendwas von hier UTF-8 und meine Datei war UTF-8. Aber es war glaube ich irgendwo irgendwo noch ein Umlaut an irgendeiner Stelle, mhm. die er doof fand. Der März im Herbst.
0: Ach, Friedrich?
1: Ja, da ging es <lacht> auch schon um März. Hamburg-Wahl. Ach ja, stimmt, wir haben ja da gewählt. Wir hatten doch im... im Ende. Wann haben wir denn gewählt? Hamburg. Bürgerschaftswahl 2020. Am 23. Februar. Also da kommen wir auch noch hin. Zu unserer Wahl. Das war jetzt noch Vorschauen. Dann keine politische Werbung auf Twitter. War das da schon? Ne. Das ist schön. Links zu Tagesschau kannst du nach so langer Zeit auch vergessen. Mhm. Doktortitel Einer bleibt, Einer geht. Giffey bleibt. Insenator Neumann verliert Doktor. Also Ex-Insenator Neumann. Mhm. Der hat seinen Doktortitel verloren. WLAN im Fliegeheim. WLAN-Ausbau im Fliegeheim gefordert. Das war eine Hamburger Meldung. Mhm. Schlösser geknackt. Ach hier, Restaurierung der Lombardsbrücke beginnt. und dazu mussten Ach, die, die Schlösser, die, die Schlösser, die, die, die sagen ja. ja. Taschenrechner am Steuer. Ach ja, da hat einer irgendwie... Ne?
0: Das war gar nicht so lange her. Ne? Das ist dann jetzt offiziell, von wegen auch Taschenrechner ist nicht erlaubt ja. im Auto. Ja.
1: Facebook-Logo, neues Logo? Neues Logo? Facebook hat ein neues Logo? Hm. Boah, nicht so gespannt. House of the Dragon bringt zweite Game... Ach, gibt's die eigentlich schon? House of the Dragon, HBO bringt zweite Game of Thrones Serie? Oh. Oder gute ist Frage. die.
0: Ist für mich äh, nichts von angekommen, wahrscheinlich nicht. Ist
1: wahrscheinlich auf, auf Eis gelegt.
0: Ja, noch allein schon wegen Corona ist alles, alles extrem verzögert, ne, in dem Bereich. Ja. Auch, auch Twitcher und sowas.
1: Ja, PK, Upload, alle möglichen Sachen, wo wir mhm. auf die nächste Staffel warten. Was ist hier? Äh, ach so. Der Kleine, es war Halloween und der Kleine ist als Loki gegangen. Ah. Mit ah. der Tod <lacht> mm. <lacht> Entschuldigung,
0: du weißt, dass ich diesen Gag immer bringen ja. muss, egal wie oft der das abgelutscht der schon ist. <lacht>
1: ja, Hundeführerschein. Stimmt, damals haben wir den Hundeführerschein ah. gemacht. Und ich Motion.
0: Ein kleiner Wagen, quasi.
1: Ja. Ach, äh, Gran Turismo äh, Sport im, als VR. Hast du das mal ausprobiert? Nee,
0: ich habe das nicht gekauft. Also, es war gerade hier im Angebot, aber ich, ich finde diese, dieses Sport nicht so toll wie das Original Grand Tourismo.
1: Ach ja, stimmt, das war ja die, die Edition. Ja. Ah. Illegales Streaming noch rückläufig. Ja, das ist ja die Frage, ob das mit, mit Disney Plus und jetzt demnächst Paramount nicht doch wieder mhm, mehr wird. Umgeht, ja. Ja. Tropfsteinhöhle Parkhaus. Ach so, ja, das war da. War, ich doch mit dem Lütten irgendwann mal im Pheno und habe mich gewundert, dass da so Flaschen von der Decke hängen. Ach. Mh. Und äh, stellt sich raus, dass die da Löcher in die Decke machen, um, um das Wasser, was irgendwie durch den ganzen Beton wandert und das kontrolliert aufzufangen, weil wenn das auf den Lack tropft, das ist so kalkhaltig, dann ist der Lack versaut. Mhm. Ja. Gut. Nö, mehr gibt's dann zu der Folge auch nichts zu sagen. Wie gesagt, nächstes Mal sind wir dann bei der 100 und ich sehe gerade, ne, 6.11., da nähern wir uns dann ja auch langsam, aber sicher dem Jahr 2020. Das heißt, da werden wir demnächst dann bei Corona angekommen sein.
0: Ja, 70 Folgen Corona quasi.
1: Ja, Wahnsinn. Hätt's auch nicht gebraucht. Nee, hätten wir alle gut darauf verzichten können ja. und wie gesagt, da bin ich echt gespannt, wie das jetzt weitergeht mit dieser ganzen Impfstoffkacke und den äh, ja. Und Mallorca-Reisern und ja. Ja.
0: Wer nicht Mal wieder was zu erzählen haben und wahrscheinlich nichts ja. Gutes.
1: Nee, das befürchte ich auch. Ja, wer weiß, vielleicht macht's plopp und irgendwo fällt eine Ladung Impfstoff vom Himmel. Direkt in unsere Arme. Ja. Gut, dann machen wir Feierabend und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. tschüss.